0: Rick, Beth und ich haben demnächst Hochzeitstag. Hast du eine Idee für ein Geschenk? Meine kleine Beth hat sich früher immer ein Pferd aus Diamanten gewünscht. Einmal habe ich ihr so ein Exemplar besorgt. Doch da dieser Arschgau nicht sehr gesprächig war, habe ich ihn wieder entsorgt. Schenk dir doch einfach die neue Folge des Rick und Morty Podcasts. Das kriegst du schon hin. ne? Eine gute Idee. Ich hole direkt meinen Videorekorder. Oh.
1: Willkommen beim Rick and Morty Podcast, präsentiert von Wrangler. Ne, leider nicht. Schön wär's. Ähm, heute, Folge 10 der vierten Staffel, letzte Folge, besprechen wir zusammen, also
0: ich zusammen mit dem Jens. Björn, was für einen schönen, schönen kleinen. Hoh Nein, jetzt Hodensack Was für ich einen sagen. süßen kleinen Hodensack du hast. Mist! Hätte ich mir noch bloß nochmal durchgelesen.
1: Ich wusste irgendwie genau schon, was du sagen wolltest. Und ja? der Paco.
2: Hallo! Ich finde auch deinen Hodensack schön. <lacht> Wollte ich mal anfassen. Ja, Gerne.
0: damit es dann in 10 Sekunden wehtut. Leute, das Wasser ist knapp, wir müssen gleich zu dritt duschen gehen.
1: Dann können wir das machen. Das, jetzt haben wir schon genau. alle Gags verballert. Jetzt, jetzt sind schon genau. alle Gags weg.
0: Ja, vielen Dank fürs nee. Einschalten. Nein. Also wie gesagt,
1: 10. Folge der 4. Staffel. Letzte Folge, Star Mord, Return of the Jerry. Jerry.
0: Jerry. Ja. <lacht> genau. Äh, ja, Staffelfinale, ja. genau so ist es. Wir sind leider schon so weit. Ja. Letzte Und Episode.
1: deutscher Titel wie englischer Titel? Ja. Äh, das nee.
0: Gleiche. Nee? nee. Nein, deutscher so. Titel ist Vater-Klon-Konflikt.
1: Ach stimmt, sowas. Was ja. Was denn denn her?
0: Den habe ich... Wo steht äh, der, denn? der steht in diesem Internet-
1: so, was so steht das denn aber nicht bei meinem. So Player? einen habe ich nicht.
0: Das weiß ich nicht. Also, ich habe äh, bei, bei, bei Wikipedia bei der Episodenliste gefunden, dass es ähm, die Episode Vater-Klon-Konflikt heißt.
1: Das finde ich aber jetzt echt doof. Das ja. ist eine richtig scheiß Übersetzung,
0: ne? Man. Ja, ähm, das ist ja an diesem äh, klassischen Vater-Sohn-Konflikt. -Sohn ja, angelehnt. Ich habe mich da mal schlau gemacht, also das tritt meist in der Pubertät des Kindes auf, äh, wenn mangelnde Kommunikation zwischen Vater und Sohn äh, dazu führt, dass das Kind sich verschließt, äh, nicht über Probleme redet und Unstimmigkeiten entstehen. Ich oh. weiß nicht, ob das bei unserer Serie da auf das Kind oder vielleicht nicht eher auf den Vater zutrifft. Ähm, <lacht> sich verschließen, nicht über Probleme reden. Ich glaube, dann ist es eher hier der Vater, der da den Konflikt so ein bisschen hervorruft. Ähm, ja, Marvel's Six Wars, Star Wars: Dark of the Jedi ist natürlich ein wesentlich besserer Name, aber das begegnet uns ja auch nicht zum ersten Mal.
1: Ja, und es passt irgendwie halt auch, weil es teilweise viel Star Wars Referenzen ja, gibt in der Ja, ja. ja okay. und man sieht
0: es halt direkt schon im Titel, ne? Also dass das hier das Wesentliche ist und über die Episode hinaus wird es ja immer wieder aufgegriffen. Schade eigentlich.
1: Ja, guti guti, wollen wir da mal reinstarten?
0: Ich würde gerne reinstarten. Ja, rein rein äh, starten, bevor wir das tun. Gerne bevor wir das tun. Es gibt natürlich Neuigkeiten bezüglich Staffel 5. Ich denke, jeder hat das schon mitbekommen. Im Juni, besser gesagt am 21. Juni, startet die Staffel 5 in den USA auf TNT-Comedy. Ja, wir haben gerade noch gesagt, wir können jetzt eigentlich nur Mutmaßungen aufstellen. Also im Deutschen wird es dann noch nicht verfügbar sein. Das wird ähnlich sein wie Staffel 4. Ich vermute mal, dass über die gängigen Kanäle, wie auch bei Staffel 4, die Episoden auf Englisch mit deutschem Untertitel verfügbar sein werden. Also ich habe sie damals über Sky ähm, Entertainment Paket oder Sky Ticket oder was weiß ich da geguckt. Also was da jetzt alles möglich ist. Äh, ihr hatte das irgendwie Amazon, Björn, du, ne? Und Paco du über genau. Apple TV
2: oder wie war Genau, iTunes, ja. äh, da hat so drei Monate gedauert und ich meine, bis es auf Netflix yeah. war, war es ein halbes Jahr, ne? Also, ja, man genau. jetzt sagen, also Netflix. Wenn man, wenn man jetzt auf Netflix wartet, das kann schon sein, dass es dann mhm. Weihnachten wird. Also.
0: Ja. Klingt ich vermute hart. auch, ich denke mal, dass Sky da auch wieder die Erstrechte haben wird oder diese Pay-TV-Sender, hm. ähm, dass das auf Deutsch erstmal dort zur Verfügung gestellt wird und dann okay. irgendwann auf Netflix dann auch äh, nachgeschoben wird. Aber gut, es wird dann so laufen wie jetzt bei Staffel 4 und wir müssen dann einfach abwarten. Aber äh, es ist nicht am Ende des Tunnels, von daher können wir uns auf Staffel 5 freuen. Und es ist Gott sei Dank, also ich habe befürchtet, dass es noch länger dauern wird. Die, die Ankündigung kam ja jetzt recht äh, ja kurzfristig eigentlich beziehungsweise es hieß dann, dass die Serie dann sehr bald anfangen wird. Und das hat, hat mich ein bisschen überrascht, gleich. muss ich sagen. Hat mich ein bisschen überrascht. Ja, mich auch. Äh, kam so aus dem Nichts irgendwie. Bei Staffel 4 ja, genau. hat man
2: ja drauf gewartet, drauf gewartet, drauf gewartet. Ich hatte die Staffel 5 mhm. jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Ich wäre jetzt so zur Mitte des Jahres ungeduldig geworden und wäre dann wahrscheinlich mhm. dazu gekommen, ja irgendwann Richtung Herbst, äh, Weihnachten
0: kommt es wahrscheinlich wieder. Ja, Aber vermutlich, so wieder wie Weihnachten, genau.
2: Genau, und jetzt ein halbes, auch, also ja. ein halbes Jahr, also quasi ein halbes Jahr vor meinen Erwartungen ist es jetzt rein ja. und schön ich bin, ich bin gespannt ich bin gespannt
0: ja wir können uns drauf freuen ja. gut äh, ansonsten zur Episode das Drehbuch geschrieben hat Anne Lane ähm, die kennen wir bisher noch nicht ich habe mal nach ihr gegoogelt sie hat zwar ähm, war Co-Produzentin in einigen Episoden und gehörte zum Sta zu den Staff-Writern aber sie ist bisher namentlich noch nicht so ähm, ja, aufgefallen dass mhm. sie jetzt maßgeblich am Drehbuch beteiligt war. Jetzt ist sie es ausschließlich bei der heutigen Episode und wir können uns mal überraschen lassen, was dabei rumkommt.
2: Eine Frage habe ich an euch, die, die konnte ich irgendwie nicht in Erfahrung bringen. In, in den Credits steht am, am Ende, als erste Person, die genannt ist, die Susan Sarandon. Was hat die denn jetzt mit der Folge zu tun irgendwie?
0: Das habe ich nicht also, ausgewünscht. Hat ihr nicht die Dr. Wong gesprochen? Das ist Susan Sarandon. Ja, ich meine ja. Ich hatte das im, als ich es mir angeguckt habe, auch nochmal, fiel mir das ein, dass die, die Therapeutin im Englischen eine bekannte Stimme hatte. Und das mhm. könnte sein, dass das die Susan Sorrenton war. Kann
2: sein. Ist natürlich, ist natürlich dann für so eine kleine, für so eine kleine Sprechrolle wäre das natürlich schon äh, eine AAA-A-Besetzung,
0: ne? Ja, absolut, absolut. Vor allem, weil sie ja auch so ein Charakter ist, der nicht so ein bisschen, der, der ja eigentlich auch kein Blatt vor dem Mund nimmt, ne? Also, ähm, dann schon, ich ja. meine so. Der Kraftausdrücke
1: benutzt. Dr. Wong? Dr. Wong wird gesprochen von Susan Sarandon, hast recht. Ja, ja. Ja. ja, gut. Ich würde ganz vergessen. Ist genau. mir, ist ja, ich hatte mich
0: erinnert, dass, dass es irgendeine bekannte Stimme war. Ich wollte eigentlich ja nochmal geguckt haben, mhm. aber... Ähm, ja, geil. Ich habe mich zwischendurch einmal von der Tammy ablenken lassen, der deutschen Synchronstimme, weil ich dachte, die wäre es irgendwie gewesen, die was Besonderes war, aber... Ähm, also jetzt nicht... In, in, in dem Maße, ne, also ähm, deswegen ist mir das jetzt dann auch untergegangen.
2: Was auch so einer notgeilen Mitschülerin aus der ersten Staffel geworden ist. Aber komm, kommen wir ja gleich noch zu, ne, das ist ja... Genau. Aber sie war doch ein Spion all
1: along.
0: No. All along. Keine Gerüchte.
1: Gut, dann äh, können wir jetzt. Bin schon ganz heiß. Ja,
0: äh, Ja, sollen wir den Play-Button drücken? Ja.
1: Ja. Mhm. Und wir starten ähm, äh, wir mal wieder mal nicht im Haus oder sonst irgendwo beim Frühstückstisch, sondern ähm, wir werden es jetzt nicht direkt erfahren, aber später erfahren wir, dass das wohl äh, sowas wie eine Art Hauptquartier der neuen galaktischen Föderation ist. Der neuen und verbessert. Genau, <lacht> viel, viel besser. <lacht> ähm, und auf, ich weiß nicht, ob es überhaupt also das Haupthauptquartier ist oder ein Außenposten oder was auch immer. Äh, jedenfalls wird dort eine Gruppe, wie wir auch später erfahren werden, Widerstandskämpfer äh, gejagt von der neuen Föderation und beschossen. Und äh, ja, der Anführer dreht sich um und sagt, lauft, ich gebe euch Deckung und ballert einfach mal alle nieder, bis auf einen. Und äh, nimmt den Helm ab. Und wir erkennen eine Weltallbeth. <lacht> die, gut ich, schon gesagt wird später <lacht> ähm, direkt zu Anfang wird quasi uns schon gezeigt, dass es wohl eine Beth gibt, ähm, eine Tochter von Rick, die oder ein Klon, was auch immer, im Weltall rumfliegt und dort so ja scheinbar Rick-Kram macht oder zumindest was er früher mal gemacht hat. Wenn wir direkt das erste Bild anhalten mit wo sie den Helm abnimmt, sieht man im Hintergrund auch äh, Mitglieder ihres Trupps. Da haben wir einen weiblichen Squanchie Ja, ne, mit Tüten. Und etwas, was scheint wie ein weiblicher Chrombombius Michael.
0: Mit schönem Hut.
1: Ja, wirklich <lacht> so eine, ja. wie so eine alte Rick-Crew, nur halt die weibliche Version davon. Erinnert
2: mich so ein ja. bisschen an so, an, an so ein size Outfit. So auch mit, die, mit so, einem, so einem Schweißband da oben. ne? Das ist so, weiß ich nicht.
1: Ja, aus, als ob beine die sehen Turm aus hat wie so Lederhosen, aber dabei sind es eigentlich cyborg beine ja. das ist schon ein bisschen. Also ich finde, es hat auch ein bisschen was von Punk. Naja. Ja. Also es gibt hier,
0: was mir aufgefallen ist, ist bei, bei unserer, wie du so schön sagtest, Welt, Weltraum-Beth, ähm, die Jacke, die sie anhat, sie hat hinten so ein komisches Emblem drauf, ähm, wahrscheinlich das der der Rebellion. Und das erinnerte mich so ein bisschen an Attack on Titan. So eine, diese typische, <lacht> diese typische Jacke mit dem Emblem der Division hinten auf dem Rücken. Das ja. war irgendwie so, auch so dieses, dieses, ähm, bis zu den Ellenbogen die Jacke, ne, so hochgekrempelt, dann mit den Knöpfen vorne, Ach, auch so vom ja. Schnitt her, das mhm. war irgendwie mir so ein bisschen aufgefallen.
1: Ey, ich wollte gerade sagen, dass muss noch ein bisschen bauchfrei, also was heißt bauchfrei, aber halt so der Rücken kürzer und dann... Das hinhauen.
2: Damit ja. wir die besser auseinanderhalten können, wollen wir sagen Beth und Blade, Bladesmith? Bladesmith, <lacht> ja. Das Bladesmith. Da wissen wir Bescheid, das Weltraum Beth ist Bladesmith.
0: Bladesmith, ja. ja schöne, schöne Überleitung zu der Szene jetzt.
2: <lacht> ja. es, es ist ja häufig so, dass, dass man jemanden überleben lässt, um eine Nachricht zu überbringen, ja, das setzt dann immer voraus, dass die Person auch die entsprechenden geistigen Kapazitäten hat, das dann auch tatsächlich zu tun. Ansonsten ist die Person in der Regel nutzlos. Ja,
0: ja oder den Und, nötigen Überlebenswillen.
2: Ja, genau. Und äh, ja, dann äh, sagt äh, Beth halt zu, zu dem Flamiten, der überlebt hat, ich bin Beth Smith, äh, sagst deinen Käfern oder dein, den, den anderen Bugs der Widerstand lebt und dann äh, ja, sagt er nur so, ja, das werde ich tun. Ich mache aus dir eine Legende, Bladesmith. <lacht> <lacht> dann sagt sie ja, Beth, ich heiße so Beth, Beth. Smith <lacht> ah Und er, ah, Beth, Beth, verstanden. Äh, ja, das ist nur so ein äh, gewöhnlicher Name, ich brauche eine Eselsbrücke. <lacht> ja, ja Und sie sagt dann nur, ja, verbinde es doch am besten mit am Leben bleiben.
3: <lacht> ja. Also sie, sie
2: sagt schon eindeutig, äh, ja, wenn du jetzt meinen Namen vergisst, ich, ich mach dich kalt. Ja? Und er checkt es nicht. Er checkt es einfach nicht. Ne? Ja, man meint, das sollte reichen, ja. wenn der Name nur nicht so dröge wäre. So nach dem Motto, oh Gott, es tut mir so leid. Er fängt mit B an, zack, Kopfschuss. Ja. Ne, das ist. <lacht> das war da war's äh, vorbei. konsequent. Also sowas dämliches. Also, fand, ich, fand ich eigentlich einen ziemlich guten, einen ziemlich guten Joke auf also richtig ja. äh, richtig richtig
0: dämlicher, äh, richtig dämliches Vieh, tatsächlich. Ich finde, der hat die Szene auch so ein bisschen aufgelockert jetzt. Ne? Nachdem man die, 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 die Beth hier gesehen hat ähm, mhm. und so ein bisschen ins Grübeln gerät und vielleicht auch ein bisschen schockiert ist, das Ganze mit diesem Gag dann wieder aufzulockern, äh, hat ganz gut gepasst hier an, äh, an mhm. der Stelle. Mhm. Ja, zack, Kopfschuss, ja,
1: äh, weg. Und das alles für mich so ein bisschen zu einer Story zusammenzustricken. Also es wird nie gesagt, was die jetzt da eigentlich gerade gemacht haben an diesem Stützpunkt. Ähm, aber die guckt ja jetzt in der nächsten Szene ein Video. Und ich habe so das Gefühl, das wirkt wie so ein Werbevideo, auch wieder wie Interdimensional Cable. Aber. Ähm Vielleicht hat sie ja auch einfach nur diese Information besorgt, dass die jetzt dass die so ein krasses Raumschiff haben, weil sie guckt ja jetzt das, Raumsch äh, das Video von dem NX-5-Planetenentferner, der ganz einfach und easy äh, Planeten entfernen kann, viel effektiver als sein Vorgängermodell, also halb, braucht halb so viel Strom. Ähm, präsentiert von Wrangler-Jeans
2: und äh, so. ja,
1: sch scheinbar, also ich vermute, dass die den gekauft haben, diese Galaktische Föderation. Und der kommt auch nicht mit irgendwie eingebauten ja. Fehlern, also kein Schacht, wo man nur reinschießen <lacht> muss, sondern explodiert das Ding, ja. so wie beim Todesstern. Ich,
2: ich habe das so, so ein bisschen ja, das hat verstanden, das -Modell so, nach, Modell wohl auch. so nach dem Motto, die Vorabszene lässt sich so ein bisschen vergleichen mit Rogue One. Da haben die die Pläne äh, gestohlen, ja. um den NX4 lahmzulegen. Und dann läuft jetzt der Werbespot. Ja, wir haben jetzt den NX5. Und der hat jetzt keinen Designfehler mehr, wo ein Loch ist, mit dem man dann ja, alles ja, das ist noch besser. Hoch, äh, hochjagen ja. kann. Und äh, da sagt dann Beth, oh, das ist jetzt alles umsonst gewesen. So Nach dem Motto, wir haben jetzt hier den, den äh, Plan vom äh, NX4 geklaut, wie, wie wir den dann äh, ne, mit dem tödlichen Designfehler zerstören können. So hatte ich es verstanden. Ja, es ja, gibt ja hier nicht.
0: wirklich sehr viele Anspielungen. Also auch gerade die, die Szene in dieser totalen. Wo man diesen Planeten sieht, auf dem sich Beth da befindet, mit, den, mit diesem Stützpunkt. Das sieht ja auch schon alles nach Star Wars aus. Also ja. Selbst ich hier in diesem Werbespot den. hinten links unter dieser Rakete, die da äh, zu sehen ist, ist auch noch mal so ein runder Planet mit so einem trichterförmigen Strahl, der da rauskommt. Mhm. Das sieht auch aus wie der Todesstern. Also das sind ja unglaublich viele Anspielungen. Hier.
2: Ja, und vor allem auch so ein bisschen, äh, immer so ein Ellbogencheck Richtung äh, Star Wars. Ne? Ihre Feinde sagen, ja. das sei unfair. Wir sagen, es war höchste Zeit.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so Designfehler aufziehen. So kleines Augenzwinkern, ne? Ja, 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 klar.
2: ja Und dann noch mit diesem, mit diesem Wrangler-Jeans, ne? Das ist einfach... Ja, aber... Weißt du, es ist dann jetzt an der Stelle, ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, an der Stelle sagen, ja, es äh, ne, wir haben jetzt hier keinen Designfehler mehr, der alles verkackt, aber doch haben sie wohl. Das ist genau dieselbe mhm. Scheiße bei Star Wars. Das, das ist so eine richtige Star-Wars-Lösung, die da <lacht> nachher bei rumkommt. Wenn ihr dir das, ich meine, ich bin Star-Wars-Fan, wisst ihr ja, ne? Aber äh, das ja, ist halt... Da hab das, ich mal gehört, ja. Das, wo die sich drüber lustig machen, genau das kommt ja am Ende so. Ja, und, und noch bescheuerter als ein Designfehler. Also jetzt mal ernsthaft, das, was ja. da, wie nachher die Lösung herbeigeführt wird, das ist echt, das ist echt grenzwertig.
0: Nee, ich, ich meine, wir reden ja auch hier über die ne? Also Die sind ja jetzt auch nicht so unbedingt die, <lacht> die, die hellsten Birnen in der Lichterkette. <lacht> ja. ja, von daher...
1: Ja, also so hell scheint aber jetzt hier der, gerade der Doktor auch nicht zu sein, <lacht> weil Beth wird, äh, wurde wohl eine Schulter verletzt und lässt sich da jetzt wieder so verarzten und zum einen sieht man an der offenen Wunde, als auch an den Röntgenbildern im Hintergrund, dass sie auch wie Rick einige Implantate wohl schon in sich hat und ja, wird jetzt halt verarztet und der Arzt fragt ob, äh, oder sie fragt, ob er denn jetzt endlich fertig sei und dann meint er, ja, ich könnte aber auch dieses Ding in deinem Nacken entfernen, was den Eindruck macht, als könnte es eine Bombe sein und impliziert, dass ihr Vater äh, ihr das eingepflanzt hat, als sie den Planeten verlassen hat und das wohl explodieren könnte, wenn sie zurückkehrt. Ein äh, ja, Abwehrmechanismus quasi, damit die, was auch immer, echte Beth auf der Erde das niemals erfährt, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Das muss ziemlich niederschmetternd sein, meint der Arzt dann noch, der Lät Monolog, Pillen dagegen. Ne? Die Nein. machen überhaupt nicht abhängig. Er lügt, sie machen doch abhängig, er ist ein furchtbarer Arzt. Aber dagegen hat er auch Tabletten und die machen nicht abhängig. Achtet auf die Füße, auch, wenn um. der die ich nimmt. ist ein toller Arzt. Der Arzt. Ja, die, der zuckt dann einfach so, Ja, oder?
2: die machen süchtig, die machen abhängig. Hundertprozentig. <lacht> Wieder der, der linke Fuß, der, der zuckt so, als wenn, er, als wenn er irgendwie die Kupplung tritt. Der ist richtig scharf auf das Zeug, Mann.
0: Ja, der gibt Gas, der Junge. Ja, ja
2: richtig. <lacht> so, Beth versucht es da gerade zu realisieren und er verliert sich da in seinen bescheuerten Monolog. Das ist so, ich bin ein furchtbarer Arzt. So, bei den ersten hat er sich eben schon, also bei der ersten Ebene der Tabletten hat er sich schon eingestanden, dass sie abhängig machen. Bei der zweiten Ebene, da ist er sich noch nicht so, da ist er noch nicht so weit. Braucht noch ein bisschen. Es gibt, es gibt Gerüchte. Ich bin
1: ein toller Arzt. Du bist Zuckung. ja. Also der Gag geht so mega geil, das weiß ich nicht, aber mir gefällt das Design von dem äh, Typen. Das sieht cool aus, dass der da in so einem Roboteranzug mit ganz vielen Armen drin sitzt. Und mhm.
2: so. ja. Sieht aus wie so eine Kidneybohne, ne? Wo der da drin sitzt. <lacht>
3: <lacht> ja, eine Kidneybohne bohne mit Füßen. Ja, ehrlich. <lacht>
2: ähm, hör mal, jetzt aber mal eine Frage. Ist, ist Beth jetzt irgendwie halb Roboter? Guck mal, guck mal rechts. Ja,
0: das könntest du auch bei Rick fragen. Eben, Björn sagt es ja gerade. Du es beim Rick ja dann auch hinterfragen.
2: Ja, nur guck mal, rechts, da hängt ja ein ganzer Tor so. und da frage ich mich eben, der sieht genauso ja. aus wie das, was sie anhat. Ist, ist, ist sie ja. jetzt, hat sie jetzt nur einen Ersatzarm oder ist, ist sie jetzt komplett quasi Cyborg? Tja. Außer Kopf.
1: Ja, weil, Schwer zu sagen, ja. Also
2: so wie, du, wie das da rechts hängt, ne, guck mal, da an der Schulter ist es auf jeden Fall offen. Das heißt, der Arm, der ist auf jeden Fall schon mal äh, mhm. Roboter. Und da, dass da rechts so der Ersatztor so hängt, das...
1: Ja, der Tozer, der, der hängt ja da. Den hat sie ja nicht äh, drinnen, sozusagen. Und Ersatzarm, das werden wir später sehen. Oder äh, so ein Cyborg-Arm hat der Rick ja dann auch.
2: Mhm. Nachher noch. Und ein Herz aus Eisen. Ein Herz. Ja.
1: Dafür, <lacht> das Ei dafür hat Jerry eine Handpuppe. <lacht> <lacht> oh.
0: Mr. Nibbler, ne? Oder, nee, Mr. Nibble. Ähm, er, noch zu diesem Rebellen-Doktor hier. Der hat übrigens die Stimme von Hans-Reiner Müller den wir als entweder. Mach den, singen. bitte
1: sag's mir. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich den gehört habe, aber mir ist keine andere Rolle eingefallen. Ach,
0: sicher, ja, der Clown und Bender aus Futurama. Ah, ah okay, sicher. Okay, ja. Digga, natürlich. Das ist doch die Bender-Stimme. Ich musste sofort an Bender denken.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich irgendwie an eine viel ältere Rolle gedacht habe, weil der Arzt macht einen älteren Eindruck und ja. die Stimme hörte sich auch irgendwie so Opa-mäßig an, deswegen dachte ich jetzt <lacht> irgendwie nicht an äh, hier Captain Blaubeer oder so, hab ich irgendwie
0: gedacht. aber egal, gut. Ich also ich will Moment dem äh, Hans-Reiner Müller jetzt nicht zu so nahe treten, aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, also wenn du mal überlegst, ja, also, wie lange es die Simpsons schon gibt.
1: Ja, gut, die gucke ich jetzt schon länger nicht mehr. Und Futurama ist halt auch schon, gibt es halt schon auch schon lange nicht mehr.
0: Er ist 75 Jahre, also. Okay, daher, ja,
1: gut, dann passt das ja.
0: Ja, gut.
1: Ja, gut ja. Aber gibt's.
0: fand ich ganz nett, dass, dass die Stimme hier aufgetaucht ist. Ja. Und war sehr, sehr cool. Ja, und damit ist das Code Open zu Ende, ne? Wir kommen in unser ja. Intro.
1: Ja, und nach dem Intro sind wir dann auch endlich wieder beim, was, wahrscheinlich Frühstückstisch, weil. Es wird darüber besprochen, dass bei Dr. Wong ein Termin frei wurde. Und das passt ja auch eher zum Frühstück, dass man so bespricht, was man den Tag über macht. Schön Therapie. Ja, alle, alle Bock auf eine Therapie und so, ja, kann man mal machen. Und Jerry halt so, ja, aber meine Puppe ist noch nicht fertig. Und man sieht auch, dass er an so eine Sockenpuppe bastelt. So ein Spaß. Und Beth meint, ja, Dr. Wong hat ausdrücklich gesagt, dass du keine Puppen mehr mitbringen sollst. <lacht> und. Äh, ja, dann sagt Rick so, ja, Familientherapie jetzt jetzt vollbruch drauf, aber ich löse mich so gerade auf. Und dann sieht man aber, dass eine Hand bei ihm im Kittel verschwindet und dann, ja, wird er halt unsichtbar. Alle anderen, beziehungsweise Summer und äh, Jerry fragen sich so, ob er ganz verschwunden ist und Morty lässt direkt die Wahrheit raus und meint, nee, das ist ein Unsichtbarkeitsgürtel. Und Jerry kann es nicht so wirklich glauben und greift einfach mal so ins Leere, ja. als ob er eine reife Pflaume pflücken wollte.
2: <lacht> ja. Der Pitch da so gegen die Klöten, ne? Das ist so, so ein Klöten-Pitch. <lacht> Klöten oh, ah, boah, ich habe jetzt gerade die Szene gesehen. Das, tut, das ist ja schon, wenn du dir das vorstellst, tut es ja schon ein bisschen weh, ne? Ich weiß nicht, ich bin ja immer, <lacht> bin ja immer sehr empathisch, was in dem Bereich Schmerzen ja. angeht. Ja, ja, das ist äh, geteilter Schmerz, ne? Ja, wirklich, und man weiß auch genau, was er meint, wenn er sagt, so, das dauert jetzt noch ein paar Sekunden und dann tut es richtig ja. weh, ne? Das ist so der Schock. Vor Schmerz. allem mit dieser,
0: dieser Körperbewegung nach vorne, ne? so dieses Einrollen ein, ein ja. quasi, so ja. diese Fötusstellung diese <lacht> oh, nee. einnimmt. Da hast du richtig Mitleidsschmerzen, ja, ja. ja. Haben ah, die Art und Weise, wie er es gesagt hat, ne? Ei, 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 er hat mir den Sack gestreift. ja. <lacht> Wird auch direkt wieder sichtbar.
1: Äh, und er ist dann auch wütend und fragt Morty, warum hast du es verraten? Ja, wenn du, wenn ich ihn nicht benutzen darf, dann wieso darfst du ihn dann benutzen? Und, und dann fragt Samuel, ja, darf ich ihn benutzen? Das würde Morty ärgern. Och, das ist eine super Idee. <lacht> Was ich noch so geil finde, ist, dass,
2: dass, Rick sagt, so, das tut jetzt in zehn Sekunden total weh und dann, ja gut, dann warten die drei, vier Sekunden und dann krümmt er sich nochmal so zusätzlich vor Schmerz. Also er wartet da wirklich eine gewisse Zeit ab und dann, äh, wenn so die Ansicht von, von Mordis Hinterkopf ist, dann äh, krümmt er sich nochmal so richtig von Schmerz, bevor Summer dann eben fragt, ob sie den, den Gürtel haben kann. Fand ich noch ein ganz schönes Detail.
1: Jerry sollte sich überlegen, ob er das zu seinem Signature-Move macht, also statt einfach nur Hey zu rufen. <lacht> <lacht> kann ist ja doch, kann ja doch was machen. Oh. Äh, naja, jedenfalls okay. kriegt Sammy jetzt den Gürtel, zieht ihn an, wird unsichtbar und Morty äh, will sich das nicht gefallen lassen, will sie greifen, springt aber schon ins Leere. Und dann sagt Beth, so jetzt kriegt euch mal wieder ein, ihr sollt ihr, euch die Unsichtbarkeit teilen. Und, ähm, Jerry, du kannst da auch mal was dazu sagen. Das, ist, das klingt nach einem Job für Mr. Nibbles. Ich muss ihm nur noch ein Auge aufklicken. Boah, ey,
2: die Nahansicht von Mr. Nibbles, ne, wie der dann so, du beobachtest Morty und äh, Beth, und dann kommt im Vordergrund kommt also diese bescheuerte Socke hoch, ne? Das ist so ein bescheuertes <lacht> Bild.
1: Ja, und es ist auch irgendwie wieder so: ähm, der Jerry ist irgendwie gar nicht so richtig im Moment, also zumindest nicht in der in dem gleichen Moment wie die Familie, sondern er kümmert sich irgendwie nur um seine Handpuppe, so jetzt hier noch ein Auge, da noch ein Auge, <lacht> Ja, ich bin gleich so weit, fehlt nur noch ein Auge, so.
2: Vor allem, wo, wofür, wofür? Ich, ich, wofür, Jerry?
1: Ja, er hat doch im Fernsehen gesehen, dass das die ganzen Therapeuten im Fernsehen... Ja, aber
2: haben. ganz ehrlich, im Fernsehen... <lacht> nee, komm, ich sage nicht. <lacht> <lacht> der, der Spruch kommt gleich.
1: Naja, äh, Morty rennt raus, weil offensichtlich Zammer auch gerade rausgerannt ist und, äh, Rick sagt so, ja, ihr solltet äh, euch echt mal Gedanken um eure Kinder machen. Zum Glück ist ein Termin bei Dr. Wong frei. Und äh, haut ab. Und naja, dann will Path noch sagen zu Jerry, dass er ein schlechter Vater ist. Und Jerry, Jerry sagt so direkt so, ey, lass dich zu, dass er uns auseinanderbringt. Das
0: hat er clever gemacht. Er hat schön die Schuld auf die beiden geschoben und sich aus der Affäre gezogen, damit er nicht mit zu dieser Familientherapie äh, dann muss. Ja, das könnte er sowieso nicht, weil er geht jetzt in die Garage sagt einfach
1: Familientherapie-Modus an. Ja, krass, <lacht> dann kommt voll, hier sich, Fort
0: Knox Garage.
1: Ja, voll der Bunker <lacht> auf einmal. <lacht> Aber das finde ich schön, also wir hatten ja eine Folge hier mit äh, Pickerick, wo er dann die äh, ja zur Gurke geworden ist, um eben die Familientherapie zu meiden. Und ähm, abgesehen vom Klon Bess Stuff haben wir da jetzt auch noch einen Callback zu einer vorigen Folge. Uh, Finde ich sehr cool. Also, mhm. ich bin es nicht gewohnt. Also, man, ich stelle mich eigentlich bei jeder Rick Morty-Folge vorher ein, dass das jetzt mehr so eine Blanko-Folge wird, ja. uh, die ich einfach so gucken kann. Aber uh, es gibt scheinbar auch Folgen, die uh, aufeinander, gut, wir hatten auch schon welche, die ein bisschen aufeinander dann aufgebaut waren. Aber hier haben wir jetzt schon mal zwei, die relativ. Also man merkt jetzt nach drei Minuten schon, dass zumindest diese Bess-Story da noch, oder wenn jetzt die Kamera schwenkt von der Tür weg, von der Fort Knox-Tür weg zum Garagentor, wissen wir, dass das ja jetzt eine gewichtigere Rolle hat in der Folge. Mhm. Ähm, wir erfahren wohl, was damals los war, als Bess sich nicht entscheiden konnte, ob sie ins Weltall fliegen soll und
0: zu Rick werden oder bei Rick bleiben soll. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr interessant. Also, dass man das mal so deutlich wieder aufgreift, eine alte Folge, ähm, ist schon, schon sehr besonders. Also, haben wir in dem Stil eigentlich bisher ähm, ja eigentlich noch gar nicht gehabt. Ne? Also, klar, bis auf Evil Morty, würde ich jetzt mal behaupten, ist das etwas, was, ähm, was auch deutlich wiedergekehrt ist. Aber ansonsten hat das eine relative Seltenheit. Bis auf einzelne Charaktere, die mal auftauchen, mhm. aber jetzt so ein richtiger. Storystrang, der weitergeführt wird, erklärt wird, was damals halt eventuell passiert ist. Das haben wir dann äußerst selten. Und das finde ich auch wirklich einen sehr positiven Aspekt dieser Episode hier. Mhm.
1: Ja. Also, wie gesagt, sobald jetzt diese Kamera schwenkt und Best zeigt. Weiß man so ein bisschen, wohin das geht, aber man weiß noch nicht, ob man das mag. Also, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so, ob will ich jetzt da unbedingt zwei Bände? Ja. Nein, will so, ne? Und, äh, mal gucken, vielleicht entwickelt sich die Welt allmählich ja auch zu Bösewicht, je nachdem, was sie jetzt direkt ja. äh, folgt, so, ne? Da wollen wir mal nicht zu viel wegnehmen. Mal sagen wir, mal, reden wir einfach mal weiter, was jetzt so passiert, und dann gucken wir mal, wohin das geht.
0: Vielleicht kommen wir ja da nachher nochmal drauf, äh nochmal einsteigen, wenn es vielleicht so Richtung Bewertung geht oder so, oder wir jetzt wissen, wie die Geschichte weitergeht, weil du hast gerade was Wesentliches gesagt. Diese Szene oder diesen, diese, ja, diesen Anfang jetzt zu sehen und dann die Reaktion zu haben, will ich das jetzt sehen, diese Frage, die habe ich mir damals auch gestellt. Da habe ich mich auch gefragt, habe ich da jetzt Bock drauf, dass das jetzt weitergeht oder nicht? So ein bisschen Sorge hatte ich auch schon, dass es irgendwie schwierig werden könnte, ne? weil du jetzt tatsächlich zwei reale Beth hast. Und ja. wie geht man damit jetzt um? Und das wird jetzt sehr, sehr interessant.
1: Ja, habt ihr den Film wie hieß The Sixth Day
0: mit Schwarzenegger? Auch auch ne? ja. Ja, Am Ende er auch ausgetauscht. Ja, vor <lacht> allem, vor allem gab es da ja auch einen Plot Twist in dem Film und ähm, ja. sowas, sowas hat, hat man dann hier auch irgendwie befürchtet, ne? Dass es plötzlich irgendwie, dass etwas total Absurdes kommt. Ja. Äh,
1: na gut, wir hatten es schon ein paar Mal, man weiß nicht so wirklich, was man zu erwarten hat. Mhm. Und deshalb war ich halt auch so überrascht eben, dass es ja. sie jetzt in dem Zeitpunkt nicht dann, dann ein, eine Doppelbass gibt. Und Na gut, gucken wir mal, wo es hingeht. Aber jetzt im, Am Anfang geht es wohl erstmal äh, zu, zu einem kurzen verbalen Schlagabtausch und dann zu einem äh, kräftigeren Schlagabtausch. Wie gesagt, sie steht da vor dem Garagentor und Rick sagt, oh Schatz, du bist wieder da. Aha, du bist überrascht. Ja, du hast nicht geschrieben. Ja, und ich bin nicht explodiert und hält dabei dann diesen vermeintlichen Sprengsatz hoch. Und ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob das eine Bombe ist oder nicht. Also sie erklären es auch nicht. Ähm, Rick sagt jetzt so, oh, an, deinem, an der Art, wie du es sagst, könnte man vermuten, du denkst, das sei eine Bombe. Und sie sagt ja allen Ingenieuren, denen ich das gezeigt habe, sie sagen, das sei eine Bombe. Dann sagt er so, ja toll, wenn du einem Höhlenmenschen eine Mikrowelle zeigst, dann sagt er, es ist eine, was sagt er, eine Steinvitrine oder Stahlvitrine. Ja, ja, genau sowas. Und äh, der Sinn dabei, etwas zu erfinden, ist es, etwas zu erfinden, was es bisher noch nie gegeben hat.
2: Ja. Ich, find <lacht> ich finde ja, find aber auch so den Ton, wie, wie Rick sagt, äh, das klingt so, als würdest du glauben, es ist eine Bombe. Also der sagt das ja auch so <lacht> auf, auf eine spezielle Art, ne? wo, man schon, wo wo man schon in dem Moment zumindest in die Richtung gelenkt wird, dass es vermutlich eine Bombe ist. Würde ich, würde ich so, ja. so deuten. Aber, ja. aber in, insgesamt kommt jetzt gleich was, wo ich eher sagen würde, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja.
1: Ich weiß es, wie gesagt, ich weiß echt auch nicht, ich, ich würde es ihm zutrauen, dass es eine Bombe ist, aber ich würde es ihm auch zutrauen, dass es das so
0: ein Ding ist, was das Bewusstsein, also das nicht Bewusstsein, aber die Erinnerung überträgt. Mhm. Also ich glaube, die typische erste Reaktion ist halt einfach, dass man glaubt, dass es eine Bombe ist, weil man es eben irgendwie, ja vielleicht so kennt aus anderen Filmen. Ich meine, ich kenne jetzt zwar gerade kein passendes Beispiel, aber ähm, das wäre etwas, was für einen selber vielleicht auch tatsächlich realistisch ist. Weil man eben den Eindruck hat, dass nur diese Beth, die, die Bladesmith, dieses Ding im Hals hat. Aber ähm, es klärt sich ja jetzt auf, dass die Erden äh, oder die Beth äh, Smith das Ding ja auch hat. Von daher, warum sollten beide ein, eine, eine Art Bombe oder Sprengensatz im, im Hals haben? Also das ist dann schon irgendwie... Ja, das wäre auch so mein, denn, genau,
2: das wäre jetzt auch so mein Punkt. Äh, dann würden ja beide in die Luft fliegen. Oder ist da ein Sender, denn, ein
1: Empfänger oder?
0: Ja, es sei denn, es gibt noch mehr Klone, ne? Das kann man natürlich jetzt auch irgendwie vermuten. Aber er, er ja, vor erzählt Vor allem doch, sagt
1: er bei der, ja. sagt er bei der einen, dass sie verdampfen genau, würde, genau. nachdem das übertragen ist. so nicht unbedingt explodiert. Also klar, es ist ein Rick ding das könnte auch mehrere Sachen auf einmal sein, wie so ein Schweizer Armeemesser. Es könnte explodieren, es könnte die Erinnerungen umschreiben, es könnte hm. dich in einen Pudding verwandeln.
2: Also ich, was Na. ich mir vorstellen könnte, wäre, dass wirklich einer davon eine Beth verdampfen lassen würde. Den Chip hat er dann aber noch eingepflanzt, als er noch wusste, wer der Klon ist. Und dann hat er die Vertauschen, dass auf jeden Fall der Klon verdampft. Und welcher jetzt von beiden verdampft, das weiß er dann am Ende nicht.
1: Das können ich ja, mir wir haben doch so ein Ding.
2: Ja, ich weiß, aber ein, der eine ist dann quasi der, der Sender und der andere der Empfänger, weil es einer verdampft und der Achso. andere meldet, du kommst zu nah. Also ich glaube schon, dass die Funktion so trifft, wie der Rick das sagt, dass der dann quasi von der Verdampfenden alle Erinnerungen überträgt, ähm, aber dass er selbst nicht weiß, welche dann verdampfen würde, weil er nicht weiß, wer... Ist das gespoilert, wenn ich das jetzt
1: sage? Er, er weiß halt ja nicht, wer,
2: wer der Klon ist so Und ich glaube, dass, ja. dass, dass wirklich der Klon verdampfen würde, aber wir wissen ja nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wer der Klon ist.
0: Also ich habe die Szene oder den, äh, den Spruch von ihm tatsächlich so ein bisschen anders verstanden, dass ähm, wenn eine von beiden stirbt aus irgendwelchen Gründen, dass sich dann die komplette Erinnerung in den anderen Chip hochlädt, sodass die beide Erinnerungen hat und dann eben somit wieder die vollständige Beth ist also okay. diesen Aspekt so ja. den Klon zu eliminieren und dann nur noch die richtige Beth zu haben soweit weit habe ich jetzt quasi nicht gedacht sondern für mich war mhm. es irgendwie so, dass er sämtliche Erinnerungen von Beth aufbewahren wollte und die dann eben in den ja, übrig gebliebenen Teil oder die Person mhm. dann entsprechend transferieren möchte auf die Art und Weise
1: Ja, das finde ich ist ein kleines Problem, dass das nie geklärt wird ordentlich äh. naja, was soll's müssen wir halt damit leben ja bei ja,
2: Pokémon haben sie auch nie weiter aufgeklärt.
0: <lacht> ja, die Episode lässt halt sehr viel Spekulationsraum, also in manchen Bereichen. Das werden wir ja gleich auch noch weitersehen. Also von daher... Ja. Aber ja.
1: eine Sache ist ganz klar, Wasser-Pokémon sind stärker gegen oder sind stark gegen Feuer-Pokémon, richtig, oder? <lacht> ja. Eigentlich ja. Na gut, da hat ja eigentlich Rick das bessere Pokémon in dem Fall. <lacht> Ohne
2: Scheiß, ich habe so Bock auf Pokémon wieder gekriegt. Ich habe echt drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt auf meiner Switch mal hier Schwert und Schild holen soll. <lacht> Jens, hast du Erfahrung? Ist das, sorry, ist kurz off-topic. Hast du Erfahrung? Nein, nee, nee,
0: nee, habe ich leider nicht. Nein, nein. Ähm, oh. Ich habe es nicht gespielt. Das Einzige, ähm, das, oder was ich zuletzt gespielt habe, ist äh, Pokémon Go gewesen, Ist aber jetzt auch schon wieder Monate her. Pokémon Go. Also keine Ahnung. Pokémon Go, ja.
2: Nee, okay, ich habe ich habe gerade ich also allein der, der rote Ball, der sieht ja nur wirklich aus wie Pokéball. Ne? Ähm, ja, ja, da habe ich ich, ich habe wieder ich habe richtig Bock, aber die Zeit, die Zeit drin, nicht ein
1: Masterball.
2: Ah, der warte, jetzt, warte, muss ich mir noch mal angucken.
1: Nee, keine Ahnung, Masterball ist glaube ich schwarz-gelb oder so. Ne? Nee, das
2: ist ein Superball, nee ist ein Hyperball.
1: Okay. Superball, Hyperball. Superball ja. ist der blaue, hyper mega super. Hyper.
3: <lacht>
2: Auf jeden Fall ist die Kiste mit dem hey, Time-Travel-Stuff jetzt ein bisschen angekratzt.
1: Das finde ich auch unverzeihlich, <lacht> dass sie einfach diese Kiste da so St ankratzen können. Stand ey. die da
2: übrigens schon die ganze Zeit? Also mir fällt es jetzt gerade auf, weil die kaputt gegangen ja. ist. War, war die schon so, da? Ja,
0: ja, ja. tut sie. Genau, tut sie ja auch äh, weiterhin noch. Also sie hat es vorher getan und wird es auch in, in Zukunft weiter tun. Mhm. Das sehen wir später gegen Ende dann auch nochmal.
2: Okay. Ja, die Frage ist halt, ob sie in der Zeit zurückreisen kann, damit sie dann nicht kaputt ist. Oder ob uns jetzt ja. diese, diese Wunden in der Kiste genauso begleiten äh, wie die Einrisse ums Haus, die wir dann irgendwann, ich glaube, im Laufe der zweiten Staffel. Nee, am, am Ende der ersten Staffel dazugekriegt haben. Ne? Ja, am Ende der ersten, mhm. ja. Ja, das wäre. Aber da musst du auch nachher, du musst einen richtigen Katalog haben, wenn du die Serie machst, ne? Woran du denken musst, wo überall <lacht> du Sachen verteilen musst. Aber ich, ich denke mal an der Stelle, das ist nicht so bedeutend dass sie das weiterführen Ja, das
1: sind die Leute, die, die malen ja immer das Gleiche. Ja. Das ist wahrscheinlich der eine Typ, der immer die Einfahrt malt.
2: Ja. Guck du mal, dass du alles kaputt malst.
1: <lacht> Einer, der immer das Regal malt. Naja, Na ja, gut. Dann, wo waren wir? Ja, genau. Die, die, die Time-Travel-Kiste wird kaputt gelasert und Bess meint, Rick soll mal schnell einen Grund erfinden, warum sie ihn nicht umbringen soll und an dem Moment klopft. Die jetzt, wie nennen wir sie, Erdenbeth ähm, an die Tür meinst du, ja, nee, nee Blade Be Beth, ist ja halt die Welt Beth,
2: dann einfach nur Beth, oder? Beth. Beth okay. und Blade. wird die andere echt Blade nennen? <lacht> ja, warum denn nicht?
1: <lacht> sie hat überhaupt nichts von Blade, ey. Doch den Namen. <lacht> hat keine Vampire, hat kein Schwert. Und <lacht> es ist halt Blade. Ähm, oder ja, findest du oder an an es blöd? <lacht> <lacht> Gut, jetzt, jetzt geht's aber rund hier, ey. Cool. Äh, äh, Ja, und meint, sie gehen jetzt zu Dr. Wong und da meint der Rick, äh, sie, also Blade soll Bess scannen. Und dann scannt sie sie und sieht, dass sie auch, dass Bess auch so einen Chip im Nacken hat. Und dann erklärt er halt das, was ich ihm gesagt habe. der Chip sollte die Erinnerung der Bess auf Blade übertragen und dann verdampfen. Ja, dann sagt Blade mit einer veränderten Stimme zu Beth in Ricks Stimme dann halt, ja, alles klar, wir sehen uns später und ich bin ein Arschloch als Vater. Und dann <lacht> sagt die Beth so, oh ja, der eigentlich also ist der erste Schritt zur Besserung
2: Ja, und dann sprechen ihn äh, Beth fragt sich, warum äh, sie denn jetzt wieder mit Jerry zusammen ist. Wie das denn kommen, kommen konnte, ne? Und äh, finde ich dann auch... Äh, Ganz nett, dass äh, Rick dann sagt, hör mal, das liegt an dir. Ne? Das ist das, das bist du und du hast in der Rolle einfach eine Fehlentscheidung wieder getroffen. Ne? Keine äußeren Umstände, einfach nur Scheiße gebaut. Das ist ja Ricks Meinung, wie, wie man überhaupt an so einen Jerry kommen kann. Ne?
1: Aber er hat ja recht. Also. Ja. Beth ist Beth. Beth ist Beth. Und sie würde wahrscheinlich immer wieder diese Entscheidung treffen.
2: Ja, ja und dann äh, ballern die sich erstmal ein, ne?
1: Willst du einen Drink? Na klar, das ist meine Tochter. <lacht> ja, und als nächstes sehen wir das Haus von, keine Ahnung, wie heißt der? Ähm, ich habe seinen Namen glaube ich nie rausfinden können. Ich habe
2: hab die Szene genannt Summer spannend weil ich auch nicht wusste, wo <lacht> wir sind. Aber es sieht schon der sehr alternativ aus, das noch Haus. Noch nie ne?
1: aufgetaucht
0: bisher, ne? Nee.
1: Ähm, ja, hier in dem... Ähm Register von den Charakteren steht einfach nur ein äh, athletischer Student.
2: <lacht> athletischer Student, der gerne eine Bon raucht auf dem Vordach von seinem Haus. Ja,
1: ist auch der beste Ort äh?
2: da. Ist da noch eine Pulle Wein und noch eine Dosenbier? Äh,
1: Stimmt, ja. ist mir
0: ist ja gar nicht aufgefallen.
2: Und links das Fahrrad ist auch, hat auch die besten Tage hinter sich. <lacht>
1: Weihnachtsbeleuchtung noch dran und Weihnachtslichterkette. Alter, was ist, ja. ist das für ein Schmock, ja. ey?
0: Vor allem. Allein wie der Rasen aussieht, den brauchst du gar nicht mehr. Hin, ey.
1: Ja, er macht das wahrscheinlich auch nur, um die Blicke der Mädels auf sich zu ziehen. Wahrscheinlich. Und auch mal seinen Oberkörper ein bisschen gleichmäßiger zu bräunen. Weil er zieht nämlich dann sein Urteil aus und man sieht zwar einen athletischen Körper, mhm. aber halt sehr unregelmäßig gebräunt und während er mit dem Rasenmäher weiterfährt, äh, bilden sich so die Umrisse von Summer mit Grashalmen an der Wand <lacht> und äh, sie spannt wohl offensichtlich, äh, so wie du es auch geschrieben hast, Paco, diesem Typen hinterher mhm. und fällt dann auch, oh scheiße, man sieht mich wegen dem, wegen dem Gras, was D auf mir ist. Das scheiße.
2: <lacht> Mir fällt übrigens gerade auf, auch, auch, auch im Garten, die Bäume sind komplett tot. Keine grünen Blätter drin. Also es, das ist so offensichtlich. Es soll einfach nur wahrscheinlich so dieser Ruf äh, eines coolen Typen, der einfach nur scheiße ist in allem, ja. wahrscheinlich bestätigt werden. Weil guck mal, hinten, da sind zwei Bäume. die wohnen, Alle anderen Bäume, die du siehst, sind grün. Und da ist, da ist kein Blatt an den Bäumen dran. Das ist, das ist ziemlich... Offensichtlich. Also,
1: ich, komm, ich habe das Gefühl, er kommt aus einem beschissenen Elternhaus. Aber das ja, wir, das glaube ich auch. Aber ich,
0: ähm, hab, ich hatte so das Gefühl, als er das T-Shirt ausgezogen hat, das, irgendwie, irgendwie habe ich das so ein bisschen geekelt. Kennt ihr das, wenn man so irgendwie über zwei Tage lang oder so ein Pflaster am Finger hat oder so und das dann abmacht? <lacht> wenn das dann so kruselig so weiß darunter ist, so weißt sieht du, der auch aus. aus.
1: wie eine Wasserleiche, oder? Ja, wieso?
0: Irgendwie so, <lacht> wie so total eklig so ich nicht. Aber das Boah. liegt wahrscheinlich auch im Gesamtbild hier.
1: Ja, ich finde so, so ein Sixpack auch voll eklig, ey. Echt?
2: Ich trage es runter.
1: <lacht> unter ein paar Schichten. Unter Winterfell, ne?
2: Und soll das denn? Ja, das, das, dann habe ich das, <lacht> Ja, kommt auch noch drauf, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> er Erwischt. Er der Er ruft.
1: Ja, Summer muss auch aufpassen, dass sie nicht erwischt wird. Sie klettert nämlich jetzt in das Zimmer von unserem athletischen Studenten und schnüffelt an seinem äh, Pullover, durchwühlt seine Sachen und dann sehen wir auf einmal eine Infrarotsicht, äh, denn Morty ist ihr gefolgt mit einer äh, ja, Wärmebildbrille. Man meint so, so fängt man einen Predator. Ähm, wir sollen, also Mom hat gesagt, wir sollen uns die Unsichtbarkeit teilen und äh, Samma will nicht und dann kommt es zu einer kleinen Rangelei und der ist, Morty schafft ihr den Gürtel wegzunehmen, während sie gleichzeitig ihm die Brille wegnimmt und dann zieht er den Gürtel an, sie zieht die Brille auf und meint so, ja toll, also treffen wir uns jetzt gleich beim Cheerleader-Training, soll ich schon eine Regenjacke mitnehmen? <lacht> <lacht> also er weiß, sie weiß genau, was er vorhat, was natürlich ein Problem für ihn ist, und meint so, okay, schlägst du einen Deal vor? Und meint sie so, ja, du gibst mir den Gürtel, ich gebe dir die Brille, wir treffen uns in einer Stunde da und da und dann tauschen wir. Ja, alles klar. Und dann machen sie einen Austausch, ganz vorsichtig. Doch Summer schnappt sich den Gürtel und behält die Brille und zerschlägt so die Brille. Mhm. Und meint so, ha, was machst du jetzt? Und er so, ja, guck dir mal auf die Gürtelschnelle an. Und dann guckt sie auf den Gürtel und sieht, dass das sein oder irgendein anderer Gürtel ist. In Fall steht da Tiny Big Boy Junior drauf und der Unsichtbarkeitsgürtel ist an der Hüfte von Morty und er meinte ja, er hätte es teilen sollen und beamt ja, beamt sich nicht weg. Er hat sich halt unsichtbar gemacht und geht aus der Tür raus und man sieht es dann, dass sie auf und zu geht. Summer will hinterher, öffnet die Tür und da steht der athletische Student und meint so, ja, was machst du hier? und haben wir mal so, habe ich mich echt so weit von meiner Konsole entfernt, hält die Brille hoch und meint, so, ja, da sollten echt Warnschilder drauf. machen. Und da seht ihr halt rechts das Foto mm. äh, von wahrscheinlich seiner Mutter und seinem Vater. Äh,
2: und wer ist denn die Mutter ist hinten rechts weiß. mit der Pulle? <lacht> ja, <lacht> okay. Wo ist denn das? Ich sehe da keine Mutter. Ich sehe, das ist doch der Vater, oder? Was hat er da an? Ist, ist das Mais? Ist das, Mais? das? das
1: ja, Maiskolbenbluse? Äh, was hat er?
2: Meth. Math Gator? Kann Klein. Ich kann das, lesen. das ist Math Gator steht da, wie. Ja, und ein Alligator-Maul, nur dann halt ein Math Gator, Nicht ein Alligator. Ah, okay. Ja, gut Und erkannt. der Typ, der an deiner Unterbuchse mit einer Pulle. Ja, das ist schon geil. Eine offene Pulle Wein mit der Öffnung nach unten. Das ist echt schon ja. ganz groß, ne? Dass die im vorne nicht nur die Buchse gelb gemalt haben. Aber ähm, <lacht> auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen: auch die Weihnachtsbeleuchtung ist drinnen. Also es ist so voll das Weihnachtshaus. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Richtig asozial. Und Alle Jahre wieder. Aber ihr, ihr meint jetzt, der sitzt da, also das, der, der Junge ist doch er, oder?
0: Ja. Der auf dem Schoß sitzt, ja, ja. ja.
2: Aber er sitzt doch auf dem Schoß von seinem Vater, das ist doch der Vater, oder?
0: Nee, ah. das ist die Bruder.
1: Ja, das ist kein Dude. Echt? Er hat lange Haare, hinten zu einem Zopf ja, und genau. ein leichter Ansatz von einem Busen. Oh. Und hinten rechts Wenn ist dann das der das Vater? Wenn du das shirt genauer anguckst. Ah. ah ja, An einem Busen betätschelt der ja so. Ah, um, ah oh,
2: oh, 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 jetzt sehe ich. Oh Gott, oh Gott. Allein schon. Das ist bitter. Das ist, ja ah, gut. Naja, ja. gut.
1: Ja, gut, dann kommen wir als nächstes zum, äh, auch wieder einem altbekannten Ort, nämlich Shonies.
2: Haben wir den schon mal in der Realität uh, beschritten?
0: Nee, nee, ne? ach so, nee, aber äh, glaube ich, ist trotzdem mal erwähnt worden, ne? Gesehen haben wir es tatsächlich damals bei ähm, Raus aus meinem Kopf.
2: Das, war, das ähm, war die erste Folge von Staffel 3, äh, die mit der ja, äh, genau. Szechuan-Soße, ne? Wo er ja, 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 wo der äh, doch,
0: ähm, er ist doch Ende Staffel 2, ist doch Rick gefangen genommen worden und ähm, äh, Anfang der dritten Staffel haben sie da doch hier diese, dieses äh, Hologramm da gemacht. Dem Shownies. Mit der Pupsen Kaffeetasse. Ja. Genau. Ähm, ja, da sah es genau so aus, wie es hier auch ist. Also ich glaube zumindest 1 zu 1. Also zumindest sehr stark. Mhm. Und es ist zwischendurch mal erwähnt worden. Das weiß ich noch. Aber gesehen haben wir den Laden so in real noch nicht. Also relativ real. Genau,
1: aber immer, ist halt immer so ein Familienort. Ne? Gut, da ist einmal war halt da zu Verhör da, aber er war ja eben deswegen da, weil er immer mit der Familie dort oft da gewesen ist. Und jetzt ist er mit seiner Tochter da, die ihm erzählt, wie sie irgendein äh, äh, Hauptstadttor überrannt haben und damit die Sklavenrebellion gewonnen hat, bla bla bla. Und Rick meint so: Ja, cool, meine Tochter macht Weltraumstuff. Das, er meint dann so, ja, aber die haben alle so einen leichten Star-Wars-Touch, äh, sie solle doch auch mal Spaß haben, weswegen er sie ja wahrscheinlich auch überhaupt erst ins Weltall geschickt hat. Und sie sagt so, ja, ich wollte dich zwar umbringen, keine Tipps, aber dann fuhrt sich demnächst äh, einfach mal ein bisschen mehr. Und Rick sagt, ja gut, okay, ich habe es nicht erfunden und es ist auch kein Wettkampf. Und dann fragt sie so, ja, aber wenn es ein Wettkampf wäre... Äh, wäre dann der erste Platz, wenn man der meistgesuchte ist und macht dabei dann so einen Steckbrief auch und was ich cool finde, sie zieht sich das Steck den Steckbrief so über ihr echtes Gesicht. Also so, das ist so <lacht> gleich und guckt dann so daneben. Das finde ich, sieht irgendwie cool aus. Ja. Und äh, dann kommt noch was Cooles, dann spuckt nämlich Rick sein Getränk aus und das wird irgendwie von seiner Uhr mit einem Traktorstrahl aufgefangen und wieder ins Glas äh, Ja, Das ist geil, ne?
0: befördert. Bloß kein Tropfen ja. verschenken.
1: Finde ich cool. Ja. Also
0: ich... Ich fand die, ähm, die Uhr auch cool. Ähm, war super witzig. Aber dann ist mir eingefallen, was ist denn, wenn du mal kotzen musst? Oh. <lacht> ist dann vielleicht nicht so gut. Nee. Rein <lacht> damit. Ja, zurück. Um Gottes Willen.
1: Jam, jam. Ähm, ja, äh, warum Rick so entsetzt war, ist nämlich, dass äh, Blade gegen die Grumflatoiden kämpft. Dann meinst du, ja, aber die versuchen halt die. Ich hätte jetzt fast Weltherrschaft, die Galaxieherrschaft an sich zu reißen. Und dann meint Rick so, ja, jeder in der Galaxie versucht, die Galaxieherrschaft an sich zu reißen. Der Trick ist, den, den es gelingt, aus dem Weg zu gehen. Und äh, dann meint sie halt, nee, sie kann da nicht weggucken. Und äh, Rick sagt, ja, du bist in einer hellen Phase. Das hatte ich auch mal. So, nein, nein, bei mir ist das nicht so. Ich werde mich immer für andere einsetzen. Und in dem Moment sieht man dann einen Nachrichtenübertragung auf dem Fernseher, dass die äh, Erde invasiert wird von der neuen Föderation, Galaktischen Föderation, und ähm, sie den Planeten in die Luft jagen, wohl scheinbar mit diesem komischen Todessternverschnitt, was wir am Anfang gesehen haben, wenn sich auf dem Planeten eine Frau mit einem belanglosen Namen äh, aufhält. Und mein Rick sagt, ach scheiß drauf, wenn du das nächste Mal sowas abziehst, dann zieh dich deinen Heimatplaneten damit in den Dreck. Und dann fällt ihm ein, oh scheiße, sie werden ja wahrscheinlich hinter Bess her sein. Ja. Und dann meint Blade so, ähm, du meinst Klon Bess. Äh, ja, was habe ich gesagt? Ja. Dann gibt es so einen kurzen Moment der peinlichen, äh, des peinlichen Schweigens. Und dann ziehen beide eine Knarre. Bess, nein, Blade schießt daneben und Rick trifft, ist aber irgendwie nur so eine Einfrierkanone. und meint dann so theatralisch, das war wirklich schön, dich wiederzusehen. Was ich ganz geil finde, ist beim Nachrichtensender,
2: wenn der eingeblendet wird, da steht schon Alien Invasion 2. Also die nummerieren jetzt schon <lacht> laufend
1: durch. Ja, aber das erste Mal sind sie doch einfach nur aufgenommen worden in die Galaktische Föderation. Ja.
2: <lacht> oh, D, ey.
1: Und wenn ihr euch mal erinnert, da ähm waren die in einer Szene äh, auch voll scharf auf Hosen irgendwie? Ich kann mich daran erinnern, dass Jerry da irgendwie, weil er ja da so groß krass am Arbeiten war und endlich wieder einen Job hatte, ist ja irgendwie durch so ein Büro gekrochen, während hinter ihm Aliens äh, Hosen gesammelt haben. Kann ich mich noch erinnern?
0: Ah, oh, weiß ich gar nicht mehr. Boah, das Wo er diese, so diese ganzen Orden da gehabt hat? Ja, ja. Mh,
1: äh, da war, war ja. irgendwas mit Hosen auch. Die sind irgendwie besessen von Wrangler-Jeans, diese, diese groben Flatoiden. Gromflamiten,
2: hier mit so den Flut Flatoiden, ey. <lacht> mit den Flatulenzen, die sind die jetzt am Abfurzen. Wieso, wie heißen die? Gromflamiten. Gromflatoiden. Genau. Ja, sonst also
1: weiß ich nämlich auch. Ihr seid, seid
2: mir Gromflatoiden, ey.
1: Also, da im Englischen heißen sie Gromflomites. Ja. Gromflomiden. Oh ja, ja. Gromflatoiden. <lacht> Guck mal, ob ich das irgendwo im Deutsch finde.
0: <lacht> ich gucke auch gerade.
1: Äh, ich gucke immer äh, auf englischen Seiten. Und
2: also die heißen Gromflamiten auf Deutsch. So steht es auch in den Untertiteln. Gromflamiten? Gromflamiten. Gromflamiten,
1: ja, Tatsache. Krass. Äh, eine Welt bricht für mich zusammen.
2: Aber der Rick
0: hat's doch so gesagt gehabt.
2: Ja, vielleicht hat er die wegen Flatulenz, Flatuiden mal genannt, ja. um die zu verarschen. So nach dem Motto, ey, das sind die... Vielleicht sogar was? in der Szene, wo er aus, seiner, aus seinem Kaffeebecher die angefurzt hat. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich wird dann ja sogar zum Thema bin passen. Ich
1: Grumflamid. bin ich jetzt hier auf der Seite gelandet? Was, was bedeutet Squanche?
2: Oh. Heute wieder heftig gesquancht. Schick mal Bilder. Schick gleich mal ein Beispielvideo.
1: Gromflamiden, sagst
2: du. Ich glaube mit einem T. Gromflamiden.
1: Na gut, dann glaube ich das jetzt einfach mal. Ich
2: schwöre auch, Junge.
3: <lacht>
1: Flamiten. Ja. Das,
3: direkt, das
2: hört sich so an, als hättest du es jetzt den Vokabel geschrieben, Was? Weißt du? <lacht> Gromflamiten.
1: Ja, doch. Ja, ja, doch. Jetzt finde ich es auch ein paar Mal mehr. Egal, dann, dann werde ich in Zukunft wahrscheinlich trotzdem weiterhin noch Gromflatuiten sagen. Klingt doch einfach besser. Ja, gut. Alles klar. Dann sind wir jetzt... Ähm, beim Cheerleader-Training, endlich. Und nach dem Training meint die Anführerin so, ja, äh, vielen Dank, Mädels, gutes Training. Und nicht, vergesst nicht, weil das Wasser knapp ist, müssen wir leider alle gleichzeitig duschen gehen. Ja, das, äh, klingt, das ist aber das Unglück. Wäre jetzt ideal, natürlich, wenn man irgendwie so ein Unsichtbarkeitsding hätte, um sich <lacht> da zu verstecken. Äh, doch bevor es dazu kommt, drückt irgendjemand den Feueralarm und brüllt äh, Duschfeuer, das ist ein Feuer in der Dusche.
2: Sehr <lacht> naheliegend übrigens, ein Feuer in der Dusche.
1: Äh, ja, und ähm, dann sprüht sie mit einem Feuerlöscher in die Dusche rein und da steht genauso wie eben, also ich wollte das eigentlich eben noch gesagt haben, wie ähm, Summer da unsichtbar stand und dann von dem Gras so getroffen wurde, die stand da ja echt wie so eine Salzsäule, so, ne? so total unbeweglich also genauso ja. steht Morty jetzt auch da, aber eigentlich, ich würde das ja genauso machen, wenn ich in einem Raum voller Leute bin und keiner soll mitbekommen dass ich da bin, dann würde ich halt Talmucksmäuschen still, mich nicht rühren ja. und, keine und nicht Ahnung. atmen, ja. ja
2: reicht schon, wenn man das Schnackseln hört
1: kommt mir übrigens, die Dusche kommt mir übrigens sehr bekannt vor aus M. Night Shyamalan oder M. Night Shyamalayan ja. äh, wo die auch irgendwie geduscht ja. haben, Rick und Morty ja, die, die mussten duschen, äh, ich,
2: damit damit äh, man die nicht hört oder ja, wie gesagt weil, ja. nee, weil die
1: nicht zugucken können, wenn die nackt sind, ich. Ja, die können ja, keine ja, nackten Menschen sehen <lacht> oh. Und äh, ja, die hatten da auch so ein, so eine, so ein kleines Mäuerchen. So eine hohe Mauer, ne? <lacht> ja, genau. Ist, ist wahrscheinlich
2: ja. so äh, Herrenumkleide, Damenumkleide, wahrscheinlich so gespiegelt, wie wir das auch kennen. Ja. Haben die zweimal dasselbe gebaut, einmal ist dann für Frauen und einmal für Männer.
1: Genau. Und offensichtlich hat Morty äh, Brandschutzschaum, nee, nicht ihr Löschschaum. In die Augen gekriegt oder rennt raus, reibt sich die Augen und kriegt dann volle Möhre in den Feuerlöscher an den Kopf. Ich in den das, das ist eine geile Gleise. Szene, oder? Ja, kriegst. weil so. Ja, so irgendwie mit wenig viel gemacht, keine Ahnung. Das ist ein cooler, cooles Timing und cooler Sound dabei. Ja, ja genau, irgendwie. der
0: Sound, der ist, es, der ist auch Umfeld. richtig gut, gemacht.
1: Und einfach die Vorstellung, dass Summer jetzt rennt und diesen scheiß Feuerlöscher wirft. Äh, ja, dann liegt er am Boden und ähm, Summer nimmt ihm den Gürtel ab und zieht ihn an und Morty will dann zurücksprühen, aber in dem Moment werden sie unterbrochen von einem Alien-Raumschiff, das angeflogen kommt und meint so, halt warte, du bist doch Morty Smith, eine hoch, du bist verhaftet, äh, werde ich nicht gegen dich die neue verbesserte äh, Galaktische Föder Föderation an, der sagt das jetzt schon ein bisschen... Äh, begeistern da als eben der Nachrichtensprecher. Der Nachrichtensprecher hat das so mehr so zweifelnd gesagt und er jetzt hier so voller Stolz. Das ist so ein, und so ein bisschen Moment die
2: neue, neue Ordnung, ne?
1: Ja, ja, genau. Mit dem Rot auch so, ne? Genau, dass,
2: dass man dann eben jetzt mal so. Ich sag mal, das ist schon wieder so in die in die Fresse-Humor, sag ich mal. Bei Star Wars ja. nennen die das dann äh, neue Ordnung oder letzte Ordnung oder was weiß ich. Und alle gehen schon davon aus, jetzt ist alles viel besser und die haben geile Wahl. Und äh, die sagen es so einfach so offensiv, naja, ne? wir sind die Verbesserte, die Geilere, sind wir jetzt hier die, mein Gott. Ja, auf jeden Fall äh, finde ich, die Szene finde ich wirklich traumhaft. Vor allem äh, die Gegenwehr von äh, der, ja, Föderation. <lacht>
1: ja die wie, wie er sich quasi selber jetzt in die Kapitulation redet ja, weil richtig. neben Motor ja. fängt plötzlich der, äh, Feuerlöscher anzuschweben und wir alle wissen weil äh Summer, der gerade hochhebt, so sie ist halt noch gerade unsichtbar und äh, der, man hört den Piloten dann von dem Raumschiff so, äh, oh mein Gott, hast du übersinnliche Fähigkeiten? Irgendwie so Telekinese oder so? Wir suchen eigentlich nur nach deiner Mutter. Kannst du auch unsere Herz theoretisch anhalten? Ja. Okay, wir gehen auf. Ja. Er braucht nur
0: äh, ja sagen und schon hat er gewonnen. Das ist richtig geil.
1: ja Ganz, ganz toll.
2: Ja, und in der nächsten Szene geht's es weiter. Äh, auf der Couch bei Dr. Wong. Und äh, ja, da sieht man halt Jerry. Also Jerry, so, so, aber so richtig klischeehaft, ne? Kissen auf dem Bauch, so zur Beruhigung, ne? Dann äh. seine bescheuerte Puppe, wo jetzt beide Augen drauf äh, geklebt sind. Und dann sagt Dr. Wong nur, Jerry hier, ja, der Gebrauch von Puppen lässt sie dumm und verrückt erscheinen. Und dann kriegst du nur: Ja, ich denke, verrückt ist kein gutes Wort um. <lacht> das ist so bescheuert. So großartig. Sagt, dann, Doch, das ist verrückt. Sie sind verrückt. So, das ist so hart, ne? Das ist normalerweise äh, wird ja in, in so einem Bereich eher, vermutet man, mit Wattebäuschen geworfen. Aber die hat ja sowas von überhaupt gar keinen Bock mehr auf Jerry einfach mit seiner Scheiße. Ja. <lacht> und, und vorne auf dem T Oh, guck mal, vorne auf dem Tisch, äh, auf der Ablage sehe ich gerade. Da ist links auf dem Zettel eine Frau mit Titten. Auf, auf, dem, auf dem gelben Poster. Äh, Strichmännchen mit ja,
1: Strich
2: Strichmännchen mit Titten. Sehe ich jetzt gerade, ja. Ich muss erst. mal zurückspulen. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt bei, äh, was ist das? Ach, da, ich, ja. Seh ich sehe es ja. Fällt mir nur gerade <lacht> mal auf. Nee, und, Seltsam. Ja, ja, keine Ahnung. Das äh, was soll wahrscheinlich einfach nur, einfach nur ein Spaß so am Rande. So tiefsinnig, äh, tiefsinnige Seitenhiebe haben wir in der Folge leider nicht. Ähm, aber soweit ist ja ist ein Detail am Rande, ne? ja. Ähm
1: mal kurz, ich frage mich, glaube ich, beim letzten, was also heißt beim letzten Mal? Wir hatten ja bisher nur beim Pickerick die Therapie. Da war der Jerry gar nicht dabei, ne? Da waren die getrennt. War, äh. Bei der Therapie war der, ja. glaube ich, nicht mit dem Raum. War nur Morty, äh, Summer und Ja, genau sie das mit ging, den Kindern, ne? Ja. Ja, es ging ja darum, dass sie irgendwie Klebstoff geschnüffelt, also Summer Klebstoff geschnüffelt hat und Morty sich eingepinkelt hat und so. Stimmt. Genau. Ja, also, ja gut, sie kennen sich jetzt wahrscheinlich schon eine Zeit lang, aber es kommt mir irgendwie so frisch vor, so als hätte sie so noch nicht auf ihn reagiert. Und das mm. haben wir da auch noch nicht gesehen.
0: Mm.
2: Ja, auf jeden Fall kennen sie sich schon. Sie, und zwar so gut, dass sie schon die Schnauze voll hat von Jerry. Ich meine nicht, dass man ihn dafür besonders gut kennen muss. Aber es macht schon den Eindruck, als wäre er ein paar Mal
0: da gewesen. Ja. Oder man kann einfach nur nachvollziehen, dass es bei Jerry halt relativ zügig geht, dass man ja. diese Einstellung kriegt.
1: Der hat eine Handpuppe. Und jetzt gibt es ein Knall. Und wir kriegen schon wieder ein... Äh eine, 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 ja diesmal eine Person aus einer früheren Episode. Ähm, es sprengt sich nämlich Tammy den Weg frei in den Therapieraum. Warum ist sie Tanja, nicht die äh,
0: Tamina. <lacht> genau.
1: Das letzte Mal gesehen, äh, war, das, das war, war das die Hochzeit?
2: Ich meine danach hatten wir die nochmal irgendwo... Also, ja.
1: ja es gab es gab eine nicht Traumsequenz aber als wir im Story Train waren gab es mal eine kurze Szene glaube ich was sein könnte da ist sie glaube ich mit Evil Morty am Ende auch kurz auf aber das war ja nicht echt hm. das war ja ja äh, und das hier ist jetzt echt die echte Tammy sucht diesmal nach dem äh, nach der gefährlichsten Person das ist aber diesmal nicht mehr der Rick sondern Blade weil sie die krasse Anführerin des, der Rebellion ist und, und so weiter und so fort. Das ist dieser typische Plot halt, Star Wars Plot. Und, ähm, Tammy hält Beth jetzt für Blade. Und er, ja, wie ihr schon gesagt hat, Jerry kann sich nicht mehr richtig an den Namen erinnern. Und ähm, ja, hallo, Mrs. Smith, tolle Frisur. Wie geht's es ihr im Bauch? Äh, warum? Ja, dann kriegt sie einen Tritt. Und Jerry, hey! Dann <lacht> kriegt er ein paar Boxschläge auf die Schulter. Was soll das? Was soll das? Ich kann mehr. Was machen wir uns vor, dass ich hier mehr könnte als nur hey zu sagen? <lacht> Und ähm, naja, dann sagt Tammy, ich würde dich, also zu Beth, ich würde dich gern umlegen, aber meine Bo Bosse wollen ein paar. Fragen zur Rebellion beantwortet haben und dann sagt Bess, ich habe gar keine Revolution und irgendwann kriegt sie ein Video unter die Nase gerieben, wo man Blade sieht, wie sie eine Rebellion anführt und dann sagt Bess direkt, oh mein Gott, ich bin ein Klon. Wie schnell die da drauf da kommt. Bin ich ne? ganz interessant, dass sie direkt annimmt, ja. dass sie der Klon ist. So. Ja. ja. Und dann fragt Hemi so, ja wie, das ist deine Ausrede, Nö, nee, meine Ausrede ist, leck mich. Und dann kriegt sie noch einen Schlag in den Bauch und wieder kommt ein Hey von Jerry, der ja. dann auch direkt wieder geprügelt wird von den äh, Soldaten da. Und meint hey, wir hatten das doch schon. Ich sagte, hey, und dann ist gut. <lacht> und dann sieht man im Hintergrund, das äh, Raumschiff-UFO-Auto äh, vom Fenster fliegen und Rick, wie er sagt, äh, automatisches Waffensystem verschone, alle Menschenleben Und dass der Therapeutin. <lacht> da macht er
2: ganz feine Unterschiede.
1: Und alle Aliens werden weggeballert, nur leider Tammy halt auch nicht, weil sie ja auch ein Mensch ist. Ähm, daraufhin fliegt dann Rick kurzerhand einfach mal in den Therapieraum hinein und äh, verschanzt sich hinter einer Couch und Tammy nimmt äh, Bess als Geisel und dann sagt Rick so, ja, das hier ist der Ort, an dem meine Familie zur Therapie geht. Und äh, deshalb machen sie deine Familie heilig? Nein, das ist deshalb habe ich hier viele... Äh elektronische oder automatische Auswegmöglichkeiten, die per Stimme aktiviert sind, eingebaut. Und dann räuspert er sich kurz, äh, ja, sie, äh, das klingt äh, alles sehr plausibel, ihre Argumente, ich sollte vielleicht doch mal in mich gehen. <lacht> Im Moment geht eine Klappe genau über dem Sessel der Therapeutin aus mit einem Flammenwerfer und verbrutzelt den äh, Sessel halt weg. Und da Tammy direkt daneben steht, fängt sie auch Feuer, sie dreht sich um, erschrocken und kriegt daraufhin einen Laserschuss von Rick durch den Bauch. Ich dachte, sie wäre tot. Ja, dachte
2: <lacht> ich auch. <lacht> ähm, was mir mal aufgefallen ist bei den Groenflamiden, die jetzt dabei waren, die hatten ja so immer so so Kinnklöten, ne? Aber jetzt haben die wirklich Klötenklöten. -Klöten, ist mir mal aufgefallen. Hatten die klöten ja, so Euterklöten haben die da unten? Ja unten. Also wirklich da unten, rum. unten rum haben die wirklich Klöten. Also richtig, das, <lacht> das habe ich vorher nie so wahrgenommen. Klöten nur diesmal unten. Ja, wirklich. Das ist, keine Ahnung. <lacht> Haben die sich wahrscheinlich gedacht, hat wenn ihr einen Helm aufhat, dann dürfen wir oben keine klöten malen, dann machen wir unten klöten. Keine Ahnung, was der äh, Scheiße.
0: Vielleicht so. können wir die abnehmen
1: und woanders hinstecken.
0: Der ja, Helm ehrlich. auf muss. Ja, so, ja. Wunderbar. <lacht> ähm, ich bin mir noch unsicher, ob ähm, dieser Gag hier mit diesen eingebauten Fluchthilfen und dem Spruch, den der Rick dann bringt, äh, der beste Gag vielleicht dieser Episode ist. Also ich habe mich so weggeschmissen, vor allem weil der so so deep ist dieser Gag, diese bescheuerte Praxis mit diesen Systemen auszustatten, die sprachgesteuert sind, wenn er quasi Fehler eingesteht, <lacht> um dann die Therapeutin <lacht> zu killen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Das ist so krass. Oh, ich fand ja, das also super geil.
1: Ich wäre damit einverstanden, den in den Topf zu werfen für den besten Gag, aber da kommt gleich noch auf jeden Fall noch einer dazu.
0: Ja, es kommt tatsächlich noch ein bisschen was. Ähm, ich habe gerade noch mal parallel geguckt zu Tammy, ähm, wann sie erschienen ist. Du hattest recht, in dieser ähm, Luke und Trug im Zug-Episode ist sie aufgetaucht und bei ähm, Raus aus meinem Kopf, die Episode, die wir gerade schon erwähnt haben, ähm, erste Folge, dritte Staffel, war sie da nicht in der Post-Credit-Scene? wo wir dann gesehen haben, dass sie den äh, phoenix mensch wieder zusammengesetzt ja, hat quasi. Ja, genau. Stimmt. Ja. Den, äh,
1: da war was. PM. Das
0: ja, Pipi. <lacht> Pipi. Ähm. No, ähm, so dieses erste Foreshadowing war das ja, glaube ich, da schon zu der Zeit.
1: Ja, das war so ein äh, auch <lacht> wieder ein Star-Wars-Moment, wie Darth Vader aus, äh, aus dem Getränkeautomat kommt. kommt äh, ja, äh, genau. <lacht> da auch raus. ja, so ungefähr. Ja, ja äh, sehr schön. Ja, auch eine sehr tolle Szene. Wir sind noch nicht ganz am Ende mit der Szene, denn ähm, Rick sagt noch alle rein ins äh, Raumschiff und dann, ja, ähm, Jerry und Bess steigen ein und dann will auch schon Dr. Wong einsteigen. Er meinte, ich meinte alle aus der Familie, es gibt Grenzen, Dr. Wong. Ja. <lacht> nicht in alles ja. Einmischen. Und düsen sie ab. Achso, äh, Dr. Wong meint dann auch noch, ich bin besser als dieser Job. Ja. Mal schauen. Vielleicht, ich glaube, wenn, dann werden wir sie, glaube ich, nochmal als Familientherapeutin in der Rolle sehen.
2: <lacht> wenn die Susan nochmal Zeit hat zum Synchronsprechen.
1: Genau. Ich muss übrigens sagen, das ist jetzt, äh, vielleicht hätte ich das auch äh, am Ende erwähnen können, aber äh, weil wir gerade bei Stimmen sind, das ist die wirklich die allererste Folge. Ähm, wo ich die äh, bis zum Ende durchgeguckt habe und gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, dass Bess eine neue Stimme hat. Ich ja. mich jetzt so an die gewöhnt und die passte auch an dieser Folge irgendwie. Mhm. Ähm, es wäre jetzt wahrscheinlich wieder awkward, zu einer der ersten drei Staffeln zurückzukehren ich, und die andere Bess nochmal zu hören. Ey, ich ja.
2: hatte mir wirklich überlegt, wie geil das gewesen wäre, wenn jetzt die Beth, die aus dem Weltraum kommt, die alte Stimme wieder gehabt hätte und oh, auf der auch Erde die neue ist. Stimme. Das wäre Das wäre, Ja, das wäre ja, wär geil gewesen.
0: Aber dann wüssten wir ja, wer wer ist.
2: Ja, ist, aber ist ja gut. Also, dann hätten wir eine ja. Antwort gehabt, aber man hätte dann wieder die alte Stimme. Wisst ihr, da wäre dann so eine Message mit verbunden gewesen.
1: Ja. Ja, vor allem, ja, ja damals spekuliert. Ich glaube, du, Paco, warst es, der meinte, es kann ja auch sein, dass sie irgendwie einfach krank geworden ist zum Beginn der vierten Staffel und jemand anderen anders nehmen mussten. Ja. Ja. Wenn sie jetzt wieder gesund ist, dann hätte sie wieder zurückkommen können. Das wäre cool gewesen. Ja. Aber ich weiß ja auch nicht, was dahinter steckt letztendlich. Mhm. Und, äh, naja. Aber das ist eine coole Idee, die gefällt mir, ja.
2: So, auf jeden Fall sind dann jetzt, äh, Rick... Jerry und Beth äh, auf der Flucht und werden äh, verfolgt von den Gromflamiten. Ja, halt so wie man äh, wie wir schon gesagt haben, wie man es aus Star Wars echt kennt und Jerry hat natürlich ein paar gute Ratschläge, was dann richtig äh, ja, was dann natürlich immer richtig Spaß macht in so einer Situation, wenn du da einen Klugscheiß auf der Rücksitzbank hast, der dir erzählen möchte, äh, was du zu tun hast. Und der fragt jetzt, ob man ein Portal öffnen kann. Und ja, Rick ist aber damit beschäftigt, Summer und Morty zu lokalisieren. Das sieht man, macht er da auf seiner Konsole. Und anscheinend möchte der die irgendwie erreichen. Und ja, dann verquatscht sich Rick so ein bisschen so, ich sag mal zum Thema, wer ist Klon, wer ist nicht Klon, wer explodiert, wer stirbt. ne Und ähm, ja dann sagt Beth äh, zu, zu Rick, ich, der, du, du sagtest, ich bin kein Klon. Und Rick sagt dann halt, ja, du bist ja auch kein Klon. Das ist so ein bisschen, das hat mich so sehr an Schrödingers Katze erinnert. Du weißt nicht, ja. ob die Katze tot ist oder lebt, bis du es aufmachst. Und er hat ja im Prinzip auch alles verwischt, um selbst wissen zu können, wer von der Beth denn jetzt der, die richtige Beth ist. Er, er kann es nicht sagen, sie, sie ist ein Klon, sie ist kein Klon. Für, für ihn sind sie beide Klone und Nicht-Klone zugleich.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch genauso, wenn er es wüsste, wer wer ist, würde er, glaube ich, beide gleich behalten, be behandeln.
2: Ja, und behalten auch.
1: Weil, ähm, weil, ich will jetzt nicht schon wieder das Thema rausholen, aber es ist ja auch noch nicht mal seine echte Tochter, sondern wir, wir sind ja von Cronenberg hier hingewandert. Und, aber er hat ja diese Einstellung, dass er ja irgendwie tausend, ja, unendlich Töchter hat. Und ob davon jetzt eine geklont ist oder nicht. Ist, also die sind alle gleich. Irgendwie ist alles ist alles seine Töchter und deswegen ja. glaub, nur ist so wie wenn man nicht irgendwie seinem Lieblingskind sagen will, du bist mein Lieblingskind, während das zweite Lieblingskind daneben steht, kann man es nicht dem einen sagen, du bist ein Klon und du bist echt, sondern der will wahrscheinlich, dass beide von sich wirklich äh, denken, dass sie echt sind, weil es für ihre Psyche am besten ist. Ja, was, was ja
2: das kann gut sein.
1: Ja. Gut, also, ähm, ja, aber die werden nicht nur von den, äh, von der Galaktischen Föderation gejagt, sondern auch von Blade. Weil wie du eben meintest, so, ja, ähm, bin ich ein Klon? Nein, bist du nicht. Und dann fragst du ja, wer ist das? Und dann sieht man halt, dass Blade neben ihr fliegt. Das ist ein Klon. <lacht> Und, äh, ja, es äh, ihr sagt zu jeder, du bist nicht der Klon, die andere ist der Klon. Und, ähm, was will sie dann hier? Ja, sie ist quasi letztendlich hier, weil sie rausgefunden hat, dass sie eine eine Bombe im Nacken hat. Das würdest du genauso machen. Ja, und dann wieder so, ja, von Jerry bis Vater des Jahres. <lacht> und dann gibt es, glaube ich, ein kleines Gerangel. Ja, genau. Ähm, Bess rangelt sich mit Rick und sagt zu Jerry, Jerry, tu was. Und er macht das Einzige, was er kann. Er sagt, hey. Hey. <lacht> <lacht> das ist mir irgendwie erst beim dritten oder Mal gucken die Folge aufgefallen. <lacht> Aber es ist... Äh, ja, genau sein Stil Und sie machen eine Bruchlandung Blade landet neben ihnen Und das erste, was Bess zu Blade sagt, ist Er sagt, du bist der Klon Ja, was glaubst du wohl, hat er mir gesagt Dass du der Klon bist Oh, das darf ja nicht wahr sein Naiv und süß Und dann sagt Bess so Oh, das darf ja nicht wahr sein äh, Abgestumpft und heiß <lacht> Genau, Und dann krabbelt Rick aus Schwer verletzt scheinbar aus dem Ufo raus Gibt sich eine Spritze ähm, richtet sich den Nacken und lasert seinen Bauch irgendwie wieder zu. Und es quasi wieder topfit Und meint so, ja, ich weiß, das ist schlechte Erziehung, aber wenn ihr euch jetzt vertragt, dann fahre ich mit euch zu so geil. <lacht> ja.
0: Manchmal zieht das Argument.
1: Oder mein Blade so, ja, ich, oder ich könnte mir das Hirn rausblasen, angefangen mit meinem Klon. Ja, okay, dann nehmen wir Wendys. Komm, Wendys mag uns, die haben uns auch schon mal Geld gegeben. Die haben <lacht> ja irgendwie mal eine Wendys-Werbung gemacht. Rick und Morty, wo die irgendwie in der U-Bahn fahren und alles äh, andere Passagiere sind irgendwelche Wendy's äh, Nahrungsmittel, Burger und Pommes und Getränke und so ein Kram. Mm. Und äh, ja, da gab es hier halt nochmal Werbung für Wendy's. Und in dem Moment kommt wieder die Galaktische Föderation angeschissen. Äh, Tammy lebt sogar noch mit Brandwunden am Hals und Loch im Bauch. Und hinter ihr, diesmal ohne Rüstung, ganz viele groben Flattoiden, die alle wim, 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 nicht bewegen, <lacht> Hände hoch und so ein Kram. Und Tammy äh, dreht sich um, meint er haltet die Schnauze, die redet alle durcheinander, man kann mich überhaupt nicht verstehen. Und da hast du äh, recht, jetzt sieht man echt viele Klöten im Bild hängen. Ja. <lacht> <lacht> hängen. Äh, dann wendet sie sich wieder zu den äh, Bess und Blade und meint so, ach, es gibt ja wirklich zwei von euch. Und Jerry sagt, ja, viel, viel wichtiger ist die Frage, welches meine. Ja. <lacht> sagt äh, keine, du Chauvinist.
2: Ja, da recht. Keine Besitzansprüche. Ähm, das geht so weit, kleine Anekdote. Ich habe eine Zeit lang echt gerne Domi angehört und da hat eine Frau angerufen, die auch nicht sagen wollte, das ist mein Kind. Weil sie gesagt hat, damit äh, meldet sie Besitzansprüche auf diesen Menschen an. Die hat dann immer gesagt, das ist dieses Menschenkind. <lacht> die hat Ihr, ihr Kind hat sie ja. immer, immer von gesprochen, das ist dieses Menschenkind. Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Man darf nicht sagen, dass es meine Beth, das ist meine Frau, das ist dann direkt chauvinistisch.
1: Ja, ich meine, das ist ja zu verstehen, weil Rick will das ja gar nicht. Er wollte es ja nie. Ja. Und es, oder vielleicht denkt er, es ist seine Beth.
2: Ja, ja, <lacht>
1: Ist dann kein Schuh. Ich komme, ist, Baby. Genau. Gut gebeamt. <lacht> äh, aber lass uns verhandeln, seien wir doch mal ehrlich, in Wirklichkeit wollte ihr doch mich. <lacht> Was? Wie? Ja, hier, ich bin Schlosser Mensch des Universums, ich habe das Portalreisen entwickeln und so und dann meint Tammy, ja äh, meine Bosse äh, wissen du bist keine Gefahr mehr, wenn du verlassen wurdest, und das finde ich irgendwie ein bisschen plump, also die könnten jetzt eigentlich auch über einen Haufen ballern äh, sie müsste eigentlich niemandem rechtfertigen äh, rechtfertigen, warum er das getan hat, aber sie sucht ja jetzt sowieso nochmal eine, äh, vorwand, einfach nur ihn abzuknallen weil er sagt, ähm Scheiß werde ich tun und sagt hey geil, der leistet Widerstand, wir können ihn abknallen. In dem Moment äh, hüpft die Knarre von Tammys Hand plötzlich in Jerrys Hand und Rick meint direkt, hey Jerry, mach was draus. Er, also Rick schnappt oh sich Tammy und brüllt so, alle lassen jetzt die Waffe fallen, außer Jerry. Und in dem Moment, wo er das, oder noch kurz <lacht> bevor er das sagt, hat Jerry als einziger schon die Waffe fallen gelassen. Das ist so gut. Oh, ey, ich find die Szene so geil und ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie im Englischen sagt er das noch wirklich, also der sagt das dann in einem Fluss, in einem Satz so, jetzt alle die Waffe fallen lassen, außer Jerry, aber der hat, zu dem Zeitpunkt hat er dann schon die Waffe fallen lassen. Also es kommt noch so eine kleine Pause, wo man du so, alle die Waffe fallen lassen, klong, klong, außer Jerry. <lacht> <lacht> das, also das ist, äh, den Gag würde ich gerne noch in den Topf werfen für Kandidat bester Gag der Folge. Ja,
0: der ist, äh, ja, ja, bin ich mit einverstanden. Ich wusste es.
1: Ich hätte es mir denken können. <lacht> Aber sie werden trotzdem gerettet, denn Morty hat sich in das Raumschiff geschlichen, weil wir uns denken können, die Waffe ist von Samara, von Tammys Hand in Jerrys Hand gewandert und äh, Morty knallt jetzt äh, vom Raumschiff aus alle Aliens ab und äh, meint, ja, hey, das ist unser Story-Arc, wir arbeiten zusammen, Bruder und Schwester von äh, Geschwister zu unsichtbar zu keine Ahnung was und weißt du ja es war nicht Citizen Kane aber wir können ja eh nicht mit eurer Story konkurrieren. Ich habe die ich hab die auf Moment Citizen
2: F Kane nicht verstanden.
1: Muss ich ehrlich zugeben. Ich leider auch nicht. Also ich vermute, weil Citizen Kane ja irgendwie so ein Kritikerleaping ist oder so ein ganz gefeierter ja. Film und sie sich damit halt wohl nicht also es ist kein Citizen Kane so nach dem Motto es ist jetzt nicht die Mega -Story, ah, okay. aber es passt irgendwie zusammen, so wir sind Geschwister und haben jetzt gelernt zusammenzuarbeiten.
2: Das ja, kann ja. sein. Ich habe die ganze Zeit an Rosebud gedacht, aber gut, nee, ich, ich dachte an Inhalte, <lacht> aber das macht mehr Sinn, wie du sagst.
1: Ja, und Tammy setzt sich dann doch äh, zu, wieder zur Wehr, kickt äh, Rick um und möchte ihm dann noch so einen Fersentritt geben, aber in dem Moment äh, geht Summer dann dazwischen und bricht ihr das Bein. Und äh, jetzt kommt Kandidat Nummer 3 in den Topf für den, Top für den äh, <lacht> besten Kick, <lacht> weil... Äh, Rick nimmt dann die Knarre Weise. du hast mich dazu gezwungen, zu einer Heirat zu gehen und pow, knallt dir das Hirn Richtig. raus. Und, weißt, und du hast meinen besten Freund getötet. Okay, verkehrte Reihenfolge. <lacht> ich muss sagen,
2: ich, ich finde das, find das schon krass, wie schnell und einfach hier Temmy entsorgt wird. Ich weiß nicht, wie es ja. euch da geht. Die, die wurde mhm. aufgebaut seit Staffel 1. Kennen wir die. Und äh, wurde ja immer wieder eingeführt. Man, es ist ein Charakter, den kennt man sehr gut. Also ich glaube schon, dass wir die noch wiedersehen, aus anderen Dimensionen oder was weiß ich. Aber äh, wie schnell dann jetzt hier einfach sie ja quasi als Charakter entsorgt wurde, war dann doch schon, also von, von den Nebencharakteren war sie dann doch schon eine der Bekannteren.
0: ne? Ja, vor allem auch Ganz so mit dieser Kaltblütigkeit, ne? wie mh. Rick das macht. Ich meine, klar, man kennt es von ihm, was jetzt, ich sag mal, andere ähm, Wesen oder Charaktere betrifft, die eher belanglos sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Äh, bei Tammy ist es da tatsächlich schon so, wie du sagtest, die ist aufgebaut worden. Das ist jemand, den man länger kennt, wo man vielleicht auch noch mehr hätte draus machen können. Und dann jetzt so einfach kaltblütig in einen Kopfschuss zu, zu versetzen, ist sehr... Ja, einfach und schnell und auch sehr überraschend eigentlich. Ja,
1: okay, setzt ihr euch zwei da hinten auf die Couch, ich setze mich hier genau auf die andere Seite, weil ich bin war echt froh, egal ob es jetzt beim ersten Mal gucken oder jetzt beim zwanzigsten Mal gucken war, ich bin immer froh, wenn die Schlampe tot ist. Okay. <lacht> äh, die ging mir so, also was heißt, die ging mir so am Sack, die wurde ja, wie ihr schon sagt, früh aufgebaut, die hatte mhm. ihre Zeit, die hatte vor allem auch ihre ähm, ihre Hochzeit, sie hat äh, da auf der Hochzeit äh, Halligalli gemacht, sie war eine würdige äh, Gegenspielerin, dann kann sie jetzt meinetwegen auch abtreten. Das ist ein Season-Finale, das ist jetzt noch nicht der mega climax zum Ende hin. Mhm. Gebe ich euch recht? Aber ähm, warum soll jetzt so ein Superbösewicht so einen Mega-Abgang haben? So, äh, es ist Rick. Also ja, ist mehr habe ich bei ihm ja. da gar nicht groß erwartet, als dass er nur vielleicht noch wirklich einen Satz droppt und ihn dann in den Kopf schiebt. Also sie schnimmt, ist so. doch ja. im Prinzip äh, in ist dieser nicht Folge der Typ für lange äh, Bösewicht-Gequatsche am Ende.
2: Ja. Sie ist doch im Prinzip der die Widersacherin in dieser Folge, die Hauptwidersacherin, oder?
1: Wir haben aber noch einen kampf nachher.
2: Ja, ich weiß, also aber sie sie ist ja, sie, die, der, der Megakampf, der kommt ja aus dem Nichts. Jetzt haltet euch mal, Episode 8 von Star Wars, Snoke wurde einfach in der Mitte umgesäbelt und dann hat man irgendwo aus dem Hut <lacht> noch jemanden gezaubert, der dann den Widersacher spielen musste.
0: Ja, sie also, spricht ja auch hier von ihren Bossen, ne? also der, sie ist nicht äh, die, die Spitze des Eisberges hier. Also, Aber ihre Bosse sind gerade mal halb so alt wie sie.
2: Ja, genau. Tammy <lacht> ist Snoke. Das ist jetzt quasi Episode 8. Und danach musste man sich was ja. einfallen lassen, um noch ein würdiges Finale hinzukriegen. Weil ja. äh, Ryan Johnson es einfach verkackt hat. <lacht> ja, ich finde Okay. Du Finde ich gerade, äh, also gerade weil diese Folge ja äh, Sache selbst selbst auf der Spur, ne? häufig auf Star Wars anspielt. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat. Dass man dann einfach quasi äh, zu dem Zeitpunkt dachte man ja, sie ist der Hauptwidersacher. Und dann die einfach rauszunehmen, das ist, das ist ja schon hart, Episode 8. So und dann äh, hier Phoenix, Mensch, der, der kommt gleich sowas von aus dem Himmel gefallen, da hat ja keiner mitgerechnet. <lacht>
1: Ja, pass mal, sie ist ja noch nicht raus. Sie wird ja noch zur Schlüsselfigur. War, ja, 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 war,
0: ja, ja, gut. Ja, sie wird uns doch die Augen öffnen. Ja. Mein Gott. Boah.
2: Schön. Der hat ein bisschen gedauert. Sie wird uns doch die Augen öffnen. Schön.
1: Äh, ja, gut. Okay. Ähm, wo waren wir? Alles klar. Der Todesstern nähert sich... Ruft auch noch netterweise äh, Hallo, Erdenbewohner, ihr habt die Ehre, vom NX-5 zerstört zu werden, in Zusammenarbeit mit Regular. Und dann fängt er mal an, loszulasern. Und wieder sterben Leute äh, aufgrund des Miss-Abenteuer. Unschuldige Menschen müssen sterben. Und äh, Rick ist mega genervt und meint so ach, gut kommt
0: Kinder wir müssen so ein beschissenes Star Wars Ding abziehen. Ich glaube das war der längste Seufzer den er jemals gemacht hat. Ne? Im Hintergrund <lacht> siehst du diesen mega tödlichen Strahl da und du siehst wie sich Gebäude oder vielleicht Menschen auflösen, wie da Trümmerteile durch die Gegend fliegen und er steht einfach nur da und lässt den Kopf hängen stöhnt oh. mega lang. <lacht> ja. ja genau. Und dann, dann noch dieser, noch mal so Seitenlieb gegen Star Wars, also schön, schöne Szene. Ja,
1: und äh, ja, alter Star Wars Manier wird dann ins Weltall geflogen ähm, und boah, ich sehe gerade, wir sind gerade mal bei der Hälfte der Folge und jetzt geht voll die Action ab. Wir hatten schon krasse Action <lacht> und jetzt kommt noch viel, mehr ist so zu geil. Äh, allein was er jetzt abzieht, äh, der steht da vor so einer Blockade von anderen Raumschiffen und meint so, ja, die meinen so, ihr dürft hier nicht, darfst hier nicht vorbei, ja. das Schiff wurde gestohlen, bla, bla. Und dann meint Trick einfach nur so, ey, jetzt guck mal, wie ungefährlich ich bin, mhm. öffnet ein Dutzend Portale bei sich im Cockpit, so kleine Portale, wo man sich schon denkt, okay, das ist, die sind nicht für ihn, da musst du ja. so irgendwas kleines durch und dann nimmt er. So eine komische Pistole mit irgendwie 20 Läufen oder was. Und schießt durch jedes Portal diesen Typen mit den Kopf, in den Kopf. Richtig ey. geile Aktion. Ich finde das so geil. Weißt du, was ich
2: richtig geil finde? Das Raumschiff. Guck dir mal äh, die Szene von der Seite an, wenn du das hier, das, das Lenkrad siehst, wie die Griffe aussehen.
3: Oh ja. <lacht>
2: das, das ist das der Packer, das 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 hart, oder? Der ist schon oh. ein richtig harter Dildo. Oh, Junge.
1: Doppelbildung. Ja,
2: wirklich. Das ist. Äh, also, es gibt ja dezentere Anspielungen, sagen wir mal so, aber das ist schon wirklich. Also. Ja. Ja, das war ein Steuerknüppel. Mann. Ja, das ist ein richtiger Knüppel. Aber ist auf jeden Fall eine geile ja, Badass-Aktion. Äh, Rick fühlt sich da so ein bisschen ja. persönlich gekränkt, aber auch, da fragt man sich, es ist ja wie so häufig, warum hat man ihn nicht umgelegt? Warum hat man ihn nicht einfach abgeballert? Äh, sang ja. und klanglos, ne? das ist ja auch schon so eine Szene, da wird sich ja schon in Austin Powers drüber lustig gemacht, wo der Sohn von Dr. Evil mit Dr. Evil drüber redet. Jetzt knall ihn doch ab. Jetzt knall ihn <lacht> doch einfach ab. Warum lässt du ihn am Leben? Das geht dir, er befreit sich, er wird danach nachher nochmal gegen dich antreten, er wird dich fertig machen. So, warum nicht einfach Rick abgeknallt? Das ist halt einfach da, ja. we wegen der Spannung.
1: Ja und ich weiß, sie hat ja eben gesagt, sie sehen ihn nicht als bedrohung, aber gut. Er also, meint ja dann, ja, hier, das habt ihr jetzt davon. Ja. Äh, ja, die, die, die drei hangar wollen ihn auch nicht landen lassen. Sagen so, ich habe ihm hab keine Landeerlaubnis, wir werden schießen. Haltet einfach Stand, Männer, dann werdet ihr zu Helden. Ja.
3: Werden sie platt
2: gemacht. Ey, und wie dann alles zerquetscht von denen einfach, aber die, das Einzige, was übrig bleibt, sind so die Augen, die nach vorne kullern. Ja, ey. genau. Und alles, alles ist immer Die Arsch. Augen,
0: super gut. Ja, genau. Und die Augen,
2: kommen. Ja, da kann man dann die neue Portion Augäpfel vom äh, Gromflamiten Augäpfel -Aug Müsli <lacht> draus machen. <lacht>
1: Augenhöhe. Oh, Augenhöhe.
2: hör auf, ey. Oh, das war richtig, das war so ein Moment, ey, als ich das gesehen habe, da hätte ich richtig kotzen können. Lecker Auge.
1: Hm. Ich habe immer gelacht. Äh, gut, weiter geht's mit der verschlossenen Tür. Äh, Rick sagt zu, ähm, zu Summer, hier öffne mal die Tür mit dem Gesicht deiner toten Freundin. Und äh, man sieht schon, dass äh, Rick sich so seinen Schritt hält und meint so, ich muss pinkeln. Ja, pinkel doch irgendwo hin, das ist der Todesstern. Ja, okay, es gibt Rebell Rebellionen und es gibt ähm, gibt Summer eben schon den Unsichtbarkeitsgürtel und meint so, ah, perfekt. Und, äh, Summer drückt das so das Gesicht von Tammy immer schon. wieder so dagegen, so, weißt du, was bam, war ich bam, bam. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, finde ich irgendwie sehr witzig. Ich habe letztens, hier, äh, yeah, weil ich Langeweile hatte, habe ich hier diesen Hobbs Shaw geguckt. Da gibt es eine ähnliche Szene auch, die ist, glaube ich, auch ein Trailer. Wo Jason Statham auch irgendwie so ein Dutzend Leute versucht hat, mit so einem Gesichtsscanner zu scannen, auch immer wieder das Gesicht dagegen hält. Und äh, Aber Rick weiß ja, woran es liegt und du, ja, dann musst die Augen aufmachen. Hier, Morty nimmt das linke Auge, ich nehme das rechte Auge und dann drücken sie die Glubschaugen augen so auf und halten sie dagegen und zack, geht die Tür auf. Und da meint er dann so, ja, wenigstens war sie jetzt eine Schlüsselfigur. Und da, also, der, im Englischen sagt er irgendwas anderes, was ich äh, nicht ganz verstehe und was ich auch nicht halb so witzig finde, wie das im Deutschen. Haben mhm. sie sich im Deutschen echt was Geiles überlegt. Und äh, ja, dann gibt es Aufgabenteilung. Morty und Summer sollen den NX-5 abschalten und äh, Rick holt ihre Mütter wieder zurück. Und äh, Morty meint ja, das Dream Team schlägt wieder zurück. Und Leia, äh, Leia sagt dann Nö. schon, Summer sagt, <lacht> Summer sagt dann wie Luke und Leia. Nur ohne den Kuss. Äh, aber was, ja, was gibt's denn sonst noch so für Geschwister? so er meint äh, Morty, Hänsel und Gretel. Und äh, da ist Summer angewidert und meint ja, die haben es miteinander getrieben. Und dann meint die dann wahrscheinlich wohl diesen Film mit Jeremy Renner, der vor einiger Zeit irgendwie rausgekommen ist. Also das Gr Brothers, deutsche Märch Grimm, Märchen mit Hänsel und Gretel. Das? Nee, nee, das heißt schon Hänsel und Gretel, der Film. Ah, stimmt. Ähm, aber, aber die sind so wie Van Helsing, sind die irgendwelche komischen Vampirjäger. Das sind keine Kinder, die durch den Wald hüpfen. Ach so. äh, und sich verirren, sondern das sind dann irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ob es da Geschwister sind oder nicht. Aber jedenfalls so, der Geg hat nicht so gut gezündet. Und äh, dann geht's so, ach so, übrigens haben, hat Morty noch irgendwie, also hat eine Handgranate bekommen und Summer ein Armband und äh, ja, mal gucken, ob die Sachen noch zum Einsatz kommen. Ja. Jedenfalls soll Jerry mitkommen, aber er meint so, ja, nee, ich kann nicht pinkeln, aber du bist doch unsichtbar, aber ja, vielleicht ist es mein Pipi nicht. Ja. Und äh, dann meint äh, Morty so, ja, wir brauchen den Gürtel nicht, unsere Zusammenarbeit ist unser Gürtel. Und äh, dann gehen sie los und äh, Morty meint so, ja, ich werde jetzt auch pfeifen, weil ich mich so gut fühle und jetzt, wo Ruhe ist, sieht man dann auf einmal so einen kleinen gelben Strahl gegen die Wand und <lacht> Jerry sagt, ja. ja, ich wusste es. Ja. Und dann äh,
2: man sieht die Denorien, ja. Beim ersten Mal, ich habe hab die Szene so aus dem Augenwinkel <lacht> beobachtet. Ich dachte als erstes, der pinkelt Temmy an. Ne, ich hatte das so gesehen, ich, ne, aber dann <lacht> äh, siehst du, dass es dahinter ist. Nur wie es dann so runtergelaufen ist. Ich hatte dann genau die Szene, als es runtergelaufen ist und sich auf dem Boden verteilt hat. Und äh, wenn du da nicht den Verlauf mitgekriegt hast, wie der pinkelt, könnte man auch meinen, er stuhlt da, da die Temmy an.
1: Ja, äh, die Kamera ist äh, relativ ungünstig platziert. ja. Ja, das stimmt, ja. Aber der Boden ist ja auch uneben.
2: Das ist echt eklig, aber ist glaube ich auch jedem schon mal passiert, ne? Unebener Boden. Ja, oder man hat noch nie auf den Todesstern gepinkelt, eins von beiden. Würde mich jetzt aber wundern bei euch beiden. Noch nie auf den Todesstern gepinkelt?
1: Ich habe auf, auf den Todesstern drauf gepinkelt. Hast du oben drauf? Ja. <lacht> die, seitdem
2: sind die Lego-Klötzchen
0: so <lacht> ganz das komisch klebrig. ist eine pyramide ja. <lacht> Also, weiß es nicht mehr weiß.
1: Ja. Äh, gut, als nächstes kommen wir in die Gefängniszelle mit Bess und Blade. Und ähm, diese so mit so komischen, ich finde diese Handschellen irgendwie cool, weil die mit so blitzen, irgendwie die einfach nur festen, egal. Die haben oft meine Aufmerksamkeit irgendwie auf sich gezogen, obwohl ich eigentlich den Leuten zuhören sollte. Und ähm, Bess fragt: Werden wir jetzt gefoltert? Ja, nur wenn du nicht verrätst, was ich weiß. Und dann sagt ähm, die Bess so, ich glaube, du bist die echte Tochter, weil du ähm, so dieses Schamlose in deinen Augen hast, wie Rick. Und dann sagt Blade so, ähm, damit könnte ich nie selber leben, deswegen die Theorie hier, dass ich erschaffen wurde äh, und so erschaffen wurde, dass ich damit leben kann. Was bedeutet würde, dass du deine Träume mit billigem Wein und äh, Dinosaur dinosaurierförmigen Nudeln ertränkt hast und dann sagt Bess, ja du weißt ganz genau, dass Cherry auf diese Nudeln steht und du bist genauso wie unser Scheißvater vor 30 Jahren war und sie äh, Blade sagt, du bist die ganze Zeit nur um unserem Scheißvater drum herum mhm. und da ist mir eigentlich irgendwie mal so wirklich klar geworden so, dass die ja eigentlich beide, ja also die, die Vorwürfe stimmen irgendwie so ne upsala hier ins Mikro gekommen. Ähm, die eine ist halt abgehauen, um zu werden wie Rick und die andere ist bei Rick geblieben. Also beide sind irgendwie noch immer auf ihren Vater fixiert. Mhm. Nur auf unterschiedliche Art und Weise. Sie leben es irgendwie nur unterschiedlich aus. Aber so richtig, hier hat keiner irgendwie was schlimmer gemacht als die andere, finde mhm. ich. Mhm. Äh, gut, man könnte jetzt natürlich sagen, bestes ist bei der Familie geblieben, was natürlich wesentlich netter und humaner ist und was man machen sollte. Aber, ähm, man sieht ja, man hat ja auch die Möglichkeit, aber irgendwie einfach so einen Klon an seine Stelle zu stellen. Hm. Und, naja, also es ist schon irgendwie, es äh, regt einen manchmal so ein bisschen zum Nachdenken an. so ne? Gerade auch so mit diesen Rollen von den beiden, die sind irgendwie nicht so willkürlich, sondern schon sehr geprägt in ihren Rollen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, bei beiden Charakteren, dass sie eigentlich ihre Stärken einfach nur noch mal noch weiter verstärkt haben. Also einmal ähm, die Beth, die auf dem auf der Erde geblieben ist, so mit dem familiären Hintergrund, bei den Kindern zu bleiben, bei Rick zu bleiben und auch bei Jerry zu bleiben, um das ja so weiterzumachen. Sie hat ja damals auch diese Zweifel gehabt, ob sie das tatsächlich aufgeben möchte oder nicht. Ja, und die andere, ich meine, wir haben ja auch ihre Toughness kennengelernt und daraus ist jetzt dann wahrscheinlich auch dieser andere Charakter von Beth mhm. entstanden die dann eben in, in den Weltraum gezogen ist und die Rebellion dann jetzt da anführt oder mit ihr kämpft und ähm, dann so total badass wird. Also wir haben diese Seite von Beth ja in der Vergangenheit auch schon gesehen gehabt.
1: Ja, ja das ist das, was du meinst, weil es äh, ist komisch. Einerseits ist es so, wie du sagst, dass sie unterschiedliche Charaktere haben, andererseits sind sie aber auch die gleiche Person. Ja. Wir haben eine da andere Erfahrung teilen, so nachdenken.
2: Ne, jetzt in den, in den ja. letzten Monaten, sage ich mal. Das ist so das Ja und stimmt. wie ist es
1: wäre es denn dann gewesen rein theoretisch wäre es jetzt wirklich so gewesen wie Rick gesagt hätte ähm, Welt nicht Welt äh, Blade kommt zurück und Bess würde verdampfen und ihre Erinnerung überschreiben würde dann sich der Charakter von Blade instant auch wieder verändern? Also ich rede nicht davon dass ihre Erinnerung überschrieben wird, ja. sondern die wird addiert, also die ja. bekommt die Erinnerung dazu, einmal mhm. diese Rebellionserinnerung plus die Familienserinnerung. Mhm. und da hätte es doch dann innerlich dann auch wieder so einen Konflikt geben müssen, glaube ich. ne Wenn sie dann plötzlich ja. wieder all das er erlebt hat, was
0: sie auch mit Jerry erlebt hat und so. Ja, das sind das natürlich Erfahrungen, die sie mit einem Schlag, also so eine Tonne Erfahrung die sie mit einem Schlag dann machen würde. Ja. Ähm, etwas, was sie so halt nicht kennt, ein Lebensstil, von dem sie ja vielleicht auch gar nichts weiß. Also ne sie sagte ja sowieso irgendwie, wieso bin ich wieder mit äh, Jerry zusammen? Das sind natürlich dann auch so Momente, die halt... Ähm, ja, dann mal so richtig Impact haben und dich natürlich in deinem Charakter prägen. Sie wird mit Sicherheit dann nicht mehr so sein, wie sie vorher war, egal welche von beiden es sein wird, aber ähm, das ähm, wird schon dafür sorgen, dass sich was tun wird. Ob es jetzt ähm, ja, eine totale Charakterveränderung werden wird, weiß ich nicht, aber ähm, vielleicht schmilzt dann irgendwas zusammen, wer weiß, keine Ahnung. Also ich finde diese Gefängnisszene hier richtig geil, weil ähm, sie
1: halt, ja klar, für die Geschichte ist es halt irgendwie gut, wenn die zusammenarbeiten, ähm, mhm. dann, dass sie sich vertragen. Aber ich finde, das kommt hier nicht künstlich oder gekünstelt irgendwie rüber, sondern dass sie sich schon irgendwie merken, die sind sich ja doch ziemlich ähnlich und ja. dann aber wirklich einen gemeinsamen Nenner finden, den Hass auf Rick, der sich ja dann jetzt irgendwie dann ja. die Lautsprecher meldet. Die, die, die Augen ähm, durchsagen, oder, so
2: geil. Die, die gefällt roter mir.
1: Alarm, roter Alarm, ja. Ach, wohl eher toter ja, ja. Ja. ja, Ich habe mir doch hier noch was auf meiner App aufgeschrieben. Wo ist das denn jetzt? Ach egal. Äh, wenn das hier meine äh, Bess, meine Tochter hört, wenn noch eine Bess am Leben bist, du bist die echte. Ja. Und wenn beide am Leben sind, tötet die andere nicht. Sie ist nur ein das ist ist das es So nicht geil, das ist so geil. Ich komme, Baby.
2: <lacht> ja, und da, dabei sind die beiden dann richtig stinkig, ne? Das fühlt sich natürlich verarscht. Da hat er sich ja, ja gerade mit der zweiten ja, Hälfte ich bin eigentlich um der eigentlich
1: zu töten. Ich finde es dann schon ein bisschen krass, dass Bess dann auch sagt sie, so, ja, kann ich dir dabei helfen? Ja, das ist hart, ne? Also, ich, ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wissen die beide schon, dass sie es nicht so ernst meinen. So.
0: Ja, ja, und das sind so, so Sprüche, die die dann droppen, einfach... Äh, ich glaube, glaub, die wollen Stimmung
1: sich ist. einfach nicht vom Rick helfen lassen in dem Moment. Die wollen selber daraus mhm. und sich nicht die, dem Rick die genug Ton geben, dass er sie da rauskommt. Ja. Ja.
2: ja, und wie schaffen die das, indem ja. sie sich gegenseitig oder einseitig eigentlich eher gegen die Augen oder zwischen die Augen treten, ne?
0: Und ordentlich in die Fresse, ja. Ja,
2: genau, ja. Oh, machst du keinen Yoga mehr? Ja. Und äh, dann tritt äh, die Beth, der Blade, zwischen die Augen. Und es hat mich so ein bisschen an so eine Doctor Strange-Astral-Figur irgendwie erinnert, in die sie sich dann reinversetzt <lacht> und dann quasi da dann wieder mat sich materialisiert außerhalb der Handschellen yeah. und damit frei ist. Schon ganz, ist schon ganz cool gemacht und ja, auch hier wie soll ich sagen, auch, auch hier finde ich, wieder, es ist, ist wieder so ein bisschen eine Star-Wars-Anspielung, weil die aus einer Situation rauskommen mit etwas, was man noch nie gesehen hat, noch nie vorher hm. gehört ja. hat. So, so welche Sachen lassen sich die Leute ja bei Star-Wars auch gerne einfallen.
1: Einspruch Was denn? Das erste Mal, als ich die Folge gesehen habe, habe ich auch gedacht, ist ja echt praktisch, dass sie so ein Device jetzt rein zufällig hat, aber beim darauf folgenden Gucken habe ich darauf geachtet, die hat das bis dahin schon ein paar Mal eingesetzt. Ach, Das, er. das erste Mal beim Kampf gegen Rick Ganz am Anfang, der erste Move, den sie macht, ist, sie äh, drückt sich zwischen die Augen und warpt sich direkt zurück hin und wirft ihn dann in diese ah, Tischecke. Okay. Ähm, ja. dann, dann, dann wirft er dieses äh, äh, Lasergitter und dann will sie es nochmal machen und kommt dann nicht dadurch. Stimmt. Und ähm, dann weiß ich es nicht, ob sie es danach nochmal. Sie wird es aber gleich nochmal einsetzen. Mhm, genau, das, das war sie auch noch, ja. Also, Davor, ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Aber da muss man da schon drauf achten. Also Krass. Das ist halt auch. Komisch. Aber cool, cooles Ding eigentlich. Ja. Ja. Mir auch gut gefallen. Hat. Ist auf
2: jeden Fall frei danach. Und dann wundert sich, wundert sich Rick, warum er in so einem großen Kampfraum ist, ne?
1: Oh, oh der Anblick dieses riesigen Kampfraums gefällt mir gar nicht. Also das kenne ich auch, wenn man in dem Spiel in einen riesen Bossraum kommt. Ja, ja typische ja, Videospiel-Szene, ja. ja, ja. <lacht> Gleich kommt eine Cutscene ey, und dann seid sich hier irgendwie so ein riesiger.
2: Wie auch sein Licht einfach angeht, als wenn er mitten auf einer Bühne steht, so meep.
1: Ja. Und dann kommt Phoenix Person aus so einem Kuckucksbau raus. Echt, das ist auch so geil. <lacht> Der steht da dann nur auf so einer Stange. Äh, Vogelmensch, das heißt jetzt Phoenix Mensch. VM. Äh, was, du arbeitest für die? Was haben sie mit dir gemacht? VM. Das ist jetzt
0: PM. Ja, das, das ist hier leider ein bisschen blöd ge geworden. Ähm, da kommt das im Englischen besser. Äh, da sagt der, der Rick, was haben sie dir angetan? BP, also für Bird Person. Und dann sagt er, it's now PP, also wie ne? <lacht> ja. der Pullermann, ähm, weil es ja Phoenix Person ist. Also da kommt der Gag schon ein bisschen besser als VM ja. und PM. Ähm.
1: Von dem ist eigentlich echt nicht mehr viel übrig, ey. Irgendwie nur noch das Gesicht ja. und ein Stück von der Schulter. Und das ja. Vieren siehst ist, du da oben äh... noch drin, ne? Das ist
2: da unter so einem ähm. Glasding. Erinnert auch so ein bisschen an Grievous, aber ich will es jetzt auch nicht mit den Star-Wars-Analogien äh, irgendwie übertreiben, aber Grievous hast ja auch mal so ein bisschen das Gehirn gesehen, war auch immer so ein, so ein Cyborg-Typ, ne? Ja. Komm, fragt auf jeden Fall, wo ist Tammy? Und äh, ja, Rick sagt dann so, ja, wie soll ich sagen, eher unbedarft, ja, mach dir keine Sorgen, ich habe sie getötet. Ja. <lacht> du, du siehst so Bird Person eigentlich, obwohl sich gar nichts riecht bei ihm, siehst du ihm eigentlich alles aus dem Gesicht fallen. Ne? Der ist so richtig schockiert und sagt dann, auch, ich habe sie geliebt. Ja, Pussyknecht, Mensch, ne? Auf jeden Fall ähm, finde ich, dann, dann, beginnt, dann beginnt der Kampf zwischen den beiden, weil äh, Bird Person jetzt echt die Schnauze voll hat. Und ich finde, so dieses Geräusch wieder abspringen, so dieses Vögel, dieses Vogel, dieses Wee Geräusch, das, yeah. ist, das ist so scheiße einfach, das, das ist mir gut gefällt. <lacht> hinreichend so Es ist so scheiße, dass
0: es mir gut gefällt. Ah, das ist gut ja. gesagt. und ja, dann geht's auf die Fresse. Ja, wie er dann da auch auf einmal abgeht, ne? Die ganzen Laserdinger, die aus seinen Flügeln da rauskommen, Rick dann gerade noch so im letzten Moment ausweichen kann. Also ja. jetzt die Kampfszene, die wird, die wird ordentlich.
2: Ja, vor allem finde ich es hart, dass der äh, Bird-Personal, Bird da sieht man das Gesicht ist wohl auch schon irgendwie ersetzt, kann sich dann da so durch die Nase quasi so ein Bohrer, ähm, ja, herbeirufen, sage ich mal. Und damit äh, bohrt er sich in Ricks Brust bis zum Herz. Und äh, wieso, ja. wieso,
1: wieso hat Rick eine Schutzkapsel, die sich um sein verdammtes Herz bildet? Ey, genau dafür, wenn sich die Nasenbohrer von einem Birdperson ja. da reinbohren ja. will. Und nur Und dann mal Ganz ehrlich, ey, genau sowas meinte ich, als ich gesagt habe, der Kampf gegen diesen Gott da letztens, der war voll scheiße. Ja, ja sowas habe ich hier erwartet, weißt du, so, ey, die ziehen da beide sämtliche Register ihrer ganzen Kanonen und alles, es gibt Zeitgruppeneinstellungen mit Röntgenblick wie bei Mortal Kombat, man sieht so viel, es passiert so viel, so viel geiles Zeug, so viel verheerendes Zeug, wie man glauben meint, schon direkt der erste Schuss reißt so ein äh, Loch in, in Ricks Bauch und der, äh, Bird Person oder Phoenix Person, äh, den man denkt, der lasert den weg und dann ist es dann doch, doch wieder so ein mhm. krasses Schild und ach, einfach herrlich. Ja, ist ganz toll. Wo du jetzt, ganz wurde
2: jetzt noch mal den, den Kampf vergleichst, da müssen wir mal gucken, wie dieser Kampf ausgeht. Gegen Gott hat er ja de facto verloren. Also wäre da nicht der Irrläufer von dem Raumschiff gewesen, äh, der dann bei Gott ins Hirn gedüst ist, hätte Rick ja definitiv mhm. den geparkt. Kampf verloren.
1: Ja,
0: Mal gucken, wie sie ausgeht. Also ich habe ähm, gelesen, dass dieser Kampf, auch der Raum hier wohl nach ähm, Super Smash Brothers, nach einem bestimmten Kampf wohl orientiert ist. Also es gibt wohl auch einen Move, ähm, wo der Phönix, äh, Phönix Mensch den Rick gleich so diese, diese Wand entlang schrappt, so im Flug. Die mhm. ist wohl auch irgendwie aus Super Smash Bros, äh, Bros. Also das ist wohl da ziemlich angelehnt.
1: Ja, ich ähm, habe äh, da auch was von gelesen im äh, Bezug auf Samus. Ja. Das ist, die ist ja auch in Smash Bros., aber ursprünglich kommt sie auch aus ähm, mit, mit Metroid, Metroid. Mhm. Super Metroid und so. Und sie hat so eine rötliche Rüstung an, was mich sehr an dieses rötliche Setting von dem Raum erinnert. Mhm. Ja. Das, äh, naja. Ja, sieht aus, also auf jeden Fall vom Design her gefällt mir der Raum echt ja. gut und der Kampf wäre ja sowieso, also es ist ein ganz großes Kino und ähm, in der nächsten Szene wird jetzt, kommt jetzt einmal die Granate von Morty zum Einsatz, die werden nämlich von einer Woche gestellt und Morty wirft einfach die Granate, Platsch, tot und nein du mal, wir hatten nur diese eine Granate, ja, aber er war bewaffnet
0: dieser Spruch, ähm, den der dann bringt, während der explodiert, so Wah!
1: <lacht> das ist auch geil <lacht> Ja, aber es ist eigentlich auch scheißegal, weil sie sind ja jetzt auch direkt an dem Raum, wo sie hin müssen, so Eingang weiter. Äh, an irgendeinem Kontrollraum für den Laser von diesem Todesstrahl. Und ähm, da sind zwei Wachen und der eine meint so, hast du irgendwas gehört? Nee, ach Quatsch, ist doch egal. Wenn hier irgendjemand den Laser beeinträchtigen würden dann würden wir ihn ja sehen. Und dann meint Morty so ja ganz, nee, ich glaube, Summer meint so ja, hier irgendwie, wie hast du gesagt, unsere. Äh, Unsere Zusammenarbeit ist der Gürtel. So, ja, ich konnte ja nicht wissen, dass wir den jetzt so dringend brauchen. Und ähm, dann streiten die sich. Und währenddessen sieht man auch über das Bildschirm von diesen zwei Leuten, wie dieser Todesstrahler zum Einsatz kommt. Der fährt durch die Straßen und lasert alle Menschen weg. Nur die Hosen bleiben übrig. Das äh, hat mich irgendwie an... Ähm Krieg der Welten erinnert mit Tom Cruise, wo auch die Leute weggelasert werden und die Klamotten irgendwie übrig bleiben. <lacht> Nur so weißes Waschpulver dann übrig bleibt von den Menschen. Und dann kommt halt so ein Gespräch zwischen den beiden Wachen. Ja, wieso eigentlich alles außer die Wrangler-Hosen? Kann er es nicht, weil er zu schwach ist? Oder ist er doch darauf programmiert, die nicht wegzulasern? Ja, was denkst du denn? <lacht> äh, ja...
2: Ja, das, das ist wieder dieses typische Star Wars. Wir haben einen Fehler eingebaut. Hier ist es ein Sponsoring. <lacht> ne, das ist einfach, also, ja, das, das einfach, keine Ahnung, der Sponsor hat bezahlt hat, dass wahrscheinlich das Teil so programmiert wurde, dass nur Wrangler-Jeans, weil sie so tough sind, nicht zerdübelt werden können von dem Teil.
1: Ja, richtig. Aber ähm, das Gespräch geht gleich noch weiter, deswegen war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Deswegen wollte ich nicht zu viel wegnehmen. wir kommen erstmal nochmal zum äh, Bosskampf wo Rick, ähm, wie du sagtest, Jens, gerade über diese Wand geschleift wird und dabei sich die ganze Haus Haut ablöst. Ja. ja. aber da trotzdem noch imstande ähm, ist, irgendwelche Dinger dran zu kleben, die sich zu fliegenden Würfeln entwickeln mit Stacheln, die auf Birdpuss zufliegen. Ein Stachel in die Schulter. Und was mir halt auch im Kampf aufgefallen ist, dass Rick irgendwie immer den Nahkampf sucht. Der geht immer rein in den Birdperson, ob der jetzt irgendwie in der Luft ist oder so. Das ist ja auch, der wird festgehalten, den Stachel geht durch die Schulter. Und was macht Rick? Er hüpft direkt wieder auf Birdperson drauf so, ne? Und mhm. bringt ihn zu Boden. Der wird dann auch wiederum zu, von Birdperson zu Boden gerungen, sendet dann so eine Schockwelle aus, die Birdperson Person in den Himmel schleudert. Und der kommt dann mit einem. Laserstrahl wieder runtergeflogen und Rick öffnet unter sich ein Portal und schlüpft dann da halt mit, mit ausgestreckten Mittelfinger runter, wie äh, Star-Lord in Infinity War auch äh, Thanos den Mittelfinger gezeigt <lacht> und dann so rückwärts äh, reingesprungen ist. Und landet clevererweise dann, also einmal hat er das Portal über Phoenix Person geöffnet, dass er sich selber mit seinem eigenen Laser trifft und dann Rick wieder eben auf den Rücken springen kann. Also der hängt irgendwie immer auf dem rum. Äh, was ich sehr intensiv fand, So den ganzen Kampf über. Ich, fand ich sehr geil. Also der benutzt zwar auch viele Gadgets und so, aber der versteckt sich nicht irgendwie hinter mhm. der Säule und wirft nur irgendwelche Roboter raus, sondern der geht auch richtig rein in den Kampf. Ist halt auch sehr persönlich, ne? mit einem alten Kumpel dann sowas auszutragen. Ähm, aber in der nächsten Szene sehen wir dann, wie Bess und Blade sich durchballern. Die machen das auch ziemlich gut. Ähm, Bess hat keine Munition mehr und haut so ein Grumf, Grumflatui... Oh, Grum. Ich habe immer dieses Grumflatui im Kopf. Grumflamiten. Grumflamiten, Grumflamiten platt. Und ähm, Blade ist auch dann ja nicht schlecht für eine Pferdeärztin. Und da merkt man dann schon so, dass sie so sich mittlerweile schon echt gut vertragen. <lacht> Und äh, ja, sich weiter durchkämpfen. Und dann kommen wir wieder zu dem Gespräch mit den zwei Wachen. Wo der eine fragt, was machen die denn mit den ganzen Jeans? Machen die dann da Jacken draus? Ja, es geht nicht darum, den Stoff wiederzuverwerten, sondern um Marketing. So, ja, der NX-5, der zerstört ganze Planeten außer Wrangler-Jeans, weil sie so tough sind. Ey, das ist doch dämlich, das glaubt doch keiner. Ja, aber du redest drüber. Verdammt, Mist, sie haben mich erwischt. <lacht> und dann kommt Morty mit Unterhose und läuft vor der Tür und meint so, hallo, ey, da war gerade ein Junge in Unterhose. Nein, nein, darauf falle ich nicht nochmal rein. <lacht> und dann kommt Morty aber nochmal, meint so, ja, normalerweise bin ich unsichtbar, aber jetzt ist genau das Gegenteil. <lacht> Los, Ticket, aber nicht auf die komische Art. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann kommt, nachdem die alle raus sind, Summer rein und wirft einfach Mortys Wrangler-Hose, Wrangler-Jeans in den Laser rein und. Tja, der Laser ist nicht mehr zu gebrauchen, weil er darauf programmiert ist, keine Wrangler-Jeans zu lasern. Unternehmenssponsor entdeckt. Kann Wranglers nicht zerstören. <lacht> zu, tough. <lacht> zu tough.
2: Es ist zu tough.
1: Und, äh, Morty kommt dann wieder rein und so: hey, ich habe sie getötet außerhalb des Bildes. Seine Unterhose ist so ein bisschen zerrissen. Und Sama meint so: du, Ey, das ist so eklig, ich konnte einen kleinen Hodensack sehen. So, ja, das ist seine Schuld. Und, <lacht> und, kratzt und kratzt sich. In, in, ja. Augen auf halb acht und kratzt <lacht> sich am Sack. <lacht> hey, hey, hey. <lacht> Schön. Ja, weiter geht's. Hier wieder im Kampf mit äh, ja, dem halben Rick oder Rick Two-Facer, wie er sich mittlerweile nennen will. Er sieht schon echt mitgenommen aus. Der mit einem Stahlbarren oder Eisenbarren auf phoenix Person eindrückt, das interessiert den nicht. Der fliegt hoch und lasert Rick, ja, halb tot. Also der Rick fällt zu Boden, seine ganzen Gedärme fallen raus. Und das finde ich schon echt krass, hart, ne? ja. Ich meine, wir haben schon echt viel gesehen. Rick wurde schon von Felsen aufgespießt und all so ein Kram. Aber hier liegt er mit Gedärmen auf dem Boden und meint, ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich so sterbe. Und das nimmt man dann schon so ein bisschen ernst, aber er nimmt dann einen Schluck aus seinem Flachmann und, und äh, man sieht wie das aus seiner Leber oder was auch immer oder aus seiner ja, seine Speiseröhre aus, ja. auf jeden Fall sieht man, dass auch das mit Metall oder Technologie durchzogen ist echt krass
2: Ja und gerettet wird er dann von unseren beiden Beths, Beth und Blade die dann, äh, die dann versuchen Phönixmensch in Schach zu halten, aber Phönixmensch ist schon ein übler Facker, ne? Also der hat schon echt, äh, ja, ja. echt schon was zu ressourcen, kampftechnisch. Und auch hier hat äh, Rick wieder den Kampf verloren. Also so von wegen Rick allmächtig. Der hat gegen der hat sogar gegen Gott verloren. Und ja. jetzt noch, sogar gegen Gott, finde ich gut. Äh, und jetzt hier äh, noch gegen Phoenix Mensch. Und dann beginnt der Kampf zwischen Phoenix Mensch und Blade und Beth. Und auch die beiden nimmt er innerhalb von Rekordzeit, will ich mal sagen, auseinander so yep. dass ähm, da im Moment gar keine Möglichkeit ja, ist, den irgendwie äh, zu beseitigen. Und äh, ja, dann stellt er sich nur so richtig übel mit seiner Kralle auf die Gedärme von mir. Das, das ist
1: so krass ekelhaft, ey. Ja, ja.
2: und dann ah. kommt aber, ich sag mal, die, der Partycrasher. Tammy, Tammy lebt! <lacht> hey! Da, wer
1: hätte damit gerechnet?
2: Wer hätte das nur geahnt? Ja, und... Äh,
1: Hallo, ich bin es, diese Tammy. Ich, ich bin diese Tammy. Diese Tammy.
2: Mein <lacht> <lacht> Gott. Ja, ist auf jeden Fall, äh, muss ich sagen, das war das Letzte, womit ich gerettet hätte, dass der Depp die Party rettet.
1: Ja, also, ähm, es ist der Mega-Twist Mega zum Ende hin. Und ich kriege schon fast Gänsehaut, weil dass Jerry jetzt so einen geilen Moment spendiert bekommt, das finde ich geil. Das finde ich so geil, weil er es einfach herrlich macht. Er rettet die Situation, er rettet alle, die ganze Familie. Die Frage ist, warum man nach
2: dem Pinkeln die Leiche mitgenommen hat. Aber das, das ist, ist, ist doch egal. Ja, nee, ich ja, das ist
1: gerade andere. die Leiche da. Alles klar. Also dieses Schiff scheint ja nicht sehr groß zu sein, wenn man sieht, <lacht> wie schnell Summer und Monty da in dem Kontrollraum waren. Ja. Äh, kann er die ja auch ein paar, aber echt der macht jetzt hier halt sein Puppenspiel, ne? Das was das ist auch sein Story Storyline hier mit dem Puppenspielen rettet er jetzt hier den Tag.
2: Stimmt, alter, ja, finde der Mensch. Socke dich ja eigentlich in Verbindung gebracht. Stimmt, das ist, er macht jetzt hier die Socke. Ja, er ist der
1: Puppet Puppetmaster Mann. Ja. Jeder jeder rettet hier mit seinem Story Arc irgendwie so äh, den Tag. Jerry mit dem Puppenspielen, Morty und Summer mit dem äh, Geschwisterbonding und, ähm, die beiden Bass mit ihrem, äh, selber da klarkommen, ja. aufeinander klarkommen. Dass sie zusammenarbeiten können und sowas. Ja, und wer hat verloren? Rick. Der ist alleine. Ja, 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 vor allem wenn man zum, wenn wir uns das Ende nachher noch angucken. Aber jetzt sind wir ja erstmal hier noch, jetzt lass mal Jerry hier sein, sein, seine fünf Minuten. Wir genießen Uhr das mehr. jetzt mal gerade. Ja. Echt. Ähm, das, also, Felix meinst du, ja, man wurde mir, mir wurde zugetragen, du seist tot, ja, das ist unwahr. Ich bin lebendiger als je zuvor. Du benimmst dich merkwürdig. Ich? Merkwürdig? Ach, wäre es schon normal. Ja. Jetzt schwing deinen hohlknochigen Federkopf hier hin und schnapp dir was von diesem knackigen Arsch. Und in dem Moment fällt er um und wird wieder sichtbar. Ist aber auch das in einer relativ
2: eindeutigen Position dann auf Tammy, ne? Das, das sieht dann auch nicht aus. Ja. Hat auch noch Haare von ihr <lacht> im Mund. <lacht>
0: <lacht> von der Leiche, ne? von der Toten. Ja, also ein bisschen. Also so, ich... er sieht noch nicht durch.
2: Es müsste noch es warm sein.
1: So. Ja. Ähm, jedenfalls, Phoenix Mensch kocht jetzt. Vor Wut kommt ihm Laser aus dem Mund. Aber dann äh, kommt, wer ist es? Blade. An und drückt einfach den Ausschalter auf dem Rücken. Ey, wer baut denn damit er so einen Ausschalter Ja,
2: hat? Leute, die das Drehbuch <lacht> für Star Wars schreiben. Hätte man das nicht früher entdecken können. Äh. Ich meine, der, der Rick, der ist vorhin auf Bird Person auf seinen Rücken gesprungen die sind rumgeflogen und der muss ja quasi schon aus Versehen nicht draufgekniet ja, sein. Ne? eigentlich schon, ja. ja. Aber gut, das ist, das das so ist eine Star Wars-Lösung. Das tatsächlich, das habe ich als, auch wieder als Seitenhieb gegen
0: Star Wars verstanden. also diese, wie, wie mit dem Todesstern, so diese ja. eine, eine, eine Schwachstelle. Ja,
2: ja du, hast die, du hast die Wrangler Jeans für den Laser ja. und du hast einen Ausknopf aus <lacht> auf dem Rücken von Bird Warum hast du einen Ausknopf <lacht> ja. auf dem Rücken von Bird Person?
3: Warum?
1: Ja, wenn Tammy genervt ist, kann es schnell ausschalten. Oh.
2: Ja, gut. Nee, ist auch wieder so ein, so ein Ding. Also das nehmen die hier häufiger. Und am Anfang machen sie noch Werbung damit, dass der Laser so toll verbessert ist, um dann einen anderen Fehler einzubauen. Und jetzt bei Birdperson hier noch einen Ausknopf auf den Rücken zu setzen. Das ist, ja. Gut, aber ist ja schön, dass man das Problem lösen konnte.
1: Ja. Und jetzt auch so ein, so ein kleiner Augenblick, den man schnell mal übersehen kann, ist, dass ähm Blade jetzt hier auch noch zu Jerry sagt, so er hat seine Momente. Also sie sieht in dem Moment auch ein Oder sie verliebt sich quasi auch schon wieder an ihn. Das ist gut äh, für Jerry. Das ist ein ewiger Kreislauf. Also wäre sie nicht in Welt geflogen, sie hätte sich genauso wieder mit Jerry zusammengetan. Sie sind einfach füreinander bestimmt, auch wenn Jerry ein Sockenpuppenspieler ist. Und äh, ja, dann kommen die Kinder wieder an, brüllen Mom, Dad, Mom. Wir haben es geschafft.
2: Das ist nochmal Mom. Oh. Das, das dauerte eine Sekunde bei mir. Aber ja. logisch. Mom, Dad. Mom. Genau.
1: Ja. Summer hat meine Jeans in einen Laser gesteckt. Morty, schau dir diesen kleinen Hodensack an. <lacht> ja,
2: ich weiß. Jetzt
1: oh, jetzt können wir gucken. In der nächsten Szene sehen wir nämlich jetzt mal schön die Einfahrt. Und da ist der Riss. Ja, Riss ist
0: da. Ja, immer noch da. Riss ist da.
2: Aber war der immer so krass beim Gehweg? Also da ist er schon stark versetzt, ne? Aber gut, haben sie daran gedacht, seit Wir der Wir haben Standort. ja auch eine
0: ganz andere Perspektive. Ja, stimmt. Wir haben es sonst normalerweise von der linken Seite das Haus gesehen. Ja. Äh, gut, äh, da,
1: abgesehen, ähm, jetzt steht mal nicht, dass. Äh, Raumschiff Ufo Auto von Rick in der Einfahrt, sondern das äh, krasse Raumschiff, was mich auch ein bisschen an Star Wars erinnert, ähm, von Blade in der Einfahrt. Und Morty sagt: Boah, krass, das Ding hat Zwillingsturbinen. Wenn ich damit fliegen darf, dann vergib ich dir alles. Und man sagt, ja, ist in Ordnung. Ich wollte dir eigentlich Space-Zigaretten anbieten. <lacht> die einfach aussehen wie ganz normale Walborone mit einer lila Packung. Und äh, Summer sagt, ich liebe zwei Moms. Und Jerry sagt sich halt, ich liebe zwei Frauen. <lacht> Rick sagt, das kannst du dir schon mal schnell wieder aus dem Kopf schlagen. Komm mal lieber her, denn jetzt lasse ich die Bombe platzen. Und die Fragen, was ist los? Ja, ich habe hier meinen, äh, also mein, mein Morty Mindblower, wie heißt diese Kapseln da, diese Erinnerungskapseln. Die Erinnerungskapseln, ähm, oder? Ja, okay, dann sind es Erinnerungskapsel. Ja. Und ähm, so einem komischen Diaprojektor oder was das da ist, Overhead-Projektor. und äh, meinst du, ja, ich würde jetzt gerne äh, revealen, wer von euch der Klon ist und wer die echte Bess ist. Und ja, letzten Endes alle sprechen sich dagegen aus. Die zwei Bess sagen so, sie wollen es nicht wissen, sie haben Besseres zu tun, ohne Rick, was echt wichtig, also was heißt wichtig, dass gerade die beiden sich jetzt aber da sagen wir, bei Blade ist es ja eigentlich noch einigermaßen verständlich, aber best, dass sie sich jetzt auch so abkapselt, abnabelt von ihrem Dad und sagt so, erstens mal interessiert es mich nicht und zweitens mal will ich jetzt gerade nichts mit dir zu tun haben. So Das ist ja komplett kontra allem, mhm. was wir in den letzten vier Staffeln gesehen haben. Mhm. Und auch die Kinder haben keinen Bock, die meinen ja, für uns ist das eine Win-Win-Situation mit zwei geilen Müttern. Und was Jerry will, interessiert sowieso keinen. Und äh, das schlägt unserem Rick ganz schön auf den Magen. Äh, aber er guckt sich's trotzdem alleine an. Und und wir gucken mit. Ja. Wir dürfen auch erfahren, was passiert. Weil, mal ganz ehrlich, ich finde es auch ganz cool. Also wie jetzt, wie es aufgelöst wird, das äh, äh, gucken wir jetzt mal in zwei Minuten. Aber ich fand das geil, dass uns Zuschauern das jetzt wenigstens geboten wurde. So, ah. ne? Ich bin auch einverstanden damit, dass die Familie das nicht gucken will, aber mich hat es in dem Moment schon interessiert. Und dann sehen wir halt genau die Szene, die wir im ich äh, weiß jetzt, ich habe den Titel der Folge nicht im Kopf, aber wo sich halt Bess entscheiden musste, ob ja. sie. Letzte Folge der, der dritten Staffel nicht. War das, ne? Ja, und genau diese Einstellung, wo sie vor dem Kühlschrank steht und meinte, ich weiß, was ich möchte. Und da wurde in der Originalfolge weggeschnitten und hier sieht man, was weiter passiert. Sie dreht sich um und meint: "Ja, ich will, dass du entscheidest." Was ich ein bisschen komisch finde. Sie sagt: "Ja, aber ich will jetzt das ein für einmal in meinem Leben du entscheidest über mein komplettes Schicksal." Und naja, dann sieht man halt, dass sie überhaupt gar nicht erfährt, wie er sich entscheidet. Sie ist schon irgendwie bewusstlos auf so einer auf so einer Liege, kriegt die Spritze in den Hals und dann sieht man auch teilweise das, was man damals gesehen hat. Oder diesen nicht das hatten man gesehen damals, aber so einen Klonvorgang hat man schon mal gesehen. Der, der Rick hat schon mal irgendjemanden so geklont, auf die Art und Weise. mit
0: Ja, der hat doch den Jerry so, so halbwegs geklont. Und äh, der
1: hat äh, hier äh, Bess Kindheitsfreund, der in diesem Fantasieland draufgegangen ist. Ja, stimmt. Den haben sie geklont und der Familie wieder zurückgestrungen. So. Stimmt, ja, auch da haben sie gemeinsam gemacht. Da kam der auch aus so einer Mikrowelle raus und so. <lacht> Und äh, hier kann man auch sehen, dass er die Erinnerung überträgt. Man sieht nämlich drei kurze Bilder. Einmal wie Bess Morty als Baby in dem Arm hält, wie sie selber als Baby im Arm gehalten wird von ihrer Mutter und äh, bei der Hochzeit von Jerry und
0: Meinst Beth. du, das ist sie im Arm ihrer Mutter oder ist das nicht die Summer? Warte mal, da ist... Du meinst das oben rechts, ne? ja,
1: ja? Ja, ich muss noch mal kurz zurückschauen. Bei mir sind es nämlich oben links, weil ich sie nämlich jetzt von der verkehrten Perspektive einmal habe. So, jetzt habe ich es. Genau, ich wollte nämlich noch gucken. Ähm, lass mich mal überlegen. Nee, glaube ich glaube nicht. Genau, weil das Bild ist es nämlich, wo der Camcorder drauf ist. Ja. Und dieser Camcorder ist der gleiche Camcorder, den Simple Rigs in der Hand hielt, als er seine Babybass äh, gefilmt hat. Okay. Ähm... Dem Zitat, in der Zitadellenfolge. Es gibt da noch und ein des...
0: anderes Indiz, nämlich genau über dem Camcorder ist so ein Gipsabdruck von Kinderhänden und da steht Beth drauf. Mm. Also, Dabei ist bei recht. mir ein Schriftzug von meinem ja. Player drüber, deswegen sehe ich
1: das nicht. Aber ja. ja. Ne, also ich glaube schon, dass das Beste ist.
0: Ja, du
1: wirst du recht haben, ja. Guti, dann geht es weiter, ja genau, dann haben wir nämlich beide Bess, ich finde es ein bisschen komisch, dass die nicht geklont Bess auch in so einem Kanister drin ist, ja, ne? aber ähm, auf der anderen Seite ähm, muss er ja auch mit ihr einige Sachen gemacht haben, ähm, Erinnerungen zwar nicht löschen, aber er hat die ja zum Beispiel auch so einen Chip in den Nacken implantiert und so Kram, gut, dafür muss sie jetzt aber rein, theoretisch, nicht in so einen Tank. Äh, ist aber relativ praktisch, weil er sich nämlich jetzt dazu entscheidet, gar nicht zu wissen, wer wer ist. Und hat dann natürlich darüber so einen äh, Arm installiert, der darauf programmiert ist, einmal diese Labels abzureißen und dann hier so Jahrmarkt-Hütchenspieler, ne? Ja, Hütchenspieler mäßig, das so ja. durchzuwirbeln. <lacht> und, äh, und ja. da gibt es auch noch so eine Jahrmarkt-Ansage,
2: ja. ne? Die ist ja noch gleichzeitig, ne? Ja, jetzt Nicht, ja, genau, nicht verwechseln, ne? behalten Sie sie im Auge.
0: Ja, wo Königin? Genau.
1: Ähm, ja, und da kann man jetzt spekulieren. Also in der Szene hat er sich jetzt umgedreht, um es nicht zu sehen. Aber der Rick, der jetzt gerade das Video guckt, kann ja theoretisch hingucken, welche Bass, welche ist. Es ist sogar relativ leicht zu erkennen, weil die beide in unterschiedliche Richtungen gucken und man sich eigentlich nur die merken muss, die nach links guckt. Und ähm, er könnte es jetzt wissen. Er schaltet das Video aus, ohne dass wir es quasi wissen und wir wissen es auch nicht und damit bin ich eigentlich voll okay. Ja. Ähm, weil das ist so, jetzt, damals wurden wir aus der Folge rausgelassen, so nach dem Motto wir wissen es nicht und äh, wir haben glaube ich damals auch in der Folge äh, da gesagt, so, ja werden wir es jemals erfahren? Ja. Wollen wir es erfahren? Und so einen ganzen Pipapo und jetzt bin ich damit zufrieden, weil wir nämlich jetzt wir wissen es nicht, aber wir werden es relativ, wir sind relativ sicher, dass wir es niemals erfahren werden und
0: das finde ich gut. Cool. Ja. Ja, ja, stimme ich dir zu. Ich würde jetzt auch vermuten, dass wir es nie erfahren werden. Und Das ist auch so insgeheim mein Wunsch eigentlich. Denn die Angst, die man so am Anfang hatte, ähm, das, was du beschrieben hast, will ich das jetzt sehen oder will ich das nicht sehen, hat hier eigentlich die beste Lösung gefunden. Ja. Dass ähm, es keiner weiß, wer jetzt der Klon ist. Also wir wissen, dass ein Klon dabei ist, auf jeden Fall. Aber wir wissen nicht, wer es ist. Und, ähm, ich persönlich habe da so meine Vermutung, aber das ist natürlich auch nur Mutmaßung, wer der Klon ist und wer nicht. Und es wird halt niemals aufgelöst. Von daher bringt es auch nichts da großartig, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, die mich, haben das wirklich gut gelöst. Deine Vermutung.
2: Ja. Weil ich,
0: ich bin wirklich 50-50. Also ja.
2: ne, aber ich würde mich jetzt interessieren, was das für Anhaltspunkte und Vermutungen, also welche du da hast.
0: Also ja, was heißt, ja? ich würde vermuten, dass die Weltraum-Beth ähm, der Klon ist weil die einfach okay. vom Charakter her ähm, total gegensätzlich ist. Also vielleicht ist das auch so ein gewisses Wunschdenken, dass ich glaube, dass die richtige Beth äh, bei ihrer Familie bleiben möchte und auch bei ihrem Vater. Ähm, ich glaube aber hm. eher, dass das so ihrem Naturell entspricht, eher so zu sein und vielleicht also der Klon dahin gedrückt wurde, dann eben so freier zu sein und was anderes zu machen. Also ich... Ähm
1: ich weiß nicht, wer wer ist, und ich habe auch keinen Anhaltspunkt. Aber ich würde da trotzdem irgendwie da so ein bisschen Gegensprechen, weil sie beide vom Charakter ja
0: ursprünglich gleich waren. Ich von dem Moment auch in dem an, wo Moment, wo haben. bevor
2: eine losgeschickt wurde, waren beide gleich.
0: Aber es muss ja, ja. der eine, die, die eine Person muss ja diesen, ich sag mal diesen, 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 äh, diesen ja Kick bekommen haben, diesen der das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Dann ja, nicht zu diesem Badass zu werden, die sie da geworden ist. Nee, in der
1: Hinsicht haben sie meiner Meinung nach die äh, Schreiber ähm, das halt deshalb gewählt, dass äh, Bess sich umdreht und sagt, ich will, dass du entscheidest. Mhm. Weil er hat der einen gesagt, du fliegst ins Weltall und der anderen hat er gesagt, du bleibst hier. Und ja. äh, es jetzt natürlich kann man spekulieren, warum Bess sich dann hat narkotisieren lassen, ja. die zu Hause geblieben ist, wenn sie, wenn er ihr sagt, okay, du bleibst zu Hause, aber leg dich da mal bitte kurz hin. <lacht> und äh, klar, er hat sie, er kann sie auch mindblowed haben oder ja. Was, ja, ne, ja, mindblower äh, und er alles ja alles gelöscht haben und so. Das kann natürlich auch alles sein so. Ne? Also es ähm, ich, ich glaube, deswegen haben die Schreiber sich, weil ich fand es komisch in dem Moment, dass sie sich umdreht und sagt, ich will, dass du entscheidest. Weil das echt eine mega Entscheidung ist, die jemand anders für einen treffen sollte. Ja. Und dass äh, er eigentlich unglaubwürdig ist, aber man sich das damit dann erklären kann, dass er zwei Best in zwei unterschiedliche Richtungen schicken konnte.
3: Mhm. Ja.
1: Es
0: ist kompliziert. Ne? Da könnte man den ganzen Abend bei einem Bier drüber quatschen. Auf jeden Fall. Ja. ja. Es ist halt... ne. Irgendwie kommt man mit so ein bisschen leeren Händen da raus, was aber einen auch nicht so ganz enttäuscht. Ähm, klar kann man immer weiter ja. spekulieren, aber es ist halt so, ich glaube eine Gewissheit zu haben, fände ich negativ in, an dem Punkt. Und man kann sich ja so noch einiges offen lassen. Ja, ähm, ja das ist ja auch was, davon was, machst aus, dass wir das Info, ne? was machst
2: du mit der Info? Was ja. machst du mit der Info, wenn du jetzt wüsstest, die eine ist die und die andere ist die? Du weißt jetzt halt, mhm. es ist 50-50 und es ist eigentlich egal, weil die sind identisch. Wer jetzt der Klon ja. ist, das ist ja gar nicht mehr ja. so ausschlaggebend einfach. Weil ja, die absolut ja. identisch sind. Du hast jetzt eine äh, Badass Beth, die wahrscheinlich in, in der nächsten Staffel häufiger mal auf Abenteuer geht und eine, die zu Hause bleibt. Mhm. So, du hast im Prinzip ja. einen komplett neuen ja, das, Charakter dabei.
1: Das ist es ja. Mir ist es auch egal, wer der Klon ist und wer nicht. Und. Äh, aber ähm, ich bin gespannt wie sie es weiter verwenden werden so ne? ja. haben sie jetzt ja. äh, dann also ich hoffe auch dass die eine wieder auf Reisen geht irgendwie die, ja. die kann es ist das Problem ist halt Jerry ne also ähm, ich <lacht> könnte es irgendwie verstehen wenn Beth und Jerry so zusammenbleiben und Blade mhm. Ja, auch im Haus ist, aber da wird es, glaube ich, Konflikte mit Jerry geben. Ich glaube, der wird sich ja, auch irgendwann nee, zu ihr hingezogen
0: das, fühlen. Ja, das auf keinen Fall. Und das also, das wäre so,
1: blöd, wenn sie das so machen würden. und Oder wenn er wenn er abweisend zu ihr wäre, dann wäre das fände ich das unglaubwürdig. Ja. Es äh, wäre sehr viel Konflikt, aber ich denke mal schon, dass sie irgendwie mal auf Abenteuern äh, in Zukunft öfter mitkommt oder äh, irgendwie ihr eigenes Ding dann wieder drehen wird. Mhm. Mhm. Mal gucken einfach nur, wie viel wie Gewicht sie noch äh, einnimmt in ja. der Nächsten Staffel. Genau. Ja, und es ähm, sei noch kurz erwähnt, dass diese ganze Rückblick, Mindblower-Geschichte untermalt wird von einem sehr geilen Song, ja. der da heißt Don't Look Black, Look <lacht> Don't Look Back. Ähm, von Ryan Elder und Kotomi. Ja, Eine äh, tolle S also Sängerin, die das in dem Fall hier singt. Sehr cooler Augenblick und äh, ja, nachdem Rick das gesehen hat, meinte er, ich bin echt ein beschissener Vater, was auch wieder so eine äh, Anspielung von eben ist, so wegen ja, ja äh, Vater des Jahres oder so ein Kram. Mhm. Aber er meinte, ich bin wenigstens ein guter Freund und dann drückt auf die Fernbedienung und dann dreht sich das Regal um und da ist Phoenix Person in Einzelteilen auf der Wand, teilweise auch, also scheinbar ausgeschaltet. Mein es so ist nur noch du und ich, Kumpel. Und drückt auf den Knopf. Und der Phoenix Person wird aktiviert und wird direkt so wie so eine Katze, die anfängt da zu fauchen und nach ihn zu hauen. Und mhm. ja, es braucht wohl doch noch ein bisschen Zeit, bis er sich wieder zurückfordert.
2: Wieso hat er den da in Einzelteilen hingepackt? Der hatte doch einen Ausschalter. Die haben den doch nicht zerballert. Warum hat er den auseinandergeschraubt? Das ist so. Bester Freund ever.
1: Ja, vielleicht waren da. Irgendwelche Parts drin mit Sendern und so ein
2: Ah, okay.
1: Aber was ich auch, ist vielleicht echt nur eine Kleinigkeit und man sollte nicht so viel rein interpretieren. Aber diese kleine, dieser kleine Moment, wo er kurz rausgehen will, zu wieder zur Familie und sich dann aber wieder dazu entscheidet, umzudrehen und sich alleine auf den Stuhl zu setzen, mhm. ist auch irgendwie sehr, sehr krass. Also dieses, das Ende dieser Staffel ist so ganz anders als die anderen Ende, wo er da zum Beispiel in der Garage über Morty stand und meint, ja, 100 folgen wir beide, Szechuan-Soße, bla, 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 und ja. so total euphorisch. Und hier, ey, niedergeschmettert, ja. von der ganzen Familie alleine gelassen. das Also, ey, das, ich sitze wie auf einem heißen Stuhl, Mann. Ich will echt wissen, wie es weitergeht. Äh, erinnert mich vom Aber Ende so
2: ein bisschen an Can You Feel It? Äh, war das die Folge mit äh, war das die Folge mit Unity?
0: ja. Wo er sich doch kurz ja. davor war, ja. äh, sich, das, äh, sich selber das Leben zu nehmen, ja. Er, erinnert
2: mich so vom, vom ja. Ende ein bisschen daran. Das wäre mhm. auch ein tolles Staffelende gewesen. Von der Stimmung her, ja. ja.
0: ja. Aber äh, hatten wir das denn nicht am Ende der letzten Staffel auch so, dass alle wieder glücklich waren, nur er nicht? Als Beth und Jerry wieder zusammengekommen sind? Wo wir auch noch gesagt haben, Gott sei Dank gibt es hier keinen großartigen Cliffhanger am Ende.
1: Äh, weiß ich nicht mehr. Da waren die Im doch bei oh. dies, in
0: dieser komischen Blockhütte. Ja. ja, stimmt, da war, hatte sich äh, Beth mit äh,
2: Jerry gerade so. vertragen. Und mhm. äh, ja, irgendwie wirkte Rick wie das äh, ja, fünfte Rad am Wagen, ne?
0: Genau, ja.
1: War also das, aber eh das, war, nee, das war doch da, wo er sich gestellt hat, oder nicht? Wo er am Ende der Staffel im, im Knast war. Nee,
2: nee, das, das war am da Ende der dritten. Das war die letzte, der, die letzte Folge also. der dritten, oder?
0: Ich meine auch. Ja. Wo die, wo die, die wo, ja, Beth und Jerry wieder zusammengekommen sind.
3: Ja,
1: Ja, aber da hat er sich ja gefangen nehmen lassen. Und da hat man ja schon sich gedacht, dass er sich irgendeinen Plan ausgeheckt hat oder so. Das war zwar traurig inszeniert, aber ich dachte mir, okay, der hat irgendwas. Mm. Der Kerl, der wird ja jetzt nicht im Knast bleiben. Wir haben ja auch damals spekuliert, was passieren wird. Mm. Ob andere ihn befreien, ob er sich selber befreit. Aber es war ja alles nur ein großer Plan. <lacht>
0: Egal, also ich weiß nicht, ich fand es trotzdem ja. irgendwie traurig. Ja, ja auf jeden das Fall. Ist, also das ist auch Schade anzusehen, denn wir müssen jetzt halt warten, wie geht es dann irgendwann weiter ne, mit ihm und allen anderen. Äh, besonders mit ihm, aber naja gut, ähm, ich mache mir da keine, keine großen Sorgen in dem Sinne. Also das wird halt alles so weiterlaufen und ja ähm, jetzt keine großen Auswirkungen auf die Zukunft haben.
2: Ja, ich glaube auch. Also Tendenz ist ja, wir haben uns ja häufiger schon mal Gedanken gemacht, oh, wie geht's jetzt weiter? Wie entwickelt sich das? Mm. Am Ende ist es doch wieder so, wie wir es kennen. Du hast äh, ne, ja. Rick-and-Morty-Abenteuer. Was wir natürlich jetzt haben, ist ein krasser Einschnitt. Alle Staffeln, die du ab jetzt guckst, werden ja im, ich sag mal, im Normalfall zwei Beths haben. Das heißt, du hast schon einen krassen mm. Einschnitt, es sei denn, die finden jetzt eine Lösung, dass Beth dann jetzt wieder ich sag mal, auf Außeneinsatz geht. So, so ein bisschen wie äh, im Marvel-Universum Captain Marvel so. Die ist da, aber die, ja. die fliegt wieder los und immer... Ja. Äh wenn es fast zu spät ist, kommt sie dann nochmal dazu. Das könnte ich mir auch vorstellen, damit man wieder, ich sag mal, die gewöhnliche Familie hat. Da haben die jetzt halt viel Spielraum, was sie daraus machen. Also wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, glaube ich, äh, werden wir entweder am Anfang der nächsten Staffel direkt erfahren, dass sie sich aufgemacht hat oder wir kriegen es mit, dass sie sich aufmacht. Ich glaube nicht, dass sie hm. dauerhafter Bestandteil der Familie sein wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke auch eher so, dass sie dieses Stilelement wie dieser Episode nutzen werden, um irgendwann in einer Folge genau wieder da anzusetzen und da weiter zu erzählen. Im Stil, mhm. wie sie es hier auch gemacht haben. Ja. Auf die Folge von damals aufgreifend zu erklären, es gibt jetzt einen Klon ähm, und dann irgendwann später, vielleicht Staffel 5 oder Staffel 6, muss ja nicht direkt die nächste sein, ähm, dann irgendwann nochmal zu erklären, hier geht die Geschichte weiter. Ähm, die andere Beth kommt jetzt zurück und dann passiert jetzt was weiß ich, irgendwas anderes. Ja. Vielleicht greifen sie das hier mit der Rebellion wieder auf oder was weiß ich, irgendwas anderes. Vielleicht gehen sie auch tatsächlich dahin, dann um mal das Marvel-Universum so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Mhm. Ähm, Wäre ja auch ganz, ganz witzig. Ja. Ja,
1: ja dann soll man abspannen. Abspannen. Habt ihr noch was oder sollen
2: wir zur Bewertung kommen? Gerne zur Bewertung. Ich hab nichts Darf mit. ich
1: anfangen? Ich habe ewig nicht mehr angefangen. Okay, dann will ja, ich anfangen. aufhören. Also ich mich diese Staffel <lacht> so ab schon angefangen hab, Aber ich bin heiß. Oh. Und äh, hin und her gerissen. Äh, nicht Nein, äh, äh, hingerissen bin ich. Ja. Hingerissen. Von der Folge. Ähm, die hatte wirklich echt viel, was ich äh, in guten Folgen sehen möchte. Ähm, jetzt fange ich zwar mit dem letzten zuerst an, aber jetzt gerade der emotionale Punkt am Ende mit der Musik und dem Rückblick und dass man da auch irgendwie echt gespannt ist, was ist jetzt da los und äh, wie reagiert Rick darauf. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, die krasse Action, das habe ich eben auch gesagt, ist genau das, was ich mir wünsche von einem guten Kampf. Der ging echt super lang und hat mir alles geboten. Ähm, sehr viele gute Witze. Wir hatten, glaube ich, drei alleine schon im Top für den Best-Gag der Folge. Und auch so drumherum echt viele gute Szenen. Keine Szene, die zu viel war. Ähm, selbst die Familientherapie-Szene fand ich geil. Jerry kommt gut weg, er hat sogar einen richtigen Heldenmoment. Sehr viele Anlehnungen an vorige Folgen, was ich nicht erwarte bei einer Folge, aber gerne mitnehme. Hat mir ja hier fast die ganze Folge von. Und sehr viele Filmreferenzen, ganz besonders an Star Wars. Negativpunkt, die Time Travel Kiste wurde durchgelasert. Das Gar nicht. Ja, war aber nachher
2: wieder heil, haben wir vergessen zu sagen. Da war keine bleibende Schäden. War in dieser Episode noch Und wieder Und abgesehen
1: Ordnung. davon habe ich keinen Minuspunkt. Ich habe, nachdem ich die das erste Mal geguckt habe, hatte ich irgendwie, ähm, oder jetzt auch im Zuge der Vorbereitung, hatte ich irgendwie im Kopf, dass ich diese Folge mega scheiße finde. Als ich die dann geguckt habe, habe ich gar nicht ver verstanden, warum. Ich. Hab sie jetzt mir mhm. da noch mal genauer angeguckt, aber vielleicht lag es daran, dass ich sie zuerst auf Englisch gesehen habe und irgendwie in die Hälfte nicht verstanden habe. Mhm. So Gags wie ähm, ja, es ist eine schlechte Erziehung, aber wenn ihr euch benehmt, fahre ich mit euch zu McDonald's. Sowas geht bei mir im Englischen irgendwie durch, ja. weil keine Ahnung, ich dann viel mehr auf den Hopplot konzentriert bin. So was passiert denn da jetzt mit dem Bass und sowas? Ne? Deswegen im Deutschen auch die Übersetzung, äh, Synchronsprecher, äh, alles Top, teilweise sogar bessere Gags gemacht als im Originalen. Und, äh, tja, ich hätte es nicht gedacht, aber ich gebe dir eine volle 10. Ja. Ich finde keinen Negativpunkt Sehr in geil. der Folge. Gar nichts. Also, naja, vielleicht findet ihr noch was, was äh, dann mir noch, dann äh, worauf ich nicht geachtet habe oder so. Aber, ähm, naja, ich kann ja eigentlich nichts anderes geben als eine 10, weil sie mich von vorne bis hinten begeistert. Und ich mir auch überlegt habe, ich, obwohl ich sie jetzt zur Vorbereitung so aufgeguckt habe, wenn wir jetzt eine Pistole auf die Brust setzen, dann sage ich, entscheide ich noch nochmal, jetzt direkt eine Folge aus der vierten Sta Staffel zu gucken, dann würde ich sagen die zehnte Folge. Gucke ich mir direkt nochmal an. Ich finde die top. Mhm. Sehr schön. Fertig.
0: Paco, möchtest du? Nein, ich will zuletzt. Okay. Dann <lacht> so. setze ich mal da an. Einfach nur so, kein Problem. Ja. Ähm, dann setze ich mal da an. Also klar, ich stimme natürlich mit vielem überein, was du schon gesagt hast. Ähm, grundsätzlich ist das eine wirklich gut gelungene Folge für ein Staffelfinale. Das würde ich so quasi bei mir als Überschrift sehen. Denn ähm, es ist irgendwie von allem was dabei gewesen. Wir haben alte Charaktere, die wieder aufgetaucht sind. Ähm, alte Probleme der Familie werden aufgegriffen mit dieser Familientherapie, ähm, mit den, den Streitigkeiten, die man auch gerade am Anfang, beziehungsweise kurz nach dem Intro gesehen hat, an dem Frühstückstisch ähm, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass die diese Handlungsstränge aus ähm, alten Episoden wieder aufgegriffen haben und naja, so halbwegs aufgeklärt haben. Also, dass es einen Klon gibt, dass es Tammy noch gibt, dass es phoenix mensch noch gibt. Ähm, dass das alles so hier zusammengelaufen ist in dieser Episode, ähm, fand ich super gut. Ähm, die, ja es gibt keinen wirklichen Cliffhanger, ähm, allerdings sehe ich so diese Tatsache, nicht zu wissen, wer die echte Beth ist, als kleinen Cliffhanger der Staffel, wobei ich da aber auch ähm, letztendlich nicht unbedingt das Ergebnis wissen möchte. Also von daher ist das ein, ist das etwas, was man schön offen gelassen hat, ohne dass es einem wirklich schmerzt. Im Gegenteil, ich glaube, dass man hier auch tatsächlich die bessere Lösung gefunden hat, äh, auf diese Art und Weise. Ähm, die Charaktereigenschaften eines jeden Einzelnen werden hier auch wieder aufgegriffen. Also sei es Rick, der als ja, herzloser Vater bzw. Großvater dargestellt wird und sich selber auch so bezeichnet. Äh, Beth, die verantwortungsbewusst, ja, selbst aufopfernd und aber auch tough dargestellt wird. So ziemlich bei beiden Beth-Charakteren. Also die haben alle beide irgendwie was davon. Ja, Jerry als dumm und verrückt, so wie es die Therapeutin auch gesagt hat, ähm, aber so Björn, wie du es gerade gesagt hast, mit seinem starken Moment fand ich auch super klasse. Ja, und Morty und Summer, die halt die typischen Geschwister sind mit ihren Stärken und Schwächen. Zum einen zoffen sie sich die ganze Zeit, zum anderen, äh, zum anderen gibt es dann aber auch Momente, wo sie dann eben auch wieder zusammenhalten. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Äh, die vielen Referenzen zu Star Wars fand ich mega gut. Also Es du, du, sind ja keine zwei Minuten vergangen, wo nicht dann noch irgendwie so eine Referenz auf Star Wars gekommen ist. Das macht auch diese ganze Geschichte um und im Weltall noch wesentlich unterhaltsamer, fand ich persönlich. Viele, viele sehr gute Gags, die von genial bis hin zu Humor unter der Gürtellinie gewesen sind. Also mit den, ich kann deinen, deinen, deinen Sack sehen, bis hin zu diesem, ja, das sind gute Argumente, ich sollte noch mal in mich gehen. Ganz einfach mit diesem Background, dieser Szene, was da so passiert ist. Also das ist wirklich von... Von, von, ja, vom, vom Gag-Level her, von unten bis oben, querbeet durch, super gemacht. Ähm, dieses Ende ähm, mit dieser Geschichte und dieser Song-Untermalung, das ist ja etwas, was ich ja grundsätzlich ähm, gut finde und was für mich immer ein wesentliches Element in bestimmten Episoden ist, was das Ganze auch abrundet. Ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, Björn, das hat hier wunderbar nochmal das i-Tüpfelchen gesetzt, ähm, ja, ähm, ich fand, wie gesagt, unter der Überschrift eine wirklich gelungene Folge für ein Staffelfinale war das eine, eine super Episode. Ich habe einen Negativpunkt und vielleicht ist das auch etwas, was sich bei dir, Björn, so ein bisschen widerspiegelt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Episode teilweise etwas gehetzt gewirkt hat, also sehr schnell verlaufen ist. Und wenn man das dann im Englischen hat und da das erste Mal sieht und vielleicht dann auch einen Großteil nicht versteht, ist es vielleicht dann nochmal ein bisschen überladener, als wenn man es jetzt im Deutschen hört, wo man alles mhm. versteht. Vielleicht ja. ist das so der erste Eindruck, der ein bisschen hängen geblieben ist. So war es nämlich auch bei mir. Ich habe auch am Anfang gedacht, ja, so top war die, war die, war die Episode jetzt nicht. Es war zwar nett, dass sie dies und das aufgenommen haben und das war äh, eine, eine gelungene Sache, dass hier die Geschichte mit dem Klon wieder aufge, aufgefasst wurde. Aber so diese... Diese richtig, dieses richtige positive Gefühl kam bei mir jetzt auch erst, wo ich sie jetzt noch ein drittes oder viertes Mal geguckt habe und besonders mit auf die Vorbereitung hier auf unser Gespräch. Und mir bleibt im Grunde auch nichts anderes übrig. Ich gebe jetzt für diese Staffel meine dritte 10. Also ich gebe der Episode yeah. auch eine
1: 10. Ja, yeah, komm mit auf die Zehner-Couch. Ja. ja
0: Was,
1: Paco, setzt du dich dazu? Mach so
2: gemütlich. Ich gucke guck euch vor, vor meinem kleinen... Sessel neben von der, der Chiselon von dem zu. zu. Äh, ja, bin ich bin gespannt. <lacht> ja, ihr habt, ihr habt viele schon erwähnt. Also diese äh, Episode hat ihre Stärken. Es ist äh, definitiv eine gute Episode ähm, von Rick and Morty. Aber äh, bei mir war es jetzt so, dass ich beim dritten, vierten oder fünften Mal nicht nur dieses absolut überragende und das ist so absolut das Beste. Also wenn ich mir jetzt angucke, die äh, Säurefass-Episode finde ich deutlich besser. Das ist kein Vergleich zu Pickle-Rick. Ähm, die, die ganzen Top-Episoden, da, da ist, äh, weiß ich nicht, da, da fehlt für mich so ein bisschen. Und gerade weil es das Staffelfinale ist, ähm, finde ich, ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das, das mit Beth war vorhersehbar. Wir haben am Ende der letzten Staffel drüber, man hat eigentlich die ganze Staffel drauf gewartet. Das war jetzt, finde ich, jetzt kein Riesen-Reveal, der mich so, ja, irgendwie vom Hocker gehauen hat. Ich, was mir überhaupt nicht so vom Storytelling in der Folge gefallen hat, ist, dass wir in der ersten Szene direkt die Katze aus dem Sack gelassen äh, bekommen haben. Dass wir da direkt gesehen haben, so, da läuft jetzt da läuft jetzt die Beth und die ganze Folge lang war es eigentlich überhaupt gar nichts. Ne, hätten sie ihr doch wenigstens noch zwei, drei Szenen den Helm gegönnt. Wisst wie ich meine? Ähm, auch wenn ich jetzt Storytelling-mäßig, ja, jetzt nicht so, ja, wie ich hätte es mir ein bisschen weniger in die Fresse gewünscht. ne Das war jetzt halt so direkt, ey, hier, das ist die Folge mit der Beth, die wieder zurückkommt, so direkt erste Szene. Äh, und wenn du, die, die Episode funktioniert ja jetzt auch nicht standalone. Na, also du, du musst vorher was gesehen haben. Ja, wenn du jetzt ja, die einfach anwirst, dann die Folge funktioniert nicht, wenn du nicht alles andere gesehen hast. Ist
1: mir gerade als Herr Jens äh, das jetzt äh, erstmal auch aufgefallen, dass das wirklich noch so ein Negativpunkt wäre, dass du die nicht als erste Folge jemandem zeigen musst. Ja. So,
2: ich, ich erkenne definitiv ähm, die, die Stärken der Episode an, aber insgesamt, ja, wie soll ich sagen, so mit den Punkten, die ich jetzt ausgebracht habe, ist ist es eine der guten Episoden, aber gehört mit mir nicht also bei mir nicht zu den besten Episoden und äh, ich hatte mich, äh, ich, ich habe zwischen zwei Bewertungspunkten geschwankt und entscheide mich jetzt nach der Besprechung, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ähm, die, die untere Bewertung davon wäre ein bisschen, äh, ja vielleicht auch ein bisschen hart, äh, entscheide ich mich jetzt für die bessere und ich gebe dieser Folge acht Punkte.
0: Ja, das ist doch gut, da kann ich, ich schon Frau gut mitleben. Ja, das ist doch super. Mir ist es aber auch so gegangen. Ich habe auch erst gedacht in der Vorbereitung, dass ich der Episode eine neuen geben würde. Mhm. Aber das, bei mir ist es immer so, dass sobald wir anfangen darüber zu sprechen, ähm, sieht man gewisse Aspekte nochmal ein bisschen anders. Ja. Und da macht die Folge einem nochmal noch mal mehr Spaß. Und da entscheidet man sich dann grundsätzlich. Also ich habe sowieso hier zwischen 9 und 10. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt, wie viel Spaß ich jetzt da dabei hatte. Und dann habe ich einen gedacht, gut, dann ist die Episode für mich auch einfach ja. eine 10. Also. Ja,
2: bei mir war es jetzt die 7 oder die 8 und ich habe mich jetzt für die 8 entschieden. Mhm. Es ist, es ist eine gute, ja. solide Episode. Die, sie, sie erzählt mhm. ja auch wirklich viel und äh, sie ist da deutlich bemühter als äh, so, so ein paar Episoden, die ich jetzt halt mit sieben bewertet habe. Und deswegen möchte ich mhm. das schon so ein bisschen positiv hervorheben. Möchte mich aber auch irgendwo so, was meine Bewertung jetzt angeht, irgendwie so einsortieren, wo ich die jetzt realistisch ein, reinstecke, bewertungstechnisch. Yeah. Wenn ich mir angucke, was ich mit neun bewertet habe und was ich mit sieben bewertet habe, da passt einfach die 8 ne? vergleichbar, also Episoden, mhm. die ich vergleichbar gefunden habe, die habe ich auch immer mit acht bewertet und das ja. ist das, was mir jetzt so ein bisschen, ich sag mal die Bewertung, die mir so ein bisschen aussehen sehr Ja, Serie manchmal
1: hat man auch einfach irgendwie so ein Gefühl zu so einer Zahl hin, ne? ja. kann man es gar nicht so genau benennen, aber ich würde gerne mal drauf eingehen, was du gesagt hast, so von wegen, dass direkt am Anfang die Katze aus dem Sack ist dadurch, dass, was du ja auch vorher gesagt hast dass man es irgendwie erwartet hat fand ich das jetzt nicht so schlimm und es war auch nicht die Tatsache, dass jetzt dieses Thema angesprochen wird, sagte ähm, ich auch am Anfang, ich wusste nicht, ob ich das mag, aber wie es dann umgesetzt wurde in den vergangenen, in den äh, folgenden mm. 20 Minuten danach, ähm, das hat mir gut gefallen, mm. dass das nicht so aufgedrückt wirkte, dass jede Bess so wirklich ihre eigene Daseinsberechtigung hat und auch ihren eigenen Charakter, obwohl sie die gleiche Person ist und mm. so, hatte ich ja alles schon erzählt. Ja, auf jeden Fall. Also auch aus
2: meiner Sicht eine gute Episode. Definitiv. Das, ich glaube, da lässt sich nicht äh, viel dran rütteln. Und ich denke auch nicht, dass die Zuhörer da groß von der Einschätzung abweichen, womit wir dann zur wichtigsten Bewertung kommen. Und jetzt gibt es wieder, wieder viel ich zu lesen. Ich bin äh, sehr äh,
0: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte an dieser Stelle, bevor du loslegst, ja. noch einen Gruß loswerden. Ähm, wir sind von einem unserer Hörer, jetzt vor ein paar Tagen angeschrieben worden, oder ich, ich habe es euch dann weitergeleitet, nämlich von dem Alex. Äh, der hat uns über Twitter oder mich über Twitter angeschrieben und hatte gesagt, dass er vor kurzem erst auf uns gestoßen ist, auf dem Podcast und innerhalb, was hat er geschrieben? Ich glaube, von zehn Tagen alle Episoden gehört hat. Das war äh, Durchgeballert, wie er sagt, das ist schon, schon enorm, also großen Respekt an dieser Stelle. Deswegen liebe Grüße an den Alex und äh, liebe Grüße auch an seinen Kollegen, den Michi, das ist nämlich sein Arbeitskollege, der hat ihn auf den Podcast verwiesen, also vielen Dank Michi äh, für, dein, für deinen Ratschlag, äh, gut gemacht, weiter mhm. so und äh, ja, fühlt euch gegrüßt und wie sagt man heute so schön, ich küsse eure Augen. Oh Gott. Das ist ein bisschen ja. asozial. Der, aber nee, ich freue mich auch. Ja, ja. ich, ich glaube, Sie werden sich freuen. Nee, der Alex ist, ist der Schwachsel98 auf Twitter. Und er hat mir versprochen oder geschrieben, dass er jetzt eine Bewertung abgeben wollte für die Episode. Ja, Deswegen gucken. bin ich gespannt, ob er gleich auftauchen wird.
2: Gucken wir mal. Wie heißt
0: der Schwachsel? Schwachsel98.
2: Ja, gucken wir mal. Wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal genau. mit dem Ramon. Der schreibt nämlich... Eine super unterhaltsame Folge mit super dramatischem Ende. Mich stört nur der Logikfehler, dass sich alle wundern, dass es zwei Beth, Beths gibt. Es gibt unendlich viele in unendlich vielen Dimensionen. Ich gebe 9 von 10 Punkten. Ist eigentlich was dran, ne? Aus jeder, die, die, ob es jetzt Klon ist oder aus einer anderen Dimension, ist eigentlich scheißegal, ne? Mhm. Okay. Dann äh, Melodica. Wenn eine Folge dieser Staffel eine 10 verdient, dann diese, weil einfach alles stimmt. Trotzdem fehlt da der besondere Funke, den etwa die Atlantis-Folge im Kopf zündete. Deshalb aus Relativitätsgründen eine starke 9 von 10. Danke für die Staffelbegleitung, ich freue mich auf den Rickblick. Ryuk Very Sad schreibt, äh, Der Arzt am Anfang mit seinem Dialog hat einen super Anfang hingelegt. Ebenso lernt man in dieser Folge immer mehr und besser. Beth... Kennen, denke ich mal, soll das heißen. Allgemein hat die Folge schöne Anspielung auf Star Wars, allerdings ist sie manchmal sehr verwirrend. Insgesamt ist die Folge eine neuen. Stotterotter schreibt, falls es noch äh, mit in den Podcast kommt, die Bewertung hat er jetzt kurz vorher abgegeben. Ja, klar kommt es noch mit rein. <lacht> äh, ich finde die Folge echt gut. Äh, viel Kreatives äh, wie die Gürtelgeschichte, aber beim zweiten Mal schauen packt es mich schon nicht mehr so richtig. Aber immerhin finde ich Jerrys Rolle echt witzig. Acht von zehn angepinkelte Raumschiffe. <lacht> gut. So, Paddy Anz schreibt ausnahmsweise mal eine Zehn. Tolle Anspielung. Rick kriegt die Fresse so richtig poliert und am Ende ist er der Einzige, der was lernt. Humor ist richtig gut und die Folge wirkt einfach stimmig. Dinge werden aufgelöst. Ein schönes Staffelfinale. Ähm, ja, singt Invisible Garbage Truck Jerry. Kommen wir gleich zu.
0: Oh ja, 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 ja. ja.
3: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> e. Tomek schreibt, so viele geniale Gags und ein echt geniales Star-Wars-Ding-Finale. Ich kann nichts erwähnen, weil viel zu viel einfach genial ist. Außer, dass Rick ein Entscheidungsfeigling ist. Zehn von zehn, ich habe nur Hey gesagt. <lacht> Dann... Der Lenny. Ich gebe eine 9, vor allem, weil phoenix mensch sowie Tammy wieder da sind. Und ja, auch gleich wieder weg. Ne? Also, ist auch wieder... Ja, also für Tammy Trick. hat es sich eigentlich erledigt, aber... <lacht> genau. Kurz gesagt, die Folge fasst den gesamten Wahnsinn von Rick und Morty zusammen. Die Schuschkröte... Eine sehr gute und extrem lustige Folge und ein sehr guter Abschluss der vierten Staffel. Eine der meiner Meinung nach besten Folgen der ganzen Serie. Neun von zehn Waffen, die Jerry fallen gelassen hat.
3: <lacht>
2: <lacht> Dann der Berlu. Ich hoffe, es klappt mit dem Kommentar. Habe extra für euch Twitter gemacht. Eine super Folge. Oh. Ja, super. Cool, dass du dabei bist, Berlu. Eine super Folge. Sprüche wie Kannst du auch unseren Herzschlag stoppen? Äh, ja, okay, wir ergeben uns. Und ich sagte ja. doch nur, hey, ja, als ob er mehr machen könnte. Einfach genial. Das Ende ist zwar recht traurig für Rick, zeigt aber auch, dass er ein guter Freund ist. Wer nun der Klon ist, ist mir egal. Eine der besten Folgen der Staffel. Für mich eine 9 von 10. Diese Bewertung wird ihm präsentiert von Wrangler Jeans. <lacht>
0: Wir ja, haben wir einen Sponsor? Geil.
1: Ja, mega geil. So, ja. <lacht> dann äh, Younes. Oh, stell dich mal vor, wenn wir Wrangler als Sponsor hätten. Ey. <lacht> ja,
2: stell dir mal vor, wir hätten überhaupt <lacht> <Entschuldigung>. einen Sponsor.
1: <lacht> das wär schon Endlich wieder
0: neue Hosen.
2: <lacht> genau. So, äh, Younes. Äh, ich fand es extrem ich fand es einen extrem gelungenen Abschluss. Die wenigen weitergeführten Stränge im Rick and Morty Universum wurden zusammengeführt und in einer witzigen kreativen Folge befriedigend abgeschlossen. Von mir gibt es eine 10 von 10. Der Diak, die Folge ging in Ordnung, aber ich muss sagen, dass ich nicht sonderlich überrascht war. Gebe eine solide 8 von 10. Hatten wir nicht gerade schon Berlu? Jetzt kommt nochmal Berlu. Ah, okay, das ja. war die Bewertung von gerade noch. Alles klar. Lawrence Wargrave schreibt: äh, Wunderbare Folge, Ricks Interaktion mit Beths super ist super. Äh, die Story mit Summer und Morty, die sich dauerhaft streiten und dann doch zusammenarbeiten, wenn jemand anderes kommt. Das Anfreuden beider Beths und das Rick mal. Ich meine, dieses Beths, das ist super schwer auszusprechen, yeah. aber der beiden Beths ja. und das Rick mal richtig auf die Fresse bekommt. Emotional und körperlich 10. Jokes sind super eine 8, leider keine Aufklärung, wer der Klon ist. Die nächste Bewertung kommt von Ipsis Ini. Der Twist, dass es nicht aufgeklärt wird und die Benutzung alter Dinge wie das Erinnerungsgerät hat mir sehr gut gefallen. Witzig war sie auch und das Durchbrechen der vierten Wand bei Summer und Morty haben mir auch gut gefallen. Jerry war auf seine Art wie immer wunderbar dämlich, aber er hat ja seine Momente. Hat mich sehr gut unterhalten. Ich gebe 10 Beth-Klone. Der Steffo. Episches Staffelfinale, vieles aus anderen Folgen wird endlich aufgegriffen und weitergeführt. Wie lange habe ich mich gefragt, wie zum Beispiel mit Phönixmensch und Tammy passiert ist und ob Beth geklont wurde oder nicht. Da ich mir das schon seit Beginn der Staffel wünsche, 10 von 10. Ciotana Nagisa leider nur eine 5 von 10. Zack Breath 7 von 10, ganz gut spektakulär und die B-Story ist tatsächlich echt witzig, aber das gewisse Etwas fehlt für mich. Dann schreibt der Thomas. Hallo zusammen, ich habe mich eine Weile in einer anderen Dimension herumgetrieben, doch jetzt melde ich mich mit der Bewertung dieser Folge zurück. Die Storyline mit, mit Morty und Summer hat mir gefallen. Ebenso das Wiedersehen mit dem Gromflomiten- Phönixmensch, Tammy und der Therapeutin. Alles in allem hat es bei mir aber leider trotzdem nicht für die volle Punktzahl gereicht. Evil Morty hätte die Folge perfekt gemacht. 9 von 10 Dann kommt Eskarlation. Was für eine Folge. Es gab sehr viele gute Witze und Callbacks, mehrere epische Kämpfe und gerade durch das Ende löst die Folge fast jede Emotion aus. Für mich ein 100% würdiges Staffelfinale mit hohem Wiederguckwert und daher gebe ich eine 10 von 10 unsichtbare, vollgetankte Mülllaster. <lacht> Schatten 666, 8 von 10, ein gelungener Abschluss. Fand's cool, dass Beth der Handlungsstrang aus der letzten Staffel hier nochmal fortgeführt wurde. Dadurch, dass am Ende nicht aufgelöst wird, wer die echte Beth ist, kann man das Ganze in zukünftigen Staffeln vielleicht weiterführen. Maribu95, super gute Folge. Die Gags mit dem Unsichtbarkeitsgürtel sind wahnsinnig witzig. Der Konflikt zwischen den zwei Beths und Rick, der selber nicht weiß, wer wer ist, zeigt ihn auch mal wieder von seiner emotionalen Seite. 9 von 10. schwachsel 98. Ich fand die Folge einfach super. Es war alles dabei, die Gags waren gut, viel Story und Emotionen. Es war schön, alte Charaktere wiederzusehen, insbesondere Phoenix Mensch. Und ich bin gespannt, wie es in der fünften Staffel weitergeht. 10 von 10.
0: Da war er. Danke, Alex. Hat er ja da geklappt? Ah,
2: das war Schwachsinn. Okay, hallo, Alex. Ja. Danke für deinen Kommentar und natürlich auch für alle anderen. Not Your Biz. Tolle Folge mit vielen Referenzen und alten Bekannten. Würdiges Finale mit vielen lustigen Gags. Offenes Ende. Super kreativer Kampf zwischen Rick und Phoenix Person. Jerry rettet den Tag mittels Leichenschändung. Was will man mehr? Stabile 9 von 10. Abzug gibt's für die Wrangler. So, dann, er schreibt noch dazu, dass die Säurefass-Episode sein Favorit ist in dieser Staffel. Mhm. Dann kommen wir zu Lucarino. Ich fand die Episode sehr gut. Sie war sehr spannend und hatte auch sehr coole Kampfszenen. Bin gespannt, wie das wohl weitergeht und ob Vogelmensch wieder gut wird. Ich gebe der Episode eine 8 von 10. Ach ja, und viele Grüße an Vivus. Ja, Grüße an Vivus gehen raus. Fossibär 9 von 10 NX5, Planeten... Entferner von Xamax und Wrangler Jeans für diese Folge voller Star Wars Anspielungen. Ja, macht Sinn. Johnny C 137 Eine klasse Episode zum Staffelfinale. Endlich mal wieder eine packende Episode, äh, episodenübergreifende Handlung, spannende Figuren, die zurückkamen, ein toller Storytwist, ein Wahnsinnsfight und ein emotional gebrochener Rick am Ende. 9 von 10. PS, ihr macht das toll. Vielen Dank, Johnny. Oh, danke.
1: Schön.
2: Niklas, 10. Und ich finde es interessant, dass man endlich mal sieht, was mit der anderen Beth passiert ist. Dann haben wir Wako Shoti. Ich fand die Folge sehr gut. Ein wirklich würdiges Staffelfinale, meiner bescheidenen Meinung nach. Klare 10 von 10. So, oh, jetzt habe ich aus Versehen nach oben gescrollt. Verdammt. Verdammt. Ich habe hier gerade. <lacht> Scheiße. So. Dann fangen wir mal von vorne an. Äh, genau, ich fange mal <lacht> von vorne an. Äh, <lacht> Alexander Oswald. Super Folge, meiner Meinung nach. Das Highlight der Staffel 10 von 10. Andre, it's PP now. Ja, da haben wir Phoenix-Person. Ah, ja. ne? 10 von 10 mit Sternchen für diese unglaublich starke Folge. Action, Humor und Jerry as Tammy. <lacht> so, und dann kommen wir auch schon... Mal gucken. Ach oh nee, da kommen noch viele. Ich hätte fast gesagt, kommen wir zur letzten. Da kommen noch ganz viele. Abonniert, Volo und Kornel schreibt. Meiner Meinung nach die beste Folge der vierten Staffel. Die Hauptstory gut umgesetzt. Generell das Thema mit dem Klon hätte ich nicht erwartet. Und die Nebenstory war funny, aber trotzdem gut. Diese Folge gehört zu meinen Top 3 aller Folgen und ich gebe deswegen eine 10 von 10. Wir lieben euch. Danke. Ja, ah, wir lieben euch auch. Danke. So. Hallo. Eine Folge, die eines Staffelfinales würdig war, schreibt Mio-san. Die Folge hat ein gutes Pacing und viele alte Handlungsstränge, die aufgegriffen wurden. Dies hat mir extrem gut gefallen. Aufgrund der Handlungsdichte ist es etwas weniger Humor, aber für mich eine 10 von 10. Geht dich nichts anschreibt, schreibt, finde die Folge echt cool. Man sieht alte Bekannte wie Tammy und Vogelmensch wieder und die Klonfrage ist endlich geklärt. 8 von 10. Der Philipp schreibt, ich gebe eine 8 von 10, der Twist ist so überragend, ähm, allerdings habe ich nicht so oft gelacht. Moritz Bruder schreibt, in alle, alles in allem ein sehr gutes Staffelfinale, das auch nicht zu viel verrät. Gut fand ich, dass man Phoenix, Phoenix-Mensch und Tammy wieder zu Gesicht bekommt, ebenfalls fand ich es auch gut, dass endlich die Frage aufgeklärt wurde, ob Beth ein Klon hat oder nicht. Auch der Auftritt von der zweiten Beth war bombastisch. Da merkte man, dass Beth eben doch die Tochter von Rick ist. Es wurde auch nicht verraten, wer die echte Beth ist und wer der Klon ist. Was Freude auf die neue Staffel macht und viel Potenzial hat. Deswegen gebe ich 10 von 10 Klonpunkten. Pumpkin Alice, boah, die ist auch schon super lange mit dabei und am Bewerten. Das ist echt der Wahnsinn. Mhm, stimmt. Ähm, 8 von 10 Punkten war eine recht witzige Zusammenkunft der Familie. Geofrisur schreibt, auch von mir eine 10 von 10. Die Folge ist voll mit guten Sprüchen und die Handlung ist auch genial mit vielen epischen Szenen. Ich finde es auch gut, dass Rick alles äh, so ein bisschen um die Ohren fliegt, nachdem er immer das unangefochtene Oberhaupt der Familie war. Mein Highlight war schon witzig, ich habe mich immer gefragt, wer gewinnt und wenn wir gegeneinander kämpfen, äh, wer, wer gewinnt, wenn wir gegeneinander kämpfen, wo Vogelmensch dann sagt, dann warst du immer ein schlechter Freund dann schreibt der Christian Fritsch, so wünscht man sich doch ein Staffelfinale, Vater und Klon Tochterdynamik auf einem neuen Level das Potenzial der Serie wird von Folge zu Folge immer mehr erhöht, ich gebe eine 9 von 10, ich habe nur Hey gesagt <lacht> <lacht> Rick Sanchez schreibt äh, 7 von 10, gutes Staffelfinale nicht überragend, aber alles in allem eine solide Folge. Dann schreibt der DRK Emperor, 10 von 10, ich finde die Geschichte um die Klonsache sehr interessant und der Kampf ist auch sehr gut gemacht. Und die letzte Bewertung vom Nils. Ich habe die Folge schon öfter gesehen und fand es zum Todlachen, als die Aliens die Helden werden wollten und dann zerdrückt wurden. Das Ende hat mich ziemlich an das Ende von einem alten Schwarm erinnert, also Unity, ja. Ähm, insgesamt eine legendäre Folge mit einer Bewertung von 10 von 10. So, dann schmeiße ich jetzt mal hier meinen Biodiesel-Taschenrechner an. Wir haben 8 ja, Punkte.
1: Schon einige 8 ja, Punkte von Paco,
2: 10 Punkte von Jens, 10 Punkte von Björn und die Zuhörer kommen im Schnitt auf 9,1 Punkte. Damit ist diese hm. Folge gleich auf mit der Säurefass-Episode und gehört zu den am besten bewerteten Folgen Überhaupt und wir kommen in einer Krass, Gesamtbewertung yeah. auf eine 9,25.
1: Nicht schlecht. Sehr gut. Das Sehr ist gut. Äh, richtig like Barbie-mäßig. Das ist richtig like Barbie-mäßig. Ja. <lacht> <lacht> schön gesagt.
0: Ja, ja.
2: Schöne abschließende Worte. Ne? Ja,
0: schöne Folge. Absolut. Absolut. Ja, ja vielen Dank für die schön. vielen Bewertungen. Ich weiß nicht, haben wir den Bewertungs- Rekord wieder geknackt? Nein, nein, es ist, es ist äh, sogar ein Ticken zurückgegangen, tatsächlich. Ach, schade, ja. Okay. Ja, aber, aber gut, war nicht nichtsdestotrotz so. waren es, ja, es waren super viele. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der ähm, sich hier jetzt beteiligt hat und ähm, uns auch so liebe Worte geschickt hat, sei es jetzt ja. persönlich oder jetzt auch innerhalb der, ähm, der Bewertung. Also, das ist immer ganz toll, wenn mhm. wir sowas erfahren. Das ja. ist äh, Balsam für die Seele und das ist immer wieder schön zu hören, dass so viele andere Leute auch Spaß an der Serie haben, sich auch Gedanken machen und ähm, ja, auch man hört ja immer wieder in diesen Bewertungen, dass so ziemlich alle Aspekte damit drin sind. Ähm, wir haben es, glaube ich, schon oft gesagt, dass auch Sachen dabei sind, die wir gar nicht besprochen haben, die wir gar nicht berücksichtigt haben. Ich habe zwischendurch, ähm, habe ich auch mal gedacht, ja, wir sind auf das Thema Klonkriege in Star Wars ja auch gar nicht eingegangen, ne? Obwohl man das jetzt hier hätte auch erwähnen können als äh, als ja. Ja, äh, Referenz immer noch zu, zu Star Wars. Nicht hätte man auch
1: schön in den deutschen Titel einarbeiten können. oder? Ja, ne?
0: Der ja. kriegt der Klone oder sowas. Ja, Keine Clone Ahnung. Wars. Das wird
2: ja schon reichen, Clone Wars. Ja. Ja. Das ist nicht like a Barbie-mäßig. Das don't. Nee. Das ist don't like a Barbie-mäßig. Quasi. Genau. Und ja. <lacht>
0: Scheiße. Leider ist das so, aber. Ja. Naja. Auf jeden sehr Fall schön.
2: vielen, vielen Dank für eure Bewertung. Wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid, beziehungsweise bei der nächsten Folge ist gut, ne? Wenn ihr bei der nächsten Bewertungsrunde mhm. mit dabei sein wollt. Und äh, ich glaube, da, da kommen wir jetzt gleich ja auch noch zu. wir Als nächstes steht ja der Rickblick auf die Staffel äh, 4 an, wo wir nochmal alles auseinanderdübeln. Oh ja. Und äh, da machen oh wir standardmäßig ja. so, dass wir eure Meinung natürlich auch wieder umfangreich einbinden wollen. Und da stehen jetzt in den nächsten Wochen sehr, sehr viele Umfragen an, an denen ihr alle teilnehmen könnt, damit wir gemeinsam uns so einen Gesamtüberblick über die Staffel 4 verschaffen können. Und diese ganzen Umfragen laufen über Twitter. Also wir genau. machen diese Umfragen über Twitter. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage mal zusammensetzen, überlegen, ähm, was wir denn da so in die Tombola werfen, dann umfragen. Und ihr könnt dann teilnehmen und quasi ja, Bestandteil dieser Gesamtbewertung der Staffel werden. Dafür uns einfach auf Twitter ähm, abonnieren, uns auf Twitter folgen. Wir sind da at rickandmorty.de. Und äh, wenn ihr uns da... ja abonniert, uns da followed dann verpasst ihr keine Folge mehr und eben auch keine Umfrage, auch äh, zu den Bewertungen von künftigen Episoden.
0: Ganz genau. Also, ähm, wer unseren Rickblick kennt zu den vergangenen Staffeln, der weiß, dass wir immer verschiedene Kategorien haben, die wir ähm, zusammenstellen, wo wir dann nochmal ähm, ja, eure Meinung hören wollen, wo wir Abstimmung machen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen auch der Fall sein. Ähm, wir sind natürlich auch davon abhängig, wann äh, Staffel 5 beginnt. Bis dahin haben wir noch den Rick blick vor uns, und vielleicht noch das eine oder andere, aber dazu später mehr. Und wir werden jetzt in der nächsten Zeit diese Umfragen machen. Von daher nehmt fleißig teil über Twitter, sagt uns eure Meinungen, ähm, macht da gerne mit und ähm, dann können wir mit Sicherheit einen gesunden Abschluss oder eine, eine, einen freudigen Abschluss dieser Staffel dann noch äh, zusammen zaubern und... Dann noch ein bisschen was auf die Beine stellen.
2: Ja, das sind doch wunderbare ja, abschließende gut. Worte.
1: Ja. Ja, so war alles losgeworden.
0: Ein gütiges Staffelfinale. Für jeden.
1: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns zum Rick Blick. Jo. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide und an vielen, vielen Dank an alle, die ihr zugehört und geschrieben habt. Äh, wir lieben euch auch alle.
0: HDGDS. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Und fürs Teilnehmen und wir hören uns. Ciao. Ja, so wie Jens sagt.
1: Post-Credit ziehen. Überraschung. Ja, immer noch hinten dran folgt. <lacht> zusammen mit äh, Jerry und seinem Unsichtbarkeitsgürtel, den er nach dem Pinkeln scheinbar einfach behalten hat. Und jetzt sich aber doch endgültig von ihm trennt. Äh, sie hatten viel Spaß, aber jetzt heißt es, äh, mach's gut, alter Freund. Und er wirft sie in die Mülltonne. Die Mülltonne wird genau in dem Moment vom Mülltonnentruck. Hochgehoben und gelernt und in dem Moment verschwindet der Mülltonnen-Truck <lacht> oder der Mülltruck. Es gibt gar keinen Mülltonnen Truck, ne? Ja. Ähm, egal. Ja. Und äh, Müllwagen. die zwei, zwei Fahrer springen raus, total verwirrt. Man sieht sie erst nicht, dann sieht man eine, man sieht eine unsichtbare Tür aufgehen. Und dann <lacht> sie dann raus. Und ähm, da kommt auch ein Sportwagen angeflitzt und Jerry versucht noch das Schlimmste zu vermeiden und meint so, halt stopp, da steht ein unsichtbarer Müllwagen auf der Straße ja, gut, aber es ist zu spät, der Wagen fährt rein der Typ steigt irgendwie total unverletzt aus irgendetwas aus aber man sieht es ja nicht, wird ja alles sofort unsichtbar freut mhm. äh, sich, dass er lebt aber dann das explodiert ist, etwas Unsichtbares das ist, so
2: krank. das ist so krank
1: und er liegt da
0: zersprotzt er wird dann auch wieder unsichtbar <lacht> er wurde nie mehr gesehen, ja.
1: Dann denkt sich Jerry auch, warum eigentlich nicht? Und dann kommt nochmal ein cooler Song mit äh, Invisible äh, Garbage
0: Truck Jerry. Garbage Truck, Garbage Truck Jerry. It's
2: ja. a new franchise.
0: Ich dachte, Der ey, Song ey, ist doch bestimmt ein, von Dan Harmon gesungen. Ey, oder? Ohne
2: Scheiß, ich dachte, jetzt kommt eine neue Folge. Garbage Truck Jerry, so als Überbrückung zu Staffel 5. Irgendwie so eine kurze 3. <lacht> Aber ich, das wird ja gleich auch noch aufgeklärt, ne? wann das Franchise denn endet. Ja.
1: <lacht> ja, das ging eine Minute lang das Ja, war genau. das, ich <lacht> äh, Aber bis dahin hat er wenigstens schon mal einen Pimp aus dem Weg geräumt äh, der da in so einer Gasse steht und meint so, ja, dein Job ist es, mit Typen zu schlafen mir das Geld dafür in zu
2: geben Ist nicht diskriminierend äh, gemeint ja. das ist deine Jobbezeichnung <lacht>
0: <lacht> Das ist sehr nett gesagt ja. <lacht> äh, ja, und
1: der wird dann aber auch gegrabt und in den unsichtbaren Mülltruck Geworfen. Ähm, ich habe im Internet gesehen, er steht auch in der Liste der toten Leute, oh. also vermutlich. Oh, Jerry hat ihn getötet. Ja, sein Mörder. Ja, wirklich. Ähm, ja, und da steht noch irgendwer, äh, nicht irgendwer, das ist ein Name, äh, der mir jetzt gerade nicht einfällt: Mike Mendel. Genau, der oh. Verstorbene ist Ende 2019. 2019. Der wurde auch schon mal geehrt, glaube ich, in der Post-Credit-Szene woanders. Genau. Memory of Mike Mandel. Ja. Ähm, jetzt steht er da mit einem Hund, während ein unsichtbarer Garbage-Truck vorbeifährt. Das ist und äh, es wird gesungen in New Franchise, äh, bis der spritlich ist. Ja. Und dann sieht man Jerry, er versucht <lacht> einen unsichtbaren müll zu tanken. Ja. <lacht> Sich so tastet. Hätte hm. ich mir eigentlich denken können. Ach, scheiß drauf und rennt weg. Ja, <lacht> sehr geil. Das war eine der besten
2: Post-Credit-Scenes überhaupt, finde ich. Ja. Richtig geil. Ja.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, das haben sie echt gut gemacht. Ja. Schöner Abschluss. Man denkt ja noch so, ja, man weiß, es kommt eine Post-Credit-Scene und ähm, man überlegt dann, was könnte denn jetzt passieren? Kommt jetzt tatsächlich noch irgendetwas, was irgendwie noch die Geschichte offen lässt und wir jetzt tatsächlich warten müssen bis Staffel 5, mhm. bis das dann aufgeklärt wird, aber es wird dann zum Glück einfach nur in so ein Gadget aufgegriffen und Jerrys typische Verhaltensart und Weise ähm, damit umzugehen, war echt klasse gemacht.
1: Ja, sehr geil. Coole post credit ja.
0: ja, absolut.
1: Ich auch. Ja. Hat der äh, Jerry auch verdient nach so einer heldenhaften Trag. Ja, ich auch.
2: mal wieder das in, ins rechte Licht gerückt. Ja. So
0: ungefähr, genau. Gut, uh, alles klar. Dann sagen wir vielen Dank, behalte Twitter im Auge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Juhu. Macht's gut. Bis
2: den, Bart. Tschüss.